0: Estamos no ar com mais uma Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua, tudo bem?
1: Fala Petri, tudo certo, tudo maravilhoso. Como é que foi de fim de semana? Final de semana, cachaça pra caralho, porque não tem como viver a semana inteira de boa e não chegar no final de semana e encher a cara, né? Boa. Porque agora você conhece meu novo estilo de vida que é acordar, banho gelado. Tá fazendo? Banho gelado. É bom, né? É bom, bom pra caralho. É certo que... O cara que... fica
0: muito louco Nossa. com banho gelado, é bom pra ah, cacete. Banho gelado não é bom nem de noite, né? <risos> O
2: cara é quer acordar cara. e fazer, puta
0: vida. É que depois, de, depois que tu tá no banho gelado e tu começa a pensar naturalmente sobre a vida, tu entende, caralho, isso aqui é foda pra caralho. Sim. Porque tu fica assim, né? Daqui a pouco tu vê tá natural, tu tá tomando banho gelado. Entendi. Do nada. É,
1: eu percebi que é só você ignorar que o banho tá gelado. Ah, é? É só você ignorar Escola que a água tá gelada que, que vai de boa.
0: É uma auto-hipnose é auto o cara tem que fazer. Ah, entendi. É muito doido. Foda. Eu dei uma regada, agora que ficou frio, eu fui pro quentinho. Não é, consigo,
2: é. não consigo. Eu tomo aquele quente que, o, que chega <risos> assim, que eu... o crânio a desfigurar.
0: Cara, sabe que nem aquele Sarmore. cara do Batman. <risos> o cara do Batman. Duas aquele... caras, duas caras. Isso, o cara saiu duas caras do <risos> banheiro. É, o Dente entrou. Vamos lá para os avisos. Grupo Bom. do Aderiva no Telegram, sacocheio.tv. Você manda suas perguntas para os convidados lá. É, por áudio, dá para mandar por... hoje por áudio ou não?
1: Dá para mandar por áudio sim, pode então, mandar por áudio.
0: Então mandem suas questões no grupo da Deriva no Telegram por áudio, que depois a gente passa aqui para o nosso convidado. O que mais que temos aí?
1: Temos as Flowcoins na plataforma do Flow. Você pode mandar agora uma, uma, uma novidade que tem, que você pode mandar também por, é, perguntas por áudio na plataforma do Flow. Oh. E você pode mandar por vídeo também, pelas Flowcoins Se você quiser mandar uma questão, uma pergunta aí, no, que a gente vai ler no final do programa, a gente vai ouvir aqui ou assistir. No caso, se você quiser mandar em vídeo, você tem essa opção agora na plataforma do Flow. E é isso aí. E a Twitch. A gente tá ao vivo também na Twitch TV, no site Roxo. Site Roxo. E a Superchatos. Super chatos serão lidos no final <risos> de, da live, se a gente quiser. Isso.
0: Manda aí. É tipo, o nosso super chato é tipo um cassino. Você bota o dinheiro lá, provavelmente não vai ter valido a pena. Opa, tem essa armadilha aqui, gente. Como... Camarre <risos> com armadilha? Sempre que acontece isso é porque a conversa é boa, entendeu? É, é mesmo? Pior que verdade. Só esses são os avisos, né?
1: Tá tudo esses certo. Esses são os avisos. Xtreme 21.
0: XM21, treinos pra fazer em casa. Acessa aí arturpetri.com.br Xtreme21. O XM21, Xtreme como você tá vendo na tela aí, é uma plataforma com mais de 300 treinos pra você fazer na sua casa usando apenas o peso do seu corpo. Tem um treino que tá passando aí, eu acho que no vídeo Que o cara usa uns halteres, né? Mas você pode usar uma garrafa de água e tal Esse é o único treino que precisa de altero ou pezinhos Tem outros treinos lá que você só precisa de uma cadeira Mochila com livro Você pode entrar em forma em casa Sem precisar ir em academia nenhuma Com o XM21, acesse aí x21 Acabou? Uh, acabou Então vamos trabalhar?
1: Bora trabalhar
0: O convidado da deriva de hoje é o Nando Viana e aí? Sou eu Conterrâneo. E aí, como está? Até da onde exatamente? Por Exatamente do Porto mesmo? É, exatamente. É ah, privilégio, mano. Lá <risos> pra baixo,
2: perto da Redenção, lá. Pode crer. É, eu sou de esteio mesmo. Morei, fui morar em Porto Alegre agora, ano passado, Foi o que eu fui morar na casa da minha mina, ela morava lá. E aí eu fiquei um ano de Porto Alegre, mas não... Ah, tu não é de lá. Eu não sou natural de lá, sou de esteio, meio bicuíra, assim, do ruim, sabe? Do nascido no São Camilo.
0: Eu só ia pra esteio <risos> pra fazer tatuagem. Aonde Era... você fazia? Era com um cara lá
2: que... É mesmo? O, o Bafo, dele. não.
0: Não, Júnior, alguma coisa. Ele tinha uma... Quase que eu falei uma clínica. É porque é meio parecido, né? Uhum. Tem umas marcas de dentista. É, é parecida. É parecida,
2: <risos> a sepsia.
0: É. Cuidados. Agulha. É. É máscara, né? Máscara azul na cara é. do cara. Oito anos pra entrar na faculdade. Não, mentira. <risos> Ganha tanto quanto também. Tanto quanto. Aí é. é. eu ia pra esteio lá fazer tatuagem na, porra, porra, com eu um cara
2: Eu tava falando sobre tatuagem. Eu tenho que fazer tatuagem também. Eu não fiz até hoje. Não faço. Não, tu acha ruim fazer? Mano? É horrível. É mesmo? É vale vale muito?
0: Não. Pra quê? É... <risos> Falou o cara, cara Mas não tem porquê. Eu sempre olho no espelho e penso: por que eu fiz pra isso? Que, que tu fez que, é Que bobagem.
2: Eu tenho vontade de fazer desde os 16. A minha mãe assinou um papel lá com 16 que eu podia fazer. Foi difícil convencer ela. Eu tinha ganho 50 pilas, saca? Mas 50 pilas na época devia ser uma puta grana. E aí eu ia fazer, ia fazer, fazer, não fiz Passou o tempo, nunca mais fiz mas Agora minha mulher me deu um vale tatuagem de Natal Eu devo fazer esse ano
0: De Natal, Já é, é, tá foi. no meio do ano já
2: Já, mas é porque tá fechado O cara não se pilha muito para ir eu Fiquei inventando desculpa também mas não, não... O que tatuar é que é o difícil, assim porque para tatuagem ir pro óbvio e pro coisa e, ou ficar datada é muito fácil, saca? Tu vê um cara com uma tribal, você fala, esse cara é dos anos 90.
0: É, ou é o Rafinha Baço. Isso, é
2: isso, isso que é dos anos 90, meio que ele deve ter o interesse da tribal dele veio nos anos 90, sacou? 80, 90. E aí ele quis fazer Só que ele só teve dinheiro mesmo em 2007 Aí
0: eles vão fazer meu sonho Uma moda passa passageira que ele manteve assim, É né? essa
2: que eu acho agora muito bonita Mas eu tenho medo de ser moda passageira Que é aquela que as pessoas tipo no peito assim, É tipo uma tinta guache, já viu? Que é meio umas cores assim Tem uma paleta de cor As pessoas <risos> fazem um pássaro Aí aquele rabo é dessa tinta guache aí <risos> Pra que
0: fazer pra isso? trabalhar artístico Compra um quadro, né? E pendura atrás da cama É, é Não precisa ficar botando braço, assim. o braço
2: Sabe que quando os judeus foram mortos no holocausto Mano, isso é muito triste que eu vou falar Não tem nada a ver que esse assunto Mas me lembrou tinha um. ah e a galera foi ficando. Já... Só os ruins, né? Lá na, na Alemanha. Aí só foi ficando, assim, naquela época, foi ficando só os piores. Aí, quando sobrou mesmo a galerinha, começou a ter. ter... O sadismo começou a pintar uns negócios, assim, sabe? A sentindo a vontade, o sádico de é. propor coisa. E daí começaram a fazer babajur de pele de judeu morto. Tem até hoje, em artigo pra vender essa porra e tudo, tatuado e tal, sacou? Eles faziam abajur e vendiam abajur de pele de, de, de
0: ser humano. E é isso aí, a tatuagem do cara junto? É, Nova E a tatuagem do cara junto? Se era, se era com tatuagem, era mais exótico ainda, sacou? Ah, mas aparecia a tatuagem do número dele no Do número, no por exemplo. É, Nossa, daí fica... Que doideira, né? O cara comprava isso pra deixar do lado da cama pra lembrar todos os pra dias. Pra lembrar, é. Olha o,
2: o, o nível, quando não tem um parâmetro ali, a galera se solta, tá ligado? O cara acendia a luz e lembrava do que aconteceu. Olha só. <risos> 100 milhões, todo dia de manhã. <risos> 6 milhões.
0: <risos> todo dia. <risos> Ele acendia a luz e lembrava. Olha, dentro dos malandros, cara. Caralho, quem que é isso? Uma pele de um cara que morreu há Não, pouco tempo. É. E o, o trabalho do cara que tirou a pele também... É um outro trabalho. É um outro artesão,
2: trabalho. né? Quer pra tirar sem arrebentar, assim, o negócio. Deixar sem a tatuagem
0: intacta, né? Não,
2: mas daqui a, pouco é, daqui a pouco é fácil também. Daqui a pouco é tipo... Quando tira de. Que eu já vi, assim. Não vou querer comparar humanos com animais. Mas, assim, quando eu já vi de, de tirar de animais, eles têm um jeito de esquenta. Né? E depois ela sai com mais facilidade. Eu jogo mago aqui. Quem é? Galinha? Já viu galinha? Cada galinha? <risos> tu, tipo... <risos> Novamente, eu não estou comparando. <risos> né? Nada. De com univers... animais. É, é, não é não só nesse universo, não é isso. <risos> <risos> mas a questão da galinha também. Então deve ter um jeito de tirar a pele.
0: E fazer abajur. E é fazer abajur. Os caras inventaram <risos> isso, cara? Eu quero um abajur de pele de porco. E,
2: pá, e tem. A né? abajur, abajur vegana. Abajur, bem isso, isso. abajur é de é uma alface. grande uma grande mandioca assim, sacou, envolto de pele de porco. Isso.
0: Nossa, que horror. Um abajur de alface. A base
2: é uma couve-flor em cima, paradinha, que do... ficar bonito, abajur de, de brócolis assim, né? E
0: eles brigam com quem tem abajur de carne de animal, de pele de animal. Isso. Aí vira uma callspiracy. Uma... Veja como é que faz. Uma é, eles... <risos> Como se faz o abajur que vocês usam, aqueles Maravilhoso. Esse foi o melhor início da história do de Deriva hum. Adorei. a gente fica por aqui já. Vamos embora. Boa tarde, pessoal. <risos> tchau, tchau. Eu tava falando em off aqui que eu fui no show teu 2017. Isso, é, exatamente. Na Hanrigues, né? É, e aí tu. Como tu é que era o nome? Era o que, que tu tava lá.
2: de. Era o da turma do Fundão dg 81 não. Ou era o A Vida Não Tá Nem aí pro Teu Planejamento? Esse que tu tava com roupa de urso, aquela? Ah, foi a minha estreia desse show. É? Foi em 2017 17. É, não foi 16, não? Não. Dezessete. É, eu acho que foi estreia, foi a estreia do show desse show. Eu gravei outro em 2015, 2016, daí trabalhei em 2016, eu acho que dois, acho eu, a minha timeline é muito boa. Aí em 2017 eu peguei e falei, ah, mano, vou estrear no Porto Verão Alegre. Foi no Porto Verão Alegre, no festival? Não. Eu, tu tava em um
0: monte de sessão lá no teatro. Então, Várias sessões. É mesmo? O Dan Higgs é aquele perto da PUC. Lá, esse né? aí, esse aí. Tu então, tava com... Várias sessões por fim de é, semana. Eu assim. fiz, é,
2: eu tentei embarcar uma temporada, eu não me recordo, porque eu fiz várias vezes lá nessa, nesse período, assim, entre 2011 e 2015, eu fiz um monte de vezes na Então eu não consigo dizer, sabe, uhum. dizer, 2016, 2017, exatamente quando foi, mas eu acho que foi alguma temporada que eu fiz, se é o do Panda. Eu tava, eu. Dupan, eu tava, eu entrei com um buquê de flor amarelo consegue lembrar caralho, disso. Caralho, acho que sim. Tá, então, tá, é só esse achar já dá uma coisa. Então eu acho que foi a minha estreia mesmo de a primeira vez que eu fiz, saca? E eu acho que eu fui no segundo
0: fim de semana, é, alguma é, coisa assim. E
2: foi aí, foi aí mesmo, que teve dois finais de semana, foi isso aí. E é, aí foi umas três sessões, né? E Duas. três pro final de semana, eu acho que foi isso. Três, foi, foram seis ao total, é. Coisa para caralho. Foi, é, eu nunca tinha botado gente, então eu nem tava na TV, eu acho, eu tinha acabado É, eu acho que eu não tava na TV ainda, tava? Você não, não tava eu tinha acabado de entrar, sacou? Assim, não, não, era uma coisa, era um. Tentar aquilo foi um empenho de grana, sabe? Um, foi uma tentativa mesmo assim, diz, mano, vamos ver o que, que vai dar, se a gente consegue meter seis sessão e ver, fazer que as pessoas que não foram na primeira digam, ah, mas tem, vamos ver na segunda, sabe? Que uhum. tenha, que consiga fazer. E aí tentamos, e foi legal, foi legal, na real, foi um Porto Verão Alegre mesmo. Foi por peguei, isso peguei umas seis datas lá, se eu não me engano foi.
0: Cara, aí eu, a gente tava falando em off aqui, aí ele perguntou, mas tu foi, foi bom o show? Aí eu falei, cara, eu não é. lembro. É. Aí tu falou, então se não foi, não esqueci. Foi uma merda, né? Foi ruim. <risos> uma merda. Aí eu já, eu já quero puxar o, o, o gancho, que quando o Ventura vem aqui, ele falou que tu é um cara que tu acha que tudo que tu faz é uma merda. É, eu tenho, tendo a achar. <risos> eu tento achar, ele falou isso aqui ele falou, ele falou assim, tu é igual o Nano Viana vocês vão se dar bem porque ele sempre acha que o que ele faz é, é uma eu merda sempre
2: acho. eu comecei a fazer, voltei pra terapia agora, depois de uns 8 anos, 10 anos sem fazer, sei lá uhum. eu voltei agora e eu sabia que eu sempre soube que eu sou um pouco autocrítico assim, né tem muita... E crítico no geral. Autocrítica é só uma, um, mais uma crítica que eu tenho, né? Porque eu fico uhum. criticando tudo. Uhum. E aí eu tô tentando agora dar uma segurada nisso, assim, dar uma melhorada. Porque eu acho que isso também depõe. A gente a, a é uma, vira uma obrigatoriedade algumas coisas, porque você sabe o padrão que você quer, você sabe aonde você quer chegar e você sabe que você tá no meio do caminho. e Daí tem uma impaciência, tem um, tem um, é né, uma pressão uhum. sobre isso que faz o trabalho às vezes não ser prazeroso, entendeu? Uhum. Então, eu tô tentando com a terapia diminuir um pouco dessa crítica aí, porque eu acho que ela vai me ajudar a produzir mais. Se eu for
0: menos crítico, tá mas tu construiu bastante coisa mesmo com essa autocrítica muito exagerada.
2: Não é o que, o que eu e meus amigos próximos achamos, assim, talvez. Porque eu acho que eu produzi pouco em relação a outras pessoas, entendeu? Ah. Mas eu produzi muito em relação a outras pessoas também. E aí te dá esse parâmetro. <risos> mas como eu tô no meio, eu acho que eu produzi pouco porque eu tô olhando pra cima e sou muito crítico.
0: Então, <risos> tu deixa de produzir às vezes porque tu acha que aquela ideia não tá boa ainda? Não, eu, eu faço... Não, não, eu
2: tento ter uma ideia muito grande, entendeu? Uhum. E aí... <risos> E aí eu tento aumentar ela e tentar fazer alguma coisa justamente pra, talvez, uma, pra eu não chegar lá, sabe? Pra eu bi Acho que é uma coisa psicológica muito doida aí. Uma síndrome do impostor misturada com um monte de coisa maluca, sacou? Uhum, então uhum. eu não... Eu, eu gosto de ter as ideias muito grande, ou eu fico me boicotando, começo a escrever. Eu estou tentando escrever um livro. Eu tô sempre falando isso agora nos últimos tempos. Faz Pô, dez mas... anos que Não, fazer... não, não foi agora, que a ideia desse livro foi agora. E aí eu fiquei. Mas tive uma ideia, a ideia é legal, tô com uns personagens, comecei a montar, fiquei um dia. Sentei para escrever, já deu uma bloqueada. Porque eu sei o tipo de livro que eu quero fazer. E daí eu já começo a escrever e já fico e não é assim, Ih, será? Será que tá indo? Ah, qual? É essa opção ou é essa opção? sabe Daí você começa a ficar nessa dúvida E quando você vê você tá bloqueado pra escrever Em vez de estar tá pensando na história e de, Naquele flow gostoso Você tá meio pensando no bloqueio então? E que
0: tu faz? aí tu levanta e sai da frente daí Eu dela. não faço nada <risos> Eu nunca faço nada, babei tudo aqui e aí tu não passa o dia inteiro se culpando Puta, não escrevi aquele isso, bagulho Isso, exatamente né? é Isso aí,
2: isso aí, é isso aí Eu já achei meio parecido então.
1: <risos> Aí eu fico
2: o dia inteiro pensando Ah, mano devia ter feito, devia estar tá fazendo mais, devia não sei o quê, é a culpa da da crítica mesmo. Não, não é que a gente não sabe o que é bom, a gente realmente pode saber o que é bom, mas a gente tem um desencorajamento para chegar até lá. Porque precisa de um, todo um trabalho, de toda uma refação, de todo um zero pra você acertar os acertos. Aí você consegue uma versão mais ou menos daquilo que você queria, que nem era bem aquilo uhum. e que daqui a pouco é um puta sucesso, super legal e todo mundo queria aquilo e ela é definitiva, sacou? Uhum. E foda. E aí você conseguiu fazer, mas bah, nem era o que eu mirei, uhum. saca? Uhum. Mas você conseguiu. Eu acho que é aí que você chega nas grandes coisas que a galera faz, assim. Qualquer gente, qualquer pessoa que produz, saca?
0: Mas como é que tu conseguiu trabalhar com stand-up? Porque o stand-up é aquele feedback que vem na hora. É mesmo, né? É. é. E,
2: e... Eu, eu sei por quê. É. Eu vou, só que é uma coisa que é presunçosa que eu vou falar, porque eu nunca fui muito ruim, entendeu? Eu sempre fui de médio pra bonzinho, é. mesmo quando eu comecei, porque quando eu comecei tava todo mundo começando, tirando os que já estavam ali há um, dois anos fazendo, Rafinho, Danilo, essa galera, e, e daí a gente entrou na esteira e nós éramos amador e eles eram os caras que tava começando a pegar lugar na TV, entendeu? Era essa a relação. Então a gente, eu e todo mundo que começou comigo era igual, assim... A não ser os ruins mesmo, assim. A galera que já. Diz, ah, isso aí não vai dar, sacou? Isso aí vai ter que se esforçar mais. Então eu nunca tive a sensação de que eu era muito ruim. Eu sempre tive a sensação de que, olha, achei, consigo fazer sem embaixadinha. Sabe? Você disse: olha, eu consigo fazer umas embaixadinhas. Eu disse, olha, eu tô conseguindo, vou treinar mais. Que ruim, ruim. não. Tá. Claro que se eu olho agora, eu acho uma merda. Se eu olho de três meses atrás, eu acho uma merda. Imagina eu olhar o ano início de carreira. Mas na época não era esse sentimento. Entendeu? Era um sentimento de atualidade. Eu tava fazendo o que estava se fazendo na atualidade, então me deixava um pouco confortável.
0: Entendi. Então tu desenvolveu essa autocrítica depois que se estabeleceu nessa profissão?
2: Não, eu acho que talvez o stand-up tenha me dado uma folga da autocrítica em um... Breve momento, ah. <risos> Eu acho que eu sempre fui. E eu acho que eu, em, quando eu encontrei a comédia, eu encontrei alguma coisa que eu. Eu sempre achei que eu não sabia fazer nada, irmão. Sabe? Eu já tinha passado por 10 empresas, fiquei 9 anos na faculdade pra ter que terminar de pagar ela. Eu tava meio desacreditado já no bagulho que eu tava fazendo. Então, uhum. quando pintou a comédia, ela virou a, meu, a minha tábua de salvação, assim, de eu dizer, mano. E eu sempre tive. O interesse, pela, não vou dizer vocação, mas interesse pelo assunto cômico desde criança e de, de colecionar coisas. O Joe escrevia pra Veja, eu recortava aquela página do Joe e guardava, porque eu ia no consultório né, do, Odonto, aí eu vi que tinha, eu cortava, sabe, uhum. porque eu achava isso meio maneiro esse universo. Saiu o Xangô de Baker Street em 92, sei lá, quando ano que foi lançado, eu pedi de presente de aniversário, porque eu era inter interessado nesse universo. Eu devia ter uns 12 aninhos, assim, eu era uma criancinha, mas eu gostava. Então quando pintou a comédia Eu disse, caralho, eu vou poder fazer comédia Irmão, e, e existe essa profissão Eu gosto dessa porra Aí eu tentei e eu tinha, levava um pouco de jeito Eu disse, não, tem como, tá ligado Tô uhum. nove anos fazendo outro rolê Que todo mundo tá dizendo que eu sou um bosta em todos os trabalhos que eu vou O que, que tu fazia antes? Eu sou publicitário de formação uhum, uhum. E trabalhei na área em várias
0: coisas uhum. sabe? Sempre foi uma coisa Ligada à criatividade e artes Sempre
2: foi é. Sempre gostei mais disso assim uhum. Era minha minha, minha opini opção na faculdade antes de, de tentar publicidade era teatro mesmo, mas aí os, os meus pais ficaram meio me desacreditando, sabe? Essa coisa. Ai, filho, faz um curso paralelo e vai fazer a faculdade, essas coisas. Entrei nessa, até, até foi bom ter feito publicidade. É um, é um curso é um curso meio. Merlin. É um meio merda, assim, saca? É um curso meio merda, porque você. É, você consegue aprender todas as coisas da publicidade trabalhando né, ativamente no, no ramo que você quer especializar. Então ela, ela te dá um jeito de você entender mais ou menos, mas meio fajuto. Assim. Uhum, e uhum. também porque os professores que estão na faculdade, eles, geralmente eles dando aula, não querendo desmerecer todos os professores do Brasil de, do curso de publicidade. Já mas desmereceu. muitas vezes, <risos> muitas vezes, eles são ex-pessoas do mercado que pararam de trabalhar no mercado pra dar aula. E aí, no mercado publicitário, mano, qualquer mercado, cinco aninho, já faz muita diferença. Uhum. Já mudou tudo. Já é outro programa, já é outro não sei o quê. Aí o Facebook entrou e a mídia mudou totalmente de, de, de parâmetro e o negócio que era preencher tabela de mídia e dizer quanto tempo vai ficar no outdoor. Agora é uma coisa muito mais complexa e muito... Uhum. Então, muda rápido e aí o cara fica meio defasado, às vezes, rapidamente, sacou? Então, Exato. geralmente tem uns professores meio defasados.
1: Eu lembro... Eu, tive, eu, tive, eu fiz publicidade também, Opa. mesma coisa. É isso, né? Tinha muito professor que falou que Cara, esse, eu olhava a aula e falava, cara, ele não tem ideia do que tá acontecendo não no mercado ideia. de publicidade. Eu lembro o
2: diretor de, <risos> <eu lembro> de <risos> arte meu que ele foi levar os desenhos que ele fazia na época dele, que era croquia. Porra, mano. Caralho, <risos> me traz o Photoshop.
1: <risos> eu quero aprender isso. Era assim, né? É, é maluco, porque eu já, já teve professor falando assim, não, bota um, bota um Comic Sans aqui nesse layout aqui que vai ficar bom.
2: Sério? Ó, é isso aí. Caralho. É esse, é, é exatamente, esse tipo tu encontra coisa.
1: isso, assim.
0: Esse nível de distanciamento da realidade. Eu nem sabia que essa fonte tinha sido usada em algum momento pra, pra algo sério, né? É. Eu acho que ela bombou em 96, 97, <risos> né? Assim, foi o tempo... O auge parir, da né? Comic Sun. Antes de ter outras fontes. É, é exato. Foi a terceira fonte criada na história da humanidade. É, até
2: 99 ela foi foda, sacou? Assim, depois caiu em... Caiu, né?
0: Virou um milênio mesmo. E no jornalismo era a mesma coisa. Eu fiz jornalismo, né? Mesma coisa. Eu e aí eu lembro fazer. que tinha. Tu fez também? Não, eu pensei. Eu cheguei a ah, preencher,
2: tá. mas não passei no vestibular naquele ano e no ano seguinte fiz pra publicidade.
0: Ah, eu lembro que na, no primeiro semestre era tudo misturado, né? Era hum. jornalismo, publicidade e RP, todo mundo fazia junto, Pode né? Pode crer. Puta, eu lembro das aulas, assim. Era é um negócio meio. É. Parecia uma creche, não sei, era umas é. aulas meio Não, meio é.
2: Isso parece, isso, parece que você tá dando uma coisa muito simples pra criança, assim. Sacou? É. E daí você que tá reduzindo ao máximo e dizer mano, eu vou fazer isso aqui, ó. É. É o quadrado. É, me parece um pouco isso, saca? As aulas de publicidade. <risos> mas, mas eu vou te dizer, cara, que apesar disso, foi importante ter feito. Embora foi um, um, uma via cruz ficar esse tempo todo na faculdade pagando e nesses estágios bosta, foi legal ter feito um monte de trabalho de, de merda e contado um monte de pau no cu. E, 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 chefe, e chefe assediador moral, e contei de tudo né? esse, no tempo que eu trabalhei em empresa. E, e foi legal, cara Porque eu fiquei um pouquinho mais esperto Saca? Uhum. Eu, porque eu era bem pateta Então eu fiquei meio assim Eu fiquei mais de saco cheio se a pessoa tá me tirando de otário Sabe? Que, que é uma coisa que eu não era Antigamente, assim, eu meio que deixava a pessoa Me tirar de otário, sabe? E aí chegou um momento Da minha vida, que eu já, já era adulto eu disse, isso aí foi me, me deu uma casca Assim, dizer, mano, vai tomar no teu cu, sabe? Mas, Começar... o, que, o que
0: aconteceu? Tem um, tem um fato?
2: Ah, eu contei esses dias, aí não vai ser inédito no teu podcast, porque eu contei no do Rafinha aí. Então eu não, não, não sei. Mas é, eu. Eu tomava uma. Eu não sei se foi do Rafinha ou foi do D. Lopes, mentira. Eu tomava. Eu tinha um. Eu trabalhei num lugar, mano, que os caras. Aquele lugar foi doido demais. E o cara que me chamou, até que era um gurizão da faculdade, ele era. Aquele cara que ia ficar por cima, o poder não dá boas coisas pra quem tem pouca cabeça, sabe? O cara fica abusivo muitas vezes. Então ele era um pouquinho abusivo, bem abusivo, na real. Então, às vezes, eu tava sentado, eu era estagiário, precisando daquela grana, era a época que a minha família tava muito sem grana, sabe? Então eu tava precisando daquele trabalho. Ele ia me chamar, eu tava de fone, eu não ouvia, ele pegava o estojo e jogava em mim. <risos> o estojo é um pesadaço. <risos> tá! Eu só senti um quanto é esses dias isso então aí eu não nessa época eu ainda ainda sofria não era tava no meio da, do processo sabe de, uhum. de calejamento uhum. mas eu acho que eu, a, aprendi bastante e me deu a publicidade uma noção de que um assunto que eu acho que vai ser interessante a gente entrar uhum. de até onde a gente é um produto e até onde a gente tá fazendo arte sacou uhum. e, uhum. e e eu entendi um pouco isso, assim, até porque eu gostei muito da disciplina de história da arte, é, uma, é um assunto até que eu entendo um pouco. Entendo um pouquinho assim, eu sei um pouquinho, assim, eu sei, consigo conversar contigo um, um tempo sobre história da arte, porque eu gostei muito de estudar isso, saca? E sempre fiquei dando uma olhada. E eu, eu vi que essa, essa, esse problema de o, o que, que é arte e o que, que eu tô vendendo a minha arte agora parou de ser arte, é, né? Essa discussão uhum. já é bem antiga. Uhum. E eu acho que a gente tem na nossa comédia um pouco disso. E acho que até você, já em outros podcasts a, anteriores aqui, você falou um pouco sobre isso dizendo bah, Não gosto disso, gosto daquilo E tem sua opinião E eu acho que é justamente o que passa nessa, Nesse negócio de bah, Esse cara tá se vendendo muito, isso aí tá pouco vendido esse, uhum. Entendeu? E uhum. aí a gente começa A formar opiniões Sobre as coisas, assim, é eu, particularmente, eu tenho dificuldade ainda de achar o um, um ponto exato, assim, porque às vezes eu quero ser muito... Eu gosto muito do underground e muito do que os doidos fazem, uhum. aquela coisa que não vende nada, tá ligado? E eu tenho muita vontade de fazer isso. Em contrapartida, eu tenho muita vontade de ganhar uma puta grana também e ser um sucesso e tchá, tchá, tchá. E aí eu fico nessa de, de dizer a tudo e vai fazer um negócio totalmente artístico e foda se tá mas e quando eu faço show no Rota do Sol que é um povão né? ou no qualquer lugar desse do Brasil né de um uhum. de um pessoal super classes Grande maioria, C e D, assim, um pessoal. E yeah, é, sei lá se existe, mas uhum. um pessoal super pobre, que você vai fazendo show nos lugares que você diz, isso aqui não funciona lá, entendeu? Sim. E como é que eu faço esses dois do universos conversar uhum. e que eu consiga ser essas duas coisas ao mesmo tempo? É, um, é, uma, uhum. é uma grande
0: dúvida. Tu, tu, sa tu saca esse cenário por causa da publicidade, porque a publicidade ela é arte, mas ela tem que vender um produto. Exatamente. E é. aí tu isso. existe uma, um, um dilema. Um paradoxo, um isso. dilema no meio de tudo isso e aí dentro da publicidade tem pessoas que, que têm a vocação de ser artistas e elas se vêm tendo que vender um produto uhum. e aí dá uma dá um baque. dá um back. E, e tu traz essa esse modelo para a comédia também
2: eu acho que funciona para a carreira principalmente ah. assim e, e carreira artística entendeu porque se você. carreira se você fazer só uma carreira carreira tu tem qualquer segmento né assim eu tenho uma carreira de, na advocacia você pode ter né uhum. mas uma carreira artística pressupõe que você está caminhando para pro seu crescimento profissional e artístico e a sua sensibilidade artística é aumentando e você conseguir produzir obras o que diz lá nesses dicionários essas coisas, o que é arte, o que é o artista o artista é o cara que vê o mundo, traduz a cabeça dele e traduz uma obra concreta ou abstrata sobre aquilo que ele viu ou sentiu uhum. ou, ou pensou então eu acho que que esse dilema, eu, eu sou um artista, entendeu? Eu, eu, a gente às vezes ridiculariza esse, o stand-up comedy como uma arte menor, assim, ou eu, eu sinto isso de alguns segmentos artísticos, perguntar pra um ator mesmo, ele não vai achar o stand-up maneiro, sacou? Ele vai dizer, é, ah, uns guri, não sabe porra nenhuma, nunca ler o que ele vai falar qualquer coisa, uhum. saca? E na real ele vai dar certo. Só que o. <risos> só que a gente. Só que nós somos artistas, então. Eu, eu percebo colegas de profissão até que, às vezes, eles não têm esse sentimento que eles são artistas. Às vezes, eles são meio só pelo showbiz ou só pela, uhum. pela fama. Tem isso, assim. Eu que dei curso, eu percebo os alunos também, os interesses das pessoas, sabe? Eles acham que é um jeito fácil de ganhar dinheiro. De... Que não Existem esses ex profissionais no nosso mercado. Uhum. E eu respeito todos, porque viver de arte, de, desse trampo é super difícil, tá ligado? Até uhum. esse cara merece o respeito. Mas também tem aquela galera que quer fazer um negócio assim. Ah, mano, eu quero lançar o especial de comédia, sacou? Eu quero fazer um cenário lindo no especial. Eu quero entregar um produto fechado que tenha toda a minha ideia do que eu senti naquele momento, naqueles dois anos que eu trabalhei com aquilo. E tem esses profissionais também, sacou? Então, até onde... Até onde a gente vende muito, até onde entregando vídeos na internet com a frequência que a gente entrega hoje em dia, até onde isso continua sendo arte, ou isso já está muito para um. Indústria. Uma indústria. Uhum, sacou? Uhum. E eu, eu entendo esses questionamentos, e eu acho que você já abriu alguns desses aqui no, no teu programa. E eu, particularmente, acho que são coisas a se pensar. Então, toda vez. Às vezes as pessoas veem alguém falar e você fala alguma coisa no programa e dá uma zoada e não sei o quê. Principalmente quem sente o, o cutuco. E aí fica puto com você, e eu sempre, geralmente quando eu escuto uma crítica assim, eu tento escutar ela, sacou? E eu não sou um cara muito de escutar, mas eu tento escutar ela porque eu digo assim, ah, talvez tem um Talvez sejam as pessoas que estão bem à esquerda desse negócio aqui que eu falei, de, do underground, que estão questionando. E eu acho que eu preciso escutar um pouco isso, saca? para entender se eu não, a gente, eu não tô me passando na vendagem da minha arte, entende? Uhum. Então eu, a gente, eu, eu fico escutando, mas também não acho que são os dons da verdade, assim. Tanto claro. é que eu me posiciono em outro, em, de outro jeito. Mas eu acho importante escutar. Então eu escutei várias críticas todas assim, eu acho que quando a gente trabalha para botar vídeo um monte para caralho na internet, é a baixa qualidade, você encontra coisas que, não, que você questiona, coisas que não estão prontas. E eu eu, eu acho que o e eu também concordo, e acho que não estão prontos e acho tudo isso. Só que eu acho que eu vejo outro lado, que é o lado do cara que que a gente tá em evolução, sacou? E a gente tá trabalhando, a gente não se acha pronto, nenhum de uhum. nós se acha pronto, nenhum de nós se acha foda e... ah, Acho que manda bem ali, erra ali, não sabe fazer aqui, tá procurando. Nenhum de nós. Então quando a gente faz essas coisas, são... é um grande treinamento botar esses vídeos todos na internet, sacou? Uhum. É um grande treinamento artístico assim. Tá
0: falando daquele... da como é que se chama isso de um estilo de comédia que o cara vai no Comedy Club pra gerar um vídeo pro YouTube? É, isso, é isso, isso que isso.
2: acontece agora hoje em dia, esse Entendi. mercado nacional, assim, de ficar uhum. gravando, botando na internet, gravando e botando na internet. Uhum. Uma coisa às vezes que tá meio bamba, nem foi a melhor gravação. Sim. E, porque o, o algoritmo do YouTube pede uma frequência semanal uhum. e aí você uhum. tenta se enquadrar um pouco naquilo uhum. e aí vira essa indústria mesmo que. Sim. Que, você é,
0: eu, eu acho que qualquer arte, uma hora esbarra nessa, nessa, nesse paradoxo, essa né? É. Ou a gente ganha uma grana e paga as contas, ou eu faço a minha arte do jeito que eu quero fazer. Exato, sempre vai. Todas sempre. as artes, música sempre. cai aí, né, sempre, nesse cara. aspecto. Você vê o
2: primeiro CD do Duas irmãos e vê o segundo, por exemplo, é. e ver uma diferença de ah, estava trabalhando pra empresa, vou tentar fazer uma coisa muito doida só nós, sacou? Existe muito isso essa
0: em todo o campo. É. E aí esbarra na, no campo dinheiro, que é, que é o que sempre fudeu a arte é, desde é. o início. Se, é. a uma, se a gente tivesse uma fonte ilimitada de, de comida e conforto, a arte seria completamente diferente. Seria. Se a gente não sentisse fome nem S desconforto. Seria, seria, seria. E a
2: gente vivesse só pela arte. Todo, mas tem gente que não. Tem gente que tem o um cérebro pra outra coisa, né? Então ele tá cagando, ele nem entende, ele, ele fala, ah, isso é uma bosta, sabe? Tem também essa. Tá. Tem a galera que é, é prática, assim, que o, o caminho que tem que ser pro entendimento e a mensagem tem que ser é mais curto. Precisa ser mais curto, porque ele que tem essas pessoas e tem gente não, que, que faz uma coisa mais romântica, que entende o subtexto, Aham. né? Aham. Que, que vai pra outro ver um quadro e, e, e descobre que o cara que fez não sei o que é o autorretrato, porque não sei o que e aí você começa a ganhar a dimensão daquilo, né? Então, ou você entende a fase das cores. Do Van Gogh, sei lá, tu, 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 a arte tem um subtexto na parada toda dela, sabe? E daí uhum. tu descobre que o Van Gogh não vendeu nenhum quadro, e daí uhum. você diz, pô, caralho, é, tem Sim. todo. Eu comprei a biografia dele esses dias. É, eu perto. gosto. É, eu gosto bastante do. Não é o que eu mais
0: gosto, mas eu. Mas tem um, cara, um caso interessante, né? Que ele morreu anônimo. Total, é. Ninguém comprava os quadros dele, ele viveu lá sendo sustentado pelo irmão, né? Morando isso. num porão. Isso, enlouqueceu, isso, isso. dizem que ele se matou. Cortou, cortou a orelha e também. outras pessoas dizem que. Eu vi uma tese de que... que... Que Gauguin matou ele num duelo de espadas, eu é, vi isso. É, né? Saiu recentemente, né? Um biógrafo...
2: É, eu, <risos> tinha lido, eu tinha lido isso alguma coisa assim, sabe? Que alguma coisa que... Na verdade, o Gogan que também é o cara do, do falvismo lá, que é o movimento bem coladinho no, né? no, do Van Gogh, eles final de 1900, né? 1890, que é aquele final do, do século retrasado, né? Que agora mudou de século, então <risos> é isso, né? <risos> E aí o ele era o que gostava de fazer as cores toda. Ah, vamos mudar a pele do cara. Não precisa ser essa cor de pele, pode ser não sei o quê. Ele uhum. que puxou essa frente, né? Uhum. E o Gogan. E ele era muito amigo do Van Gogh, porque o Van Gogh também tinha um negócio de testar a cor nova e tal. Uhum. Fazendo o expressionismo, talvez, se eu não estou enganado, às vezes eu confundo com impressionismo, mas. Uhum. Enfim, fazendo isso. E aí eles se encontraram e trocavam o carta. O Van Gogh era holandês. O Gogan não sei de onde é, não. Em uma época, eles moraram juntos numa casa. Teve alguma coisa assim. E logo em seguida, o Van Gogh teve o um incidente da orelha cortada. E no outro dia, o Gogan foi embora e se mandou de lá. E nunca mais falaram, sacou? Hum, então, hum. eu achava até que o Van Gogh podia ser gay. E ter alguma coisa com... Sabe? querer Uma paixão. e Eu achei que podia ter alguma coisa na história dos dois. Assim, uh -huh. pelo quando eu li, assim... Uh -huh mas não tive certeza e sempre tem teorias.
0: O que o caso interessante do Van Gogh é que depois, eu não sei quanto tempo depois que ele morreu, que as pessoas viram um valor na arte dele. Eu não sei quanto quanto tempo demorou para as pessoas. Isso, ah, isso foi te pouco faz... tempo. Foi, foi, pouco foi pouco tempo. tempo. É, claro. Isso te faz questionar tudo que existe no mundo, Todo, tudo que Sim. tu vê. Eu, depois que eu descobri a história dele, eu não consigo mais acreditar nem no que eu acho hoje. É. Não, porque... mas deve ter sido assim. Para o quadro do Van Gogh começar a valer um dinheiro mais legal, foi coisa assim de 10
2: anos, sacou? Oito anos ali que ele morreu Possivelmente, se tô chutando, mas foi uhum. nessa Faixa, com certeza, cara, porque ele foi Ó, a Semana da Arte Eu faço por associação, a Semana da Arte Moderna no Brasil Foi em 22, sacou? Uhum. Então em 22 O movimento artístico modernismo Chegou no Brasil, já deu tempo O Van Gogh, ele tem que ser do final do século pro iníciozinho Ali, e ter morrido ali na, na primeira década, 1910 Até lá, então pelo menos 12 anos depois A arte moderna tava muito popular, sacou? A ponto de chegar no Brasil, que era um negócio Colonial, em, 19... uhum. em 22 20... Então eu acredito que nesse momento, 12 anos depois, ali, 10 anos depois, ele já estava totalmente aquecido. A história da, das galerias, de vender tua arte, para muitos desses profissionais, e talvez Van Gogh já póstumo, né?
0: Aham. Tu imagina, ele acreditou no negócio dele durante a vida inteira dele. Aham. Ele acreditou até o fim. Muito. E ele, ele não viu que de as pessoas nada. uma hora aceitaram a arte dele. E aí, aí eu fico me questionando até que ponto dá para confiar no público. Até que ponto tu pode confiar? Mas
2: tu pode ser muito à frente do que a galera tá agora, tá ligado? Isso não é um demérito teu. O difícil é saber lidar. Mas você pode estar à frente e ser incompreendido e... Quantas vezes você vê um programa que os caras lançam, não sei o que, depois lançam um negócio igualzinho 10 anos depois e é um puta sucesso, sabe? Sempre tem uns bagulho assim. Eu não
0: tava no timing certo. Não
2: tava no time certo. Isso acontece uhum. várias vezes, cara. Invenção. A indústria não tava pronta ainda. O Murilo Gama, por exemplo, nosso amigo, humorista, né, que que tá morando uma ilha agora. Né? Tá morando lá em <risos> Florianópolis, agora virou negócio da energia, foi metafísica, virou não, metafísica coisa. era um cara totalmente, sabe, ascético e totalmente assim. ele, ele era, era... Agnóstico e tudo, o ateu sei lá como é que era, agora tá todo espiritualizado, mas é mudanças que a gente tem né, uhum. e ele, que legal que ele tenha dele, tomar que seja feliz, amo ele, de paixão um dia, o que que, tá, que que nós falamos aqui, Por que, que eu falei do Gam?
0: Você tá falando de, de Van Gogh, está à frente do tempo? Ah, o
2: Gam, Gun o Gunn me falou, quando ele era criança ele foi no jogo com 12 anos, né, 13 anos por causa que ele tinha um site que bombou e aí o, o, o Hot Gun chamava o site, daí bombou no Ibeste ele ganhou dois, dois anos seguidos, e legal Aí ele me contou que nessa época ele inventou uma... Quando ele parou com o site, inventou um aplicativo. Que era pra pedir comida por pager. Sacou?
0: É, aqueles que ficavam na... Isso, na era um negócio.
2: O do... um sistema a internet tava começando. não tinha explodido, da história daquela bolha lá. Que viram que não era aquilo tudo, sabe? Uhum. E aí ele tentou fazer, abriu uma empresa. Conseguiu um milhão de patrocínio de um cara lá. Não sei de que segmento. E eles fizeram aquela empresa, tentar fazer por um, dois anos. E aí não funcionou, porque a tecnologia não estava funcionando. E eles se sentiram... Dali até o dia que saiu o iFood, para eles era assim, essa ideia não é uma tinha merda. Mais, uma merda, sacou uhum, assim? Uhum. Ou é uma boa ideia, mas ó, não sei porque que não deu. Que estranho, uhum. é, né? o fã aí, né? Pô, mas eu achei que tava tudo certo, porque a ideia tava à frente, só conseguiu quando juntou tecnologia. Aí o cara lançou. Acho que é a mesma coisa que a nossa arte, às vezes. Uhum. Tem que entender e lançar uma coisa que consiga se comunicar no momento certo,
0: saca? Uhum. Eu, eu tô lendo o livro da, do presidente da Pixar, Hum. Ele demorou 20 anos para conseguir fazer o, o, o Toy Story O sonho dele era fazer uma, um filme animado Feito por computadores Era o sonho dele uhum. Ele ficou 20 anos tendo, Esperando, esperando Esperando e, um Momento, um momento E não chegava, não chegava, não é, chegava é, exatamente. E ninguém entendia a ideia Tipo, ele trabalhou na Lucas Films com, com o George Lucas lá uhum. do Star Wars, caralho e ninguém, ninguém entendia o que, que era animação. Era uma ideia de que os caras não aceitavam animação. Uhum. E ele, o cara do Star Wars foi o primeiro que aceitou. Sim, o claro, claro, né Então, tipo, ele, ele tava vendo, né? A animação. Eu posso fumar é cigarro mesmo, né? Toca ficha. Ele é. via né? a animação, eu, vai ser do caralho, eu quero fazer animação. E o mercado, Hollywood, ninguém entendia. Que podia ser usado, que podia ter um filme feito por computadores. É, era muito à frente isso. E ele sim. demorou 20 anos pra conseguir botar em prática isso. Acontece o tempo inteiro, irmão. E o...
2: E eu não acho que a nossa comédia, agora voltando também pra nossa vaca fria aqui, a nossa comédia tá na vanguarda. E não acho não acho isso, sacou? E eu aposto que o Ventura não acha isso, o Afonso não acha isso, e todos nós ali, a nossa galerinha, o Murilo Couto principalmente, não deve achar isso. O, o, a gente acha que a gente é um cara que tá tentando encontrar o seu jeito de, de fazer um negócio legal, saca? Um negócio que se uhum. orgulhe, um negócio que atinja, que, que conecte, mas que, que tem um pouco da do teu DNA. Então eu Sim. vejo nós bem artistas, assim, na, na nossa filosofia, no nosso... Coração no stand-up. Mas eu vejo a gente também tentando cumprir uma demanda de internet, uma demanda. Hum. E, e tentando conectar esses dois mundos e achando um jeito de conectar. E olha, longe da gente estar tá dando da verdade, essa coisa assim, deve ter vários vídeos ruins nosso. E, e, mas eu acho que a gente tá tentando. tá tentando, cara. Claro. Sacou? Só que a gente meio que se expõe, assim, porque tu põe o ruim pros outros verem, o mediano.
0: Uhum. É, tu bota e, o que tá rolando, você né? Você bota o
2: que tá quente, o que tá não sei o quê. Claro que às vezes eu olho uns negócios que eu fico revoltado, claro. Eu digo assim. meio... Eu, não, dos outros, assim, eu também eu vejo tá, coisas entendi, que eu digo, entendi. irmão, por que, que você tá falando da Susana Von Wichthofen ainda, sacou assim? O goleiro Bruno. Caralho, goleiro Bruno, irmão, olha o que, que nós já vivemos, o goleiro Bruno já foi solto, já teve três filhos depois, já jogou pelada, no nós estamos nessa vida ainda. Eu me incomodo com essas coisas, com, com o clichê saturado, uhum, uhum. o clichê fórmula. Uhum. O, não a fórmula que você inventa pra você Essa aí é um direito seu E é um, uma coisa artística assim. Depois a gente pode questionar e dizer bah, Já cansei dessa fórmula desse cara, sacou? Uhum. Mas eu, eu, tu pode inventar a tua fórmula Agora aquela fórmula que é meio de uso comum Como Como essas dois exemplos que a gente deu agora né Pegar um nome de famoso e botar no punchline Pra poder... Pretagil. pretagil, Porque uhum. tu falar famoso vai ser engraçado É uma, é uma Fábio comparação uhum. Fábio Sussan, Então você pega Então... É... É, esse tipo de coisa, eu me eu Não que não se possa fazer piada claro. com nome de celebridade também. Não não, é mas isso. cabe a
0: análise, né? É, eu acho que ele tem que estar tá na
2: premissa e não no punch. É só isso, sacou? Ah, entendi,
0: entendi, Sacou? Ele uhum. tem que
2: ser o assunto que você vai querer. Aí você quer discorrer sobre o Fábio Assunção? Eu não acho ruim. Sacou? Fazer um texto sobre ele inteiro de querendo falar, pá, que foda! Como é? O Altos e Baixos, não sei o quê, os personagens que ele fez e. e... Legal isso. Agora. cheirador Fábio Assunção. Acho que é um pouquinho flat, sacou? Assim, uhum. um pouquinho já somos mais que isso uhum. <risos> Entendeu? Eu acho que... Mas tem, uns, tem umas coisas... Uns, tem uns clichês que eu tolero também, saca? Quer ver um? Eu não, eu não gosto de fazer, mas o... O, o, o negócio de zoar a cidade... Que, que é, esse aí eu faço O que é zoar a cidade que é ruim na volta, sacou? Que é uma coisa muito clichê. Use na volta. Ah, você chega na você chegou em São Paulo e fala assim que. Ô, vou acabar o show cedo que você tem que voltar pra Osasco. Sei ah, lá, você tá, dá uma, uma zoada numa cidade. Uhum. Eu, ou a cidade que é rixa, daquela cidade que você tá visitando e tal. Eu uhum. considero que. Que isso aí dá pra fazer. Só que tem piadas clichês aí. Uhum. é Entrando um pouquinho no universo do clichê, sacou? Assim, ó. <risos> ah, mas tô aqui na cidade, tá? Vou fazer. Aquele, acho que aquele cara com o chapéu não vai rir de mim, sei lá. Tem umas coisas que o Brasil é tão grande que você tem um... Você acaba fazendo, às vezes, umas coisas que você
0: não queria. Ah, tu, tu recorre a uma, um lugar seguro. Um artifício, Entendi. é. Uma bengala, sacou? Uhum. Eu uhum. acho
2: que esses shows difíceis, eles... Eles, às vezes, tu... Show corporativo. Show corporativo eu não tô nem aí pro stand-up, sacou? Eu não tô nem aí para a filosofia da comédia tudo. e tudo que eu acho da arte que o genuinamente arte no show corporativo não vale. Sacou? Uhum. É só pra ganhar dinheiro. Como entendeu? é que é um show? Não é minha arte que eu tô fazendo ali. O cara tá cobrando pros outros rir eu, eu invento um showzinho ali que eu acho que vai encaixar ali. Tento manter um pouco da minha pegada pra continuar tendo os palavrão. E se eu puder, eu falo um pouco de maconha, uhum. se a empresa uhum. deixar, e, fa e faço, sabe? Mas também se eu tiver que tirar maconha, eu não me sinto invadido, não. Ai, meu. Ai, minha o arte. meu lado artístico Sim. não vai. Mano, eu quero esses 10 esses contos, sacou? Assim, nessa situação, Sim. e entregar um bagulho legal. Eu também não quer pegar teu dinheiro e ninguém rir vou preferir te devolver, sabe? Uhum. Então é meio, é meio, pelo menos é que eles riam se eu não estiver fazendo a parte artística.
0: É assim. tipo uma banda que toca metal e o cara te contrata pra tocar no carnaval. E aí tem... Ah, um dilema foda. Vai lá e... Não, mas tipo assim, é. no teu caso tu fala não, o meu metal eu toco pra minha galera lá. Minha galera, eu vou tocar o um Vamos lá, vou lá tocar aí, com a Ivete lá no fundão. Isso, né? isso. Ela me
2: convidou, porque que eu vou fazer satisfeita, saca? Vai me pagar uma
0: baba Sim. É meio isso. É assim. que eu acho que o Todo artista, eu acho que ele é meio neurótico, né? Vai falando que eu vou pegar uma bebidinha ali, tá? Tá, eu, eu acho que todo artista é meio neurótico. Então quando uma hipótese, um cenário desse surge, o cara fica pensando, será que eu tô me vendendo? Será que, será que se, eu, se eu tocar o sambão aqui, o meu lado metal vai apagar? Isso, é foda. É segurança aí, né? É foda.
2: É verdade, é verdade. E eu acho que a gente... Tem um pouco de não se... A gente não se acha que tá pronto, só acho que tá trampando e, e, e tentando dar a cara a bater, sacou? Assim, e, o, e aí eu vi você fazendo um vídeo que era você zoando vários punchlines, sem, assim, que são... Eram... <risos> vamos lá, vamos
0: <risos> para esse assunto agora. Vamos, vamos,
2: eram umas piadas. Você já falou dele com os dois meninos? Já rolou esse assunto? Coisa, Sim, é.
0: brigas homéricas. aqui ah, é? é? Vieram os três, aí saímos no soco. Não, não, é,
2: eu não sou tão... Eu pra me irritar, não, não é assim que eu me irrito. Eu vi várias piadas que quando eu escutava esse vídeo, eu disse, mano, essas piadas são, são... essa é médio. Essa é boa, ele tá de má vontade, sabe? Tipo é. assim, essa tá sem contexto, essa é ruim mesmo. Essa aí também, a pessoa tá é um vídeo por semana, eu entendo o lado dos caras Sacou? Assim, porque eu vivo um pouco dessa parada Toda e das minas, eu entendo o lado A gente tá tentando correr atrás e aprender Um jeito de escrever rápido, cara uhum. Eu lembro quando eu comecei, o papo era Stand-up é uma arte que você demora anos Para conseguir preparar o seu primeiro solo E não sei o quê. Eu acho que isso é, é, é o, A história que os vagabundos contaram Entendeu? Uhum. Eu acho que isso é a história que os caras cara Ah mano, um tá bom, tô ricão Ah, é muito difícil todo ano, e, daí eu, e tomou como filosofia de mercado, eu não acho que é essa dificuldade toda, escrever um material cômico, sabe, se você se predispõe a... gente, eu sou humorista profissional você não pode uhum. ser esse, esse seis anos pra... e olha que eu demoro pra fazer solo, saca, mas eu não acho que era... Porque quando eu vim pra São Paulo, eu vim em 2011 e quando eu cheguei aqui, era o, aquela marola de, de depois dos meninos os meninos tinham acabado de ir CQC, né, 2009, uhum. 10 e 11 eu acho que eles estavam no CQC. E a galera foi se aquecer e aí, aí eu cheguei aqui, cara, e eu era, não tinha nada, um fodido do menino em quarto de empregado, dos casas amigos e tal eu percebi que a galera tava muito acomodada aqui, sabe? Hum. Muito acomodada. As pessoas que faziam que eram a, a, depois dessa primeira geração, que entraram nessa segunda geração, mas que estavam em São Paulo. Porque eu era dessa segunda geração, mas eu estava em Porto Alegre. Então eu tenho um desvio total aí, né? De quantidade de show para fazer, nananana, hum. frequência, né? Estilo, melhora. E os pessoal aqui já tava nessa galerinha. E essa galera tava com seus 15 minutos. E tava. E há muito tempo, sabia? E foi passando, aí entrou 2011, entrou 2012, a galera tava com seus 15, 20 minutos, entrou 2013... Fazendo o mesmo material. No mesmo material, uhum. muita gente, sabe assim? Uhum. E chegou uma galera que, que aí eu me coloco, o Ventura, o Afonso, o Couto, o Renato Albani, a Bruna Luiz, a Bruna Luiz veio um pouco depois, mas assim, pegou um pouco disso, e toda essa galera, a gente disse, mano, a gente não acha que é assim não. Sacou? O Lucas Moreira não, também tá sabe? E aí ficou. Não, vamos fazer o um Neitan vamos fazer uma noite que a gente possa. Porque a gente percebeu assim que era um pouco o lance assim: bah, os caras estão me pagando, eu não posso ir mal, tem que ir bem. Tinha um pouco disso. Tem, tinha gente também que fazia por vaidade. Eu quero ser o melhor da noite, então eu vou fazer o texto garantido, porque ele vai ser o melhor da noite. E eu acho que assim, o, o, o sistema O mercado tava um pouco viciado nessa ótica uhum. Então quando eu e a galera Começou a dizer, mano, a gente quer escrever mais Quer lançar um solo por ano, igual os gringos Como é que vai lançar um solo por ano Sacou? Tendo que cumprir tabela No comedians e no, nos comedians Que tinha na época, e ainda representando E fechando o show, mandando bem, testando piada Pô, é difícil, tá ligado? É, já tentou entrar depois do Vitor Sar, irmão? sabe é muito difícil cara eu vi o show dele cara ele, não ele, tem ele como. é muito potente entendeu é. assim o que que você vai fazer com piada nova depois do show que já tem quatro na noite mano o é. que, que você vai é. mostrar de cinco e é pior ainda o que, que você vai mostrar de diferente então eu acho que a noite do Nathan foi para essa filosofia para não a gente quer escrever mais e fazer mais e fazer melhor Acho que o YouTube começou a remunerar isso e aí entrou nessa fórmula matemática aí de uhum. um pouco de dinheiro, um pouco de não sei o quê, um pouco de. de fazer sempre demanda logarítmica,
1: uhum, uhum.
2: algorítmica, aliás. Mas eu não acho que é. Que é mas eu acho que a, a, o, o start dessa ideia de começar a escrever muito veio de uma coisa genuína e
0: artística, sabe? Sim. Eu, eu lembro que eu acho que eu vi uma entrevista do Rafinha, onde ele fala que ele não consegue fazer esse essa geração de conteúdo, porque ele disse que a piada para ele é uma uma coisa que ele tem que ficar lapidando até encontrar Isso, o negócio tem um pouco né?
2: disso, o Rafinha eu sei que tem.
0: E aí ele, ele ele quer achar o ponto daquele daquela frase, né? Tanto que ele fez alguma série de vídeos que ele mostrava como é eu que tinha tá, batar né?
2: com Banguela, né? É que já é Banguela na época. Acho que sim,
0: que... mas depois quando ele foi para os Estados Unidos, ele fez de novo. Aí ele mostrou uma piada de, do nome dele lá do coisa mexicano. Boa. Isso. E aí ele, mas aqui é tipo, é muito. É uma frase. Essa, essa é difícil. E ele fica uma semana inteira na frase tentando. Então, mas ver. É difícil,
2: eu entendi qual era o, o dilema dele ali, era difícil mudar. O, atenção, senhor, Vals e sou é, 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 é. era essa transformar para o gringo. Tem que pensar mesmo, porque essa não é fácil é. de adequar certo, né?
0: Mas acho que é uma coisa da geração dele ou dele, né? De, de ficar na mesma frase trabalhando. Lapidar, nela, né? né Isso, até achar como é que ela. A frase perfeita que vai encaixar nessa hora.
2: É. Eu, eu acho que tem uma lapidação, assim, a gente... Tá tentando aprender a lapidar mais rápido. E, na verdade, quando o vídeo vai pro. Quando a gente nosso texto vai pro YouTube, aí a gente vê se vai, aquilo vai estar tá no solo, se não vai estar, tá, se não uhum. sei o quê. Geralmente as minhas coisas eu não coloco muito no YouTube. Às vezes eu começo a sacrificar uns pedaços do solo, né? Que eu, uhum. que eu tô viajando. Coloco um pedacinho, mas guardo a maioria. E às vezes coloco muito, sabe? O anterior, quando eu vi, eu já tinha botado 60% do solo na internet. Eu falei, bah, já botei tudo, né? Uhum. Mas não muda muito pra galera, sabe? Assim, é incrível. Assim, não sei, eu nunca achei isso, mas a galera. Não sabe as piadas ainda, sabe? É é que muita
0: gente, a gente acha que é sempre a mesma pessoa que vai olhar. É, Exato, é muita, muita gente, viu? cara. Depois é. que eu entendi isso, que é muita é. gente. É. Mas eu lembro que quando eu fui no teu show, o que me chama, o que me chama a atenção que a lembrança que guardou na minha memória foi que tu não usava piadinhas. Não tem piada. Tipo, um setup outliner, pá, 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 tu, 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 tu tinha. Mas desconstruído? A graça do teu negócio era o que tu enxergava nos eventos. Entendeu? Entendo, entendo. E aí ficava uma coisa muito mais profunda. Essa é a lembrança que eu tenho de profundidade. Eu tenho isso na minha Entendi. memória quando eu vi. E isso é um trabalho mais complicado de fazer. Ele, ele exige uma paciência maior para enxergar onde é que tá aquele ponto, um exercício maior. Tu não é um cara que simplesmente sobe lá e faz piada não, e vai embora. setup punch, setup é. punch,
2: né? É, assim, certinho e... e é, não sou. Eu, assim, eu não sei onde entra o meu estilo nessa categoria de estilo aí, tá? Eu já fui exatamente essa pessoa que você tá falando, que fala o, o texto quadradinho, que faz umas regrinhas. Como seria se os advogados fizessem isso com a voz do Faustão, sabe? Sei lá, qualquer coisa desse tipo. Eu já, eu já fui assim, com essa entrega, com esse delivery. A diferença é que eu nunca achei que eu tava bom. Assim, eu sempre achei que eu tava na média, mas eu sempre achei que tem coisa pra fazer, sacou? É isso, assim, ó, tô fazendo igual os meninos, não sou ruim, legal, mas tem coisa pra melhorar. Eu nunca achei que, eu tava, que o bagulho tava ganho. Uhum. E tem gente que acha que o bagulho tá ganho, né? Tem gente que se olha e se escuta. Tá ruim no vídeo e tá dizendo, não, foi bonzinho, foi legal, sabe? Que se ilude ou que não tem o... Eu acho que se ilude mesmo, sabe? Assim, põe a vara aqui embaixo. Eu nunca coloquei a vara aqui embaixo, assim, porque era você. Eu vi os gringos, eu disse, mano, eu quero fazer tipo os gringos, eu não quero fazer essas, essas uhum. piadas. Então, foi tendo um amadurecimento. No primeiro solo, você encontra umas piadas. Todos os itens clichês estão no meu primeiro solo,
0: sacou? Aquele que é da, da escola? Da turma é? do
2: fundão. Todos uhum. os universos, clichês, eu posso até um ou outro não tratar tão clichê, mas os universos são clichês de todo ele. É o, o avião, uhum. é o a piada da gorda, é a. É, piada de cagar na casa dos outros. Entendeu? Estão todos aí, assim. Eu consigo uhum. falar vários ainda. Tem a piada do. Piadas de sexo, né? Tem um, um beat de piada de sexo. tem Tá tudo ali, porque era um material que quando eu comecei a aprender, a galera fazia, eu fazia, tava olhando, não sabia porra nenhuma, não tinha visto um DVD gringo, uhum. <risos> não tinha visto nada. Eu não sabia nem o que era setup punch, eu lembro que me explicaram um dia. Eu já, tinha faz... já tava indo fazer o show e foram me explicar o que era setup punch. <risos> tava no carro indo fazer o show. Sabe o que é setup punch? Eu disse, como é que é isso? É a terminologia, Fernando Caruso, no carro. Eu tinha essa conversa gravada em um vídeo. Eu não... é tipo o cara tendo
0: cozinhar. O que, que é bife? É que isso, sombra? isso, isso.
2: Tempero é... O <risos> que, que é tempero mesmo? Eu tava nessa, sacou? Eu tava nessa. Tempero é o quê? E aí o eu... e fui para Opa, desculpa, eu sou meio drogado aqui. <risos> eu vou perder o, o gap várias vezes.
0: Tu tá falando teu primeiro especial, cheio de clichês. E totalmente, tudo
2: clichês. E aí, eu, no segundo especial... Mas ainda assim, eu tentando me desafiar no primeiro show. Eu lembro que no finalzinho dele, faltava ainda uns 10 minutos de alguma coisa ali que eu sentia. E eu fiz uma piada que era da Floresta, que era... Que eu achei que era uma piada que ela partia de uma ironia E eu nunca tinha feito uma piada partindo de uma ironia E eu achei esse universo interessante essa coisa. Uhum. Ele me abriu a mente para um caminho assim uhum. Até que fez eu mudar um pouco do meu estilo Que era um amigo meu que matou o boi, carneou o boi Me falando, matamos e e botamos no espeto e Caçamos o boi, foi todo um negócio assim eu Fizemos fogo, e comemos Tu tem que aprender isso E aí eu falei, não, não tenho não Tu tem que aprender e comprar em forminha. Tu que tem que fazer. Daí ele falou: "Não tem que aprender isso que vai que um dia tá perdido na floresta, tem que matar uma capivara para sobreviver". Eu fiquei, o que aconteceu com a minha vida que eu tô perdido na floresta? Uhum. E daí eu ia piada, sabe? Eu, uhum. Esse questionamento: o que aconteceu com a minha vida que eu falava? Que, né? Por que eu estaria na floresta? Por que que eu tô na, o que aconteceu com a minha vida que eu tô preso na floresta? Perdi na floresta. Ele me abriu e era uma piada que eu achava legal, ela era um pouco diferente, sabe? Eu viajando, o motivo que é que eu tô na floresta. Tinha uma ironia fina, um pouco fina aí de, dizer, de eu estar sendo irônico com o cara, sabe? O uhum. que, que eu tô fazendo na floresta? Né? Daí eu começava a construir uma situação em cima de uma ironia. Eu disse: pô, esse universo eu nunca trabalhei. Isso é uma coisa legal. Então pro segundo solo eu já comecei a trabalhar mais essa, é, um pouco desse, disso, saca? Desse uhum. aprendizado e fui indo. E tô sempre aprendendo. Uhum. E tá sempre... E daí tem os novos clichês que vão surgindo. Eu já percebi umas coisas que eu tô achando já que são meio clichês meus, saca? Uns negócios de maconhas, não sei o que. Eu já disse, mais ah, isso aí eu já tenho que começar a matar porque eu não tenho que ficar fazendo... O mesmo negócio, uhum. o trabalho
0: tem que ir pra frente
2: né, Tu começa
0: a sentir, o que, que é essa sensação? É tipo um enjoo sobre o assunto? Ou é uma coisa mais técnica de Eu tô repetindo esse assunto? Não, é uma
2: coisa, eu quero estar tá fazendo um trabalho a, Atual, assim, e aí para ter um trabalho atual Você tem que ver o que, que eu já falei muito O que, que não é novo O que que foi, já foi Tipo, falar que Maconha faz a pessoa ficar esquecida, por exemplo É tá? um uhum. assunto que já foi dito muito uhum. Eu já devo ter dito várias vezes também até quando eu vou, eu vou usar? Eu posso usar isso de assunto, mas de punch, entendeu? Até quando eu vou usar uma piada dessa de punch? Isso é um questionamento pro próximo álbum, uhum. saca? Então, eu acho que esse tipo de coisa a gente vai gastando e tem que descartar e tentar se reinventar. E tentar, irmão.
0: Assim. Mas é que tá. Ter a noção de que. Tipo, se ter a capacidade de olhar pro teu trabalho e pensar, puta, isso aqui já deu. Tem gente que não tem. Eu quero. Uhum. Da onde que tu acha que vem a capacidade de enxergar essas coisas?
2: De ser crítico e achar tudo que você faz uma merda. Vem daí. Vem disso. Né? Vem de você dizer, mano, não tá bom, não tá bom. E se você acha que não tá bom, você tem que achar um motivo. Aí você começa a achar, né? Assim, Sim, você vai procurando, procurando. Tá bom, daqui a pouco começa a não tá,
0: daqui a pouco. Começa a... Ah, tô... Deve ser a mesma coisa com aparência. Quando tu apresenta o texto, durante o show, na tua cabeça você tá pensando, ainda não, é, não era isso aqui que eu queria fazer, mas é isso que eu posso entregar agora. É isso,
2: é isso que eu, eu acho do meu trabalho uh, agora. Agora? Não, sempre achei. Entendi, entendi. É isso, é, que eu, do, do agora, né, que eu quis dizer assim, do, do, do meu trabalho agora, é, ainda não está pronto, está em desenvolvimento uh -huh. e tô trabalhando na honestidade, sacou?
0: Uh -huh. <risos> Quando tu tá no palco fazendo, tu sente que tem a voz que tá atuando ali, fazendo... E tem a outra voz que tá. Na segunda linha, né? É, que fica. E fica pensando ali, aí não era isso, mas eu vou, eu vou apresentar isso aqui. Não, não. Você consegue visualizar essas duas vozes? Consigo.
2: Não, eu acho que assim, tudo que eu falo, todos os assuntos que eu falo e os posicionamentos que eu tenho são genuínos. Eu nunca vou falar que, ah, eu, eu adoro tal coisa e eu não gosto, ou que eu odeio tal coisa que eu gosto, sacou? Hum. Eu não vou falar, eu odeio Los Hermanos. Se fazer um, um beat, eu, eu gosto da banda. Então eu não vou falar. Então eu tenho uma... A minha opinião é, ela é sincera no, no palco. As minhas vivências são 90% sinceras também. Eu me dou, me dou o direito de achar momentos que eu coloque algum objeto que não estava, algum hum. detalhe, né? Ou que eu junte duas histórias, desde que elas passem o que eu queria passar com aquelas duas histórias e finge que elas aconteceram no mesmo dia, por exemplo. Isso, esse tipo de godô eu consigo... Eu, me sujeito a dar e dou porque vai estar tá passando Eu vou estar tá contando a história real Eu vou estar tá camuflando que elas não foram no mesmo dia Sei lá, ou qualquer coisa uhum. simples assim Então eu, eu sinto que o Nando que está no palco É um Nando real É um Nando verdadeiro É um Nando que está que procurando vivência para fazer show Que não está procurando qualquer coisa para falar Que não gosta muito de falar de notícia Porque ele acha, que ele, ele acha que tem um distanciamento da notícia E eu aqui, sabe? Eu quero falar das minhas vivências, dos meus bagulhos eu gosto muito mais do, do Mike Bibiglia do que do, do que apresentava o Last Week in Tonight lá. O, é, não sei o que é isso. O Trevor Noah, entendeu? Uhum. É o Trevor Noah. Entendeu? Eu prefiro o, o, o Mike Bibiglia que fala do término, um solo inteiro do término, uma timeline toda doida, meio lento, mas, mas tem a alma dele ali. Eu acho isso legal, sacou? Uhum. precisa ser mais porradaria, mais engraçado. Tem que estar tá legalzinho, tem que estar tá bem feito, tem que estar tá tudo. Eu tenho que estar tá falando de assuntos legais, atuais e não tá repetindo há, há séculos, mas ainda assim tem umas piadas que eu fico um tempo fazendo ela, Fico um ano fazendo uma piada que eu gosto, sabe? Um beat que eu acho legal. Uhum. Não acho tão ruim. Eu posso ficar fazendo desse que eu fiquei atualizando outras coisas na volta, testando uns bagulho. Mas o Nando que queria, o que o Nando que, que queria ser era muito mais um 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 Dog Stan sei lá, um... Hum. um, um o Luiz K mesmo, eu, eu, eu gosto o, tem tanta gente boa, ai, o Borra o, o Bill, Bill, Burr, Bill Burr saca, o, essas pessoas eu queria ser essas pessoas, claro, tá falando uns negócios assim, que dizer, meu Deus, como esse cara consegue falar desse assunto, que é tão difícil de falar que oratória Uhum. Sabe? que oratório? O cara falar sobre aborto e a galera cagando de rir. E o cara num, num, num posicionamento totalmente canhoto e destro assim, totalmente, sabe? Que na linha assim, do, do proibido, mas de um raciocínio interessante perigoso, e né? perigoso, mas ele tá se desafiando, porque ele tá tentando. Ele tá fazendo porque ele tá tentando se desafiar, claro. Ele já cansou Sim. de fazer as outras coisas, ele tá tentando o limite da, da retórica, sacou? E é isso? Uhum, uhum. Então, isso é legal. Isso a gente quer, não só eu, todos os meninos ali que estão comigo, a gente quer quer chegar nisso, assim, a gente ainda não sabe como uhum. e tá fazendo e tem que e tem que falar isso pra brasileiro também que é um povo que lê 1.3 livro no ano sacou, assim Sim. E, e aí uhum. é, e nós também lemos 1.3 livro no ano, porque nós somos brasileiros, então é gente limitada fazendo um show para gente mais limitada, infelizmente porque a situação do país é péssima, saca e a educação é horrível e aí é, é pessoas que foram educadas nessa situação é, tentando fazer para pessoas que foram do caso dessa situação, assim, a gente tem hum. muito o que aprender, sacou? Sim. Tem muito o que aprender.
0: Uhum. E tudo bem. Então tu acho que a gente está no. E no... a gente
2: filma o nosso ensinamento, o nosso aprendizado e, e põe no YouTube.
0: Sim, sim. é isso. Então acho que a gente está no, no início do. Porque todo mundo falou quando vem, quando vem aqui no Aderiva, né? eles falaram que a gente está na primeira fase do stand-up ainda. É, é. A gente tem várias gerações, mas a gente está na primeira fase Não, ainda. Eu acho que a gente está no início da segunda fase,
2: na realidade. Segunda fase. É, a gente. Acho que a primeira fase foi a gente estar fazendo e que legal, a gente está falando da gente, porque antes as piadas de salão era o Cláudio Torres Gonzaga que me falou isso uma vez o português, era sempre o português a loira, hum. o não sei o que, o judeu o japonês e, e virou eu né, assim, o stand-up, então essa foi a primeira coisa que fez todo mundo dizer meu Deus, isso é muito diferente o Diogo Portugal foi no jogo, mano. Aquilo quebrou minha cabeça, tá ligado? Quando o jogo, de jogo foi a primeira vez, aquilo quebrou minha cabeça. Eu assisti em casa o jogo, eu assisti sempre desde criança. Eu Falei, comprei o livro, tudo. Eu assisti o jogo e falei assim: Meu Deus, o que. Eu rio eu disse: O que que isso tá acontecendo, cara? Sabe o que que, que é esse cara? Que piadas são essas? Eu nunca vi essas piadas. É assim pro português que fez o um negócio, tá ligado? Como é que tu ligou pro, pro Call Center e ele te deu uma dica? E aí, comeu a mina? Porque tava gastando muito. Uhum. Sacou? Que piada é essa? O que que é isso? Então, eu acho que esse foi o, a, o primeiro ineditismo dessa primeira leva. E o, o início de saber usar as redes sociais para se divulgar pessoas que não estavam na TV. o meio stream aparecendo, assim, com uma iniciativa independente dessa galera que fez eles irem pra TV depois e depois... E já, eram, já começaram a ser sucesso no YouTube, mas depois ficaram com a TV. Uhum. eu acho que a nossa geração, ela fez tipo o stand-up 2.0. A gente pegou e profissionalizou o negócio da internet, sacou? Que eles tinham só botado o pé e se descoberto e saído e ido pra TV. A gente pegou e falou, mano, vamos filmar. Com, vamos filmar com as câmeras foda. Era sempre com era as filmagens lá na puta que pariu. Era sempre as filmagens <risos> de celular tremendo, assim. A gente falou, vamos. Eu, eu fui um dos incentivadores dessa de vamos, porque eu sempre gostei de estética, por causa da publicidade, tudo de mano, a gente tem que filmar com coisa foda. Faz seis anos que eu não coloco nada de, no YouTube, sacou? Ela me der o YouTube. Falei, vamos, falei pro Ventes, a gente não morava junto na época de galera, assim, eu morava no Otapê com o Osmar Campo e o, o Vitor Camejo. E aí eu falei, mano, a gente tem que ficar filmando e alugar umas câmeras, a gente não tinha, a gente comprou uma, sabe, não sei o quê. Aí tinha que ver quem filmava, era uma treta, essa, pegar não era. O áudio da mesa.
1: Aí pegar também. o áudio da
2: mesa, a gente não sabia nada, né? Uhum. Então era começando do zero os projetos. A, é, filmar com mais de uma câmera, a minha ideia era, tem que filmar com duas câmeras, cara. Ninguém tá preparado pra duas câmeras, sacou? <risos> ninguém, tá, ninguém vai ver essa vinda. Eu falei pro Ventura. Aí eu filmei com duas, Eu filmei com quatro câmeras, eu acho, assim. Uma. O Grade peguei, me enrolei na edição. Sou enrolado, vocês já sabem. Aí veio uma edição que eu não gostei muito, fiquei meio assim. Aí eu disse: Eu vou reeditar. Aí o Ventura gravou e editou uh, e lançou antes de mim. Aí o do Ventura já. tô Ele botou no Facebook, porque o Bruno Romano disse: Põe no Facebook também, porque ele tá, tá mais legal a entrega. Sei lá, falou alguma coisa na época. Pô! Cacetada! A gente saiu de, de ter. De, de, sei lá, eu ter, ter 3 mil e o Ventura ter. 700 pessoas no Facebook, sei lá, e aí ele já saiu pra 70 mil, sacou? E eu fui pra 40, né? logo que lancei o vídeo. Eu falei, puta, quebramos o algoritmo. A galera vai Vão perceber nós, é difícil, né? Tô romper essa bolha de, uhum. de coisa. E aí como ele, o Ventura pegou que todos os ele gravou, e eu não queria gravar todos, porque eu ia lançar especial de comédia daqui a seis meses, ia gravar, então eu não queria lançar. Aquele medo, achando que a galera Sim. não ia ver o show. Segurei um pouco, e aí começamos a... a, a Atrasei um pouco, infelizmente, nesse início aí Mas fiz outras coisas, foi legal, na real assim, Eu Acabei
0: fazendo outros bagulho Mas em, em relação ao conteúdo, à escrita A forma de abordar a comédia Tu acha que a gente tá em qual momento agora? Não sobre a técnica, aham, sobre aham. como divulgar Boa e tal. Pergunta. Sobre a questão da arte escrita mesmo. Tu acha que a gente... Que a gente... Em que momento a gente tá? Tu acha que a galera vai começar a entender essa coisa mais confessional? Ou, ou essa que tu falou de caminhar no perigo? No perigo, é Arriscar não. cair, isso, Acho que é, é isso. outro... Treinar retórica, vamos isso. chamar essa, né? Boa. A
2: Treinação de retórica. Boa. Eu acho que a gente ainda não tá na treinação de retórica. Eu acho assim, ó, no início de... 2011, 2010, 11, 12 ali, teve uma safra da galera no Twitter tentando humor negro. Me recordo isso. Piadas de, de, de sentido duvidoso, assim, né? De mais pesadas uhum. e, tal, né? e aí, Tanto é que hoje em dia, quando alguém... Ah, fulano de... Cocielo caiu no escândalo do Twitter porque vira o Twitter. É dessa época. 2009. Sacou? É 2009, <risos> 2010. Que todo mundo brincando ali. Ninguém tinha entendido isso ainda, saca? Que era, que não, e as e as causas dos direitos, assim, o direito negro o direito da mulher o direito do gay não, não tinham sido debatido tão bem eu acho, como veio nos últimos anos, saca? Uhum. Então se debateu mais, se aprofundou mais, viu algumas coisas ali que, que, que passavam um pouco dessa linha, acho que faltava conhecimento ali em 2009 se passava-se né, porque até às vezes tem uma piada e às vezes o é um negócio que é só uma ofensa, saca? É só, um, é só um crime tem isso também, né? É um uhum. crime fingindo que é piada, acontece isso, assim. eu já vi uma vez um vídeo que era, um menino de setup e crime, né? Que era setup e um crime, setup e um crime, assim, era impressionante. O grau de, assim, de absurdo que era, sabe? Os caras falando uns um negócios assim que eu não, não posso repetir aqui, porque eu seria preso até, sabe? Se era uma coisa muito errada. Isso, um negócio completamente. É setup e crime, o rapaz. E aí a gente. Era fugiu. um rapaz
0: específico Era específica. um rapaz,
2: é, ele trouxe. Alguém trouxe o vídeo no dia na minha casa e mostrou, e a gente ficou chocado e riu, né? assim esse, O rio de choque. Mas o, a escrita onde tá, né? No...
0: Mas só pra abrir os para do morro negro, eu acho interessante, porque o crime. O crime de uma coisa falada. É uma coisa muito difícil de entender onde é que ele tá. Uhum. Porque o cara falou um negócio, aí tu vai achar que isso é um crime ou não. E quando a intenção do cara é fazer uma piada, mas ele tá num momento do país dele ou dele mesmo que ele não dominou a arte ainda. Isso. Até que ponto é necessário o cara fazer essas merdas durante alguns anos? Pra ele mesmo evoluir a arte dele? Porque se tu incriminar ele... O cara vai lá sobre sobe no palco e tenta fazer humor negro. E aí ele faz tudo errado porque ele tá tentando entender. Uhum. Daí tu já incrimina, incrimina, né? Né? incrimina, o cara, processo O Pedro Lemos
2: passou muito por isso. É? O Pedro Lemos passou, quando começou a... Tentar, ele tentava fazer um humor negro é, Jason Nick, assim, uhum. pra mais, entendeu? Uhum. <risos> Era o Jason Nick mais doido. E aí uhum. a galera não queria marcar ele, porque a galera também do público não entendia muitas vezes, muitas vezes não funcionava e tal, uhum. né? E o Pedro Lemos irredutível tentando. Na época foi mais difícil pra ele. Ele fechou, umas, assim, umas portas, sabe? Ele ficou um tempo tentando, até que
0: ele flexibilizou. E aí, puta, mas aí, o, ele tinha que flexibilizar ou a arte tinha que, eu acho que, ele... abraçar? Não, não, ele tinha que flexibilizar, porque era muito.
2: Não, não, eu acho, não, não precisa muito. Eu acho que a, quando a coisa não está sendo entendida, hum. é porque você não tá fazendo certo. Então se você não tá achando o tom ainda Você tem que flexibilizar, achar onde você consegue falar tá. E depois fazer isso progressivo Até chegar onde você quer Você não pode ir a faculdade sem passar pelo colégio Entendeu? Assim, Sim. Então é meio um pouco dessa do, do texto de O que, que a gente... Né, tem um trabalho aí De, de, de maturidade de, 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 uhum. de, de tem, tem isso envolvido
0: Mas aí Sim. a gente pode puxar o Van Gogh de novo Podemos Como é que ele não flexibilizou? E depois de 10 anos entenderam o que ele queria fazer. E morreu pobre. É. Tudo isso envolvido na mesma e de gato. Assim, claro. É isso que você tem que ver o que, que você quer aceitar. Mas falando, <risos> se a gente só falar da, da forma artística, como se fosse só uma entidade tá, ali, tá, que tá. a gente vai só analisando ela. Sim. E aí, como é que faz? Ele não foi entendido no tempo certo, né? Assim. É, e aí
2: um cara vai lá e tenta fazer um... Mas tu parou, imaginemos no exemplo do Van Gogh ainda, Eu vou fazer, um... vou tentar criar uma coisa aqui, mas assim... Imaginemos que o Van Gogh talvez tivesse problemas Se fosse meio louco, tinha o negócio da tinta Que tinha um produto lá na época né, Mercúrio, eu acho, e talvez pode ter deixado Sim. Desenvolvido a loucura dele uhum. Mas vamos tirar essa parte também Se o Van Gogh tivesse visto que o estilo dele Não estava emplacando ali ele não teria, ele teria visto que estaria emplacando porque ele ia ficar tentando fazer mais um tempo, se virando, trabalhando dois trabalhos e uma hora ia virar o bagulho para ele, sacou? Assim, de tudo, porque o problema é financeiro aí. Porque para ele eu acho que ele tava feliz fazendo a arte dele, pintando o que é ele. A, né? É verdade. O problema dele talvez fosse uma coisa meio financeira, assim, de pô, eu sou um merda, não tô conseguindo, tem, né? tem uma amargura aí que pode ter acontecido. Não sou, prof... não sou profundo conhecido do Van Gogh, tá? Mas sim, assim, sim. pode ter acontecido. Então tem. Então é difícil. Às vezes ele tava fazendo com tesante, mano, eu tô pensando as cores. E os amigos artistas deviam dizendo: é foda. E você tá dizendo, é foda meu negócio, A cor, você... tem foda. Mas aí você não ganha dinheiro, você diz, será que é foda? Tem essa batalha aí de, né, uhum, uhum. de ter sucesso e tô fazendo o que eu quero, mas estar fazendo sucesso às vezes. Mostra que o que eu quero tá, tá validado Sim,
0: o reconhecimento o, às vezes é um carimbo que... É, um, é uma validação, né? que pode tá errado também Pode tá errado, claro,
2: claro Tu vê quanta música ruim que às vezes bomba é. E você diz, ah, essa música é um lixo, cara Como é que virou? É. Tinha um
1: jeitinho, é. acontece é assim, isso
0: Tem muito elemento pra confundir, né? Tem muito elemento pra apaixonar também, é, sabe? É, é Mas o, o humor negro é uma coisa que eu não, eu não curto Eu não gosto Mas é. eu queria... Tipo... Será que por que, que fecha a porta do cara ou mesmo processo o cara que faz uma piada de um negro errada? pode ser errado aí tu processo o cara do incrimina o cara o cara perde dinheiro perde oportunidade e aí ele não ele nunca mais vai evoluir é. porque ele vai ficar traumatizado com vai, medo vai 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 parar com raiva e talvez ele é. canaliza essa energia de uma forma errada se e... aceitassem eu não sei como é que... O meu ponto é, eu não sei como é que algo que alguém fala pode ser considerado um crime. Um crime também não sei. A não ser que seja o Hitler coordenando fazer estigando, algo. Estigando, estigando, é. é. Exatamente.
2: É, eu acho que as pessoas, elas acham que... O, elas ficam tratando o crime dos humoristas como se fosse uma coisa absurda, sendo que é uma coisa, assim, desse tamanho, perto do que acontece, assim, né? Assim, no, no Brasil. É uma coisa de olhar... Porque, por causa dessa batalha também, tem uma batalha ideológica no país, a gente sabe, tem, tem polos, posicionamentos, jornalistas, e daí eu toma um como o lado do outro, daí xinga o Danilo lá, porque é de, de direita, e os caras é de esquerda, aí xinga o Rafinha, porque não sei o que, não sei o que. Tem isso também, acontece também, não tem que saber calcular. Porque quando o Danilo fala a piada dos judeus lá de Auschwitz, lembra dessa? Do, do metrô. Do do metrô. Ah, claro que genópolis não querem metrô. A última vez que estiveram no trem foi para Auschwitz. Eu não acho que essa piada é um desrespeito ao povo judaico, inclusive ela é uma piada de lembrança uhum. de um acontecimento e usando ele como se uma, char... como uma charge, assim usando, é. né, não é uma, uma piada que tá zoando, ah, morreram no trem não, não, é, não é sobre isso a piada e quando foi botado na mídia né? Trato, tratou-se como isso, assim, como uma piada que estivesse aloprando os judeus, o que não é tem que ter uma interpretação melhor, daí você você, você que está analisando a piada, saca? As pessoas elas analisam de só, né? só as palavras, só palavras do jeito chapado, sem é. a intenção humorística, sem a intenção de reflexão que o humor tem. Então, a, a, acho que às vezes, as, acho que no caso do Danilo, o Danilo bateu o peito e vem batendo o peito até hoje. O Rafinha bateu o peito muito tempo para fazer as piadas, mesmo as erradas, assim que ele hoje em dia poderia julgar. Bah, aquela piada não, acho que não estava. Ele bateu e, e se fudeu. Acho que a gente às vezes tem que tomar uns processos, saca? Hum. Acho que tem acho que tem pra gente entender os limites dos bagulhos, saca? Assim, dizer... Bah, pô, claro que muitos processos estão errados. Assim, <risos> muitos, como eu falei agora uns exemplos aqui. Tem muitas vezes as pessoas... Mas tem vezes que a pessoa tá... Às vezes é uma minoria que tá dizendo, irmão... Tu nunca tinha parado pra pensar, mas eu tô, te convido a reflexão aqui. Isso aí você tá me ofendendo, entendeu? E daí você fala, foda-se. Aí ele fala, então toma 20 pontos no teu... Cu. <risos> e aí você hum, tem que pensar também. Sim. Eu
0: acho que tem tudo envolvido, mano. Nem é, nem é só uma coisa, nem é só outra. Mas a ofensa é a responsabilidade do, do ofendido ou de quem o cara acha que ofendeu? É, não.
2: É, eu. eu ó, que fique claro que eu não tô defendendo ninguém. Eu não tô achando que as pessoas estão certas. Não, não é isso. Assim, eu tô analisando o, o, o que, que acontece, acontece. Uhum. é isso. Eu acho que as pessoas, às vezes, recebem as, uh, uma piada e elas, por saber que é uma piada, ela ganha uma revolta, assim, porque estão zoando daquilo que eu acredito. Pode ser com qualquer coisa, pode ser com profissão. O cara faz educação física. O Rabin vai lá no João uma vez, fez umas piadas. Os caras de educação física começaram a mandar mensagem ofendendo ele: uhum. Pô, minha profissão, como não é profissão, não sei o que, então, sempre tem um apaixonado em qualquer grupo que você faz. Eu acho que essas pessoas, no geral, tô dizendo nesses, nesses casos superficiais, assim, a falta das pessoas terem um pouco mais de de, de aguentar, de entender você não vai ficar, ah, estou traumatizado que zoou minha profissão, vai enfiando teu cu tá ligado assim, vai, vai arrumar outro trampo então vai, vai, vai dizer, mano, eu adoro minha profissão, não tem nada a ver com o que esse cara tá falando, não vou ver mais o vídeo dele, faça qualquer coisa não? e para vários casos de reclamação de piada é a mesma fórmula, sacou? para de encher o saco, porque é só do teu, do teu timinho da tua bandinha, do teu negocinho do negócio que você, ah, pode zoar do dele um dia não sei quem foi que zoou alguma coisa grave, e depois uh, uh, enfim, tu usou uma coisinha, disse ah não, peraí, eu disse, ah tu tava zoando agora o cara mano, rindo da piada do câncer, agora não pode fazer essa aí, pau não ter o cu tá ligado? Não é assim que, não é pelos parâmetros do que eu acho, que eu não há então eu acho que tem muita reclamação, daí que entra o um mimimi, que fala, que eu detesto essa frase assim, porque às vezes ela é usada quando não é mimimi né? quando as discussões sérias, os caras falando pô, os negros querem direito iguais puta mimimi na rádio porra como mimimi, irmão, o cara tá trabalhando num negócio que tá um, de um atrás absurdo e você tá falando que é mimimi então assim, essa palavra é mal usada, não gosto, e às vezes uhum. também quando eu vejo geralmente humoristas usar, que são humoristas um pouco ignorantes, assim sabe, um pouco que ah, essa pessoa, não, ele não sabe entender a reflexão sobre o assunto todo então ele traduz, ah, é muito mimimi tá? uhum. não é, é muito só muito mimimi uhum. tem um pensamento maior, mas tem muito mimimi sim, tem muito ai meu Deus, ele ofendeu os anões uhum. Porque ele falou <risos> que ele passou a mão na cabeça do anão e o anão vai dar sorte para ele. Sabe, um negócio assim, você diz, ah, cara, para com isso, assim, né? Como, sério ou não? Sério? <risos> <risos> talvez, ah, não, eu te recomendo, em vez de entrar num processo, talvez você entre numa terapia que vai te fazer você se aceitar como uma pessoa com nanismo e que te vai fazer muito mais feliz do que tu me meter 20 mil no meu cu,
0: entendeu? E vai rir E da que piada. vai rir
2: da piada e vai entender o teu negócio e vai... Porque eu tenho meus problemas, que às vezes não é um, um problema físico, mas eu tenho meus problemas e eu, eu aprendo a rir deles e eu duvido que isso não... Sirva para as outras pessoas, sacou? Sim. Uhum. E eu sei que serve para as outras pessoas e a pessoa diz: ah, você tá mandando eu me tratar porque você não sabe o que eu passo. Também é isso, é verdade. Eu não sei o que você passa, mas eu sempre recomendo a gente ser bem resolvido com os bagulho nossos, sacou? E se você é qualquer coisa e alguém te zoa, eu não sei o que eu, eu acho muito melhor você ter uma resposta para zoar o cara, a, a entender a sua a, a sua defesa e rir quando a coisa não for. Ou, ou não, tá, não tá dizendo você é pior que ele Porque você é assim uhum. É isso que ofende, entendeu? Sim. Isso eu concordo que é, isso é ofensivo Toda vez que isso é colocado de qualquer negócio assim, É ofensivo Sabe, Você é pior porque você é gordo Não acho que as piadas com gordo são assim uhum. Mas eu acho que tem que ter piada com gordo Acho engraçado piada com gordo Sacou? O que o amigo meu uma vez falou que era tão gordo que o cara foi na Disney e as crianças falaram, mãe, eu quero ir nele. Cara, eu ri pra caralho disso, sacou? Porque Sim. isso é engraçado. Eu não tô dizendo que o gordo é pior, uhum. não, entendeu? Eu tô fazendo Sim. uma piada de proporções.
0: Uhum. Sabe que uma vez eu falei com o Di Lopes aqui no, na deriva, eu fiz uma entrevista e o amigo meu, um amigo meu de Portugal, que uhum. escrevia pra Vice lá de Portugal, e a gente entrevistou o Doug Hope Porra, que legal! Quem que era o teu amigo? Emanuel Pereira, ele. Porra, o Doug Hope, vocês se entrevistaram? É, Pelo Skype. E aí a gente fez uma pautinha ali, né? E eu pedi pra ele, ó. Pergunta pro Stan Hope se ele já foi processado por alguma piada. Ele sabe que ele faz coisa... Não, né? o limite que ele vai, né? É. E aí quando o cara... Ele perguntou, né? Porque tava na onda do Rafinha ali, 2010, foi por ali. Sim, sim. E eu tava com esse assunto na minha cabeça. Pergunta isso pra ele, só pra ver que ele responde. O tom de voz que ele ficou quando o quando meu amigo perguntou se alguém, já se ele já tinha sido processado, foi tipo o quê? Como? O Processado? Foi essa vibe que ele teve. Uhum. Ele nem entendeu porque uhum. eu, que eu precisaria por causa de uma piada. Camelo no Alasca? É. Foi isso, né? isso, foi tipo isso. <risos> e aí, quando eu, quando eu ouvi a gravação depois, né? Porque eu preparei a pauta com meu amigo e ele entrevistou pelo Skype e depois me mandou o áudio, né? Opa, e quando legal, eu ouvi cara. o áudio e ele respondeu assim, eu fiquei, caralho, tem alguma coisa muito diferente na, nessa situação. É ideologia da sociedade, assim, né? É, é muito diferente. Porque. Pra quem não sabe, o Stan ele vai no limite das no limite, coisas. Contou lá como
2: é que ele matou a mãe dele, né? Que é. ele tava em estado terminal isso. e teve que ajudar ela na eutanásia, Isso, né? ele ah. praticamente revela um crime um no crime? palco, né? No, no show. <risos> Maravilhoso. É. Eu sei tudo que eu posso falar porque eu falei os meus advogados. Isso, falam, mano.
0: isso. E aí ele ficou assustado, assim. Porque eu imaginei, ele já deve ter tomado muito processo. Claro, porque né? eu tava com a cabeça do, do Rafinha, do se fudeu, blá, blá. É. E lá não tem nada disso. É, é. é, cara.
2: Eu acho assim, claro que uma coisa é você provar que o cara tá incitando ódio né, e coisas de, desse tipo. E aí eu acho que a gente tem que ir atrás e, e processar o cara e dar um, um pau nele. assim, incitação de ódio hum. é grave. As pessoas confundem isso.
0: É, mas Elas é que... confundem
2: zoar o seu bagulho com incitação ao ódio. Sacou? Sim. O que é incitação ao ódio? O que é incitação que ao que é? ódio? É. Se eu falar qualquer coisa uh, sobre os negros que eu diga... Que eles são inferiores, por exemplo Isso ah. aí é uma estação ao ódio, uhum. na minha opinião uhum. Entendeu? Uma estação. ah, você está dizendo que uma classe É, é pior, uma, uma raça Inteira de pessoas, né é, Melhor dizendo, é, são piores uhum. Do que outras, isso é errado
0: mas, mas o que me parece, quando alguém tenta fazer uma piada Mais perigosa, uhum. é que as pessoas Não sacam o que tá rolando e acham Que é uma estação ao ódio Isso uhum. acontece muito, essa confusão, né Ah, tá incitando ao ódio, o cara não tá não. E aí vira uma confusão, e e aí, é... como é que como é que... O cara não tá incitando a ódio. É, Sabe que ele não tá. Sim. Mas alguém vai interpretar como, sim, ele tá incitando a ódio. Cara, eu vi
2: um livro no Amazon esses dias para vender, eu tava procurando agora, que era A Comédia e o Direito. Era uma coisa assim, ah. nacional. Um cara falando... Eu não comprei porque eu tive outros para comprar, mas eu tenho que comprar esse. Um cara, uma abordagem, um pensamento ético e coisa Foda. sobre a comédia, o direito e tchararã. Jurídico. Até tem que comprar esse para pensar um pouco mais sobre, sim. sobre essas... Qual que é a diferença de você... Uh, como é que é quando você fala de alguém e. e... Ah, como, assim? como é que é quando você, assim, você fala. Eu faço uma mentira sobre você. Ah, é uma difamação, calúnia, difamação calúnia, e, tal, e não sei o que. Uh -huh. Tem mais uma Ataque terceira. Tá que honra, que é. honra. Eu não sei diferenciar nada disso uh -huh. e a gente na comércio não quer fazer nada disso, sacou? Esse que é o sim, problema. Sim. E aí as pessoas colocam essas coisas nossas dentro dessas, dessas leis, sacou? Isso, isso. Aí é uma, isso aí tá dizendo que eu. Difamação. Difamando. É. Tá falando uma coisa que eu não sou. Eu disse, porra, mas não é isso, sacou? Não então, é bem isso, então. né? É, esse é o problema. Eu, mas eu não sei, cara, te dizer onde que é o, Onde que sai um. Eu, quando eu vejo a piada, eu, eu consigo dar minha opinião sobre ela. Não é que tá certa, mas eu consigo dar uma opinião sobre ela. Uhum. Mas eu não consigo te dizer. Não é uma fórmula, né?
0: Mas tu sabe que o cara não tá incitando ódio. É, se, claro que sabe. Se ele tá claro no palco sei. fazendo uma piada. Mas, né? eu, eu,
2: mas eu acho que assim, que abriria a brecha pra pessoas com boa dialética, boa, né? É, entrar na comédia pra incitar o ódio.
0: Ah, eu já ouvi esse argumento, mas eu não, eu não hum. sei se. Já escolheu esse argumento? Eu inventei ele agora. Já, já, é já, mesmo. já, já. Mas eu é não sei, agora. sabe por eu... quê? Eu acho que um cara que ele odeia, um cara é nazista e ele odeia negros judeus. Eu, 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 não, eu fico pensando, será que ele vai passar pelo processo inteiro de achar um open mic, escrever um texto, tentar ir tá. bem? Então, assim, ó, até vou... ele se okay. fixar. Então, eu vou
2: te falar outro cara que, que faria isso, tá? É. Ele é um open mic, tá? Ele tem uma. Ele gosta muito de comércio stand-up. E é um admirador do neonazismo, tá? De longe, assim. Mas ele acha umas coisas aí, erradas, assim. E aí ele começa a fazer os open mic, vai tentando a piada do avião, a piada não sei o que E aí ele começa, quando ficar melhorzinho nas piadas, ele começa a melhorar. E fazer umas piadinhas que vai na timeline, falando que deixa entender que uma minoria é a pior de todas. E que deveria ser combatida de um jeitinho. E aí esse cara vai e começa a achar público. E vai achando público, e a gente diz, não, é isso aí mesmo. E aí foi isso aí mesmo. O que, que eu faço? Também não tenho respostas, mas te
0: pergunto. Eu não sei se esse é um cenário provável. Tu acha? Eu acho que não é. Hum. Eu, 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 primeiro ser, lugar que eu, que eu acho que o público que ia gostar desse cara ia gostar porque ele é engraçado. E quando visse que ele tava ah, entendi, de fato incitando ódio, o cara ia pra trás. Porque eu não, eu não acredito que o cara. Mas tu não acha, dos tempos atuais, que tem uma galera que é a galera do ódio? Eu acho que esses caras estão no Twitter xingando as pessoas, eles não estão tentando subir no palco. Entendeu? Uhum. Nem fazer filmes não estão tentando fazer isso Eles estão aí... Nada artístico, né? Nada artístico. É, eles, eles estão de é. do Brasil é. Na rua, gente não é, sabe Eu acho que é, eu, eu acho que é uma Eu não sei se isso... Por isso que eu não falo Também Que o artista sei. tá tentando incitar o ódio, eu fico pensando assim Bom, aí tu vai pegar uma música que fala sobre violência Onde o cara fala é. Slayer, é, várias é, é, músicas é. violentas é Vai dizer que ele tá incitando a violência o ódio. Mas tem aquela banda também,
2: né, nazista lá, que tem uma bandinha lá, que tem umas letras, você sabe, né? Que até esses dias tinha um cara Qual? com a camisa dela na, na, nessas passeatas aí do, do presidente. Ah, não sei o nome, cara. Desculpa. Mas Puts. tem. tem um... Existe isso
0: também na música, saca? Sabe. Hum. Eu, eu sei que as que são, elas estão abertamente, né? Em São Paulo tem um monte de banda. Eu não sei se ainda tem, mas tinha bastante. É mas mesmo? eles são, claro, eles dizem, né? De nós somos. É, o um negócio. Olha o que a gente tá tendo que... que comparar
2: neonazistas com humoristas. É, né? então.
0: É muito doido isso. Olha que horror eu esse só tipo queria fazer as pessoas rirem, só queria né?
2: fazer umas piadas, sacou, irmão? Daí os caras. Mas é verdade, as pessoas. Hum. Eu acho que assim. O processo. Essas leis aí de interpretação de piada, elas são muito burras, porque às vezes você pega um juiz totalmente limitado, então, né, os juízes do Brasil não são foda, né? Não, né, não vai. é os caras mais foda Não é sempre assim. Você cansa de ver um juiz imbecil. E aí cai na mão de alguém que já. Ah, falou, ah, falou da Vanessa Camargo, é? Ah, não sei o quê. Cara, não tem nada demais naquele. Nada demais. É, Talvez um. Talvez fosse assim uma. Hum, que piadinha de mau gosto, no sabe No máximo assim. uma grosseria. Ah, uma grosseria. No hum, máximo. Que, que grosseria? Isso, uma grosseria. Porque eu já fiz grosseria sem querer, assim, e, e sei como é que é no, no ímpeto de fazer ser é engraçado, você soltar uma grosseria e falar, hum, falei que a menina ali, não sei o que, não devia, sabe? Uma coisa assim. Acho que é possível, mas no máximo isso. Um processo de dinheiro, porque metaforou que ela, ele quis fazer eu quis dizer assim ó, potencializar ele como exagero. é que tu potencializa tu exagera muito é. tu dizer ela tá tão bonita ela é grávida tão bonita que eu comeria ela e o bebê
0: É, em outras palavras ela é tão bonita que eu cometeria um crime para ter algo com ela é isso é isso é, isso, é, isso, é, isso. é isso um é é então, é exagero óbvio né? não exagero
2: ele nunca assim ela tá tão bonita ele nem acho que ele nem vai para essa profundidade assim comeria é ela e o bebê é isso assim eu, e que é isso é mesmo que assim vou fazer uma metáfora o feminismo é uh, totalmente machista assim né assim agora mas era era a ver com com Nossa, eu eu, eu, eu eu comi, tomei o iacuti, o mas eu bebi até o último gole. Sim. É isso assim, é uma pode... né? é uma potencialização do bagulho, mas eu lambi o pote do iogurte. Uhum. É uma eu eu, 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 eu ela e o bebê, com, sacou?
0: Comi, comi até a colher.
2: Até a colher, comi. exatamente. Uhum. Aí eu comi, rico mas é lá, eu jantei, eu almocei, eu comi o prato depois. Eu mastiguei o prato. É isso, é, é uma é uma variação dessa piada isso. com um assunto mais delicado, né? Exatamente. E aí, um, ah, meu Deus, não foi nada aquilo, sacou? Não foi é. nada. Não sei como é que resolve isso, assim, sacou? Porque dá pra perceber quando as piadas são e não, mas as pessoas são. São as pessoas, né, cara? <risos> A gente é uma bolha desse tamanho, assim, né? As pessoas é. que, que conseguem até, até discutir isso com o um mínimo de. De tentando ouvir os lados e tentando entender o que, que é. Uhum. É, é, mas é meio por cento da população, sacou? Assim, é uma
0: arte muito específica com hum.
2: referências Todo muito específicas específic. também. Isso, né? exatamente. Assim, é um nada da população, mais uns, uns caras de arte, Mas não sei o que é isso aqui, cara. É. Sabe? É. E mas ela atinge, blum, atinge porque
0: qualquer um tá a um clique de, con de, de consumir aquele, aquela exato, arte ali tá, né? o
2: tempo inteiro no YouTube, o tempo inteiro na, na timeline dela. É. Aí ela fala aí, tu chega pro cara lá. Que tem a N interpretação da vida E tem todos os tipos de seres humanos aí O cara pega o celular e fala O que? Falou do, dos capoeiristas Não, falou que é a polícia é tudo retardado Vamos dar um
0: pau no de Lopes Sacou? É.
2: é isso, daí vai pra isso Daí tu é. acha um cara, motiva, inflama Acabou
0: e aí usa o aparato estatal também para Usa o aparato pra... estatal para nada. É, para nada,
2: nada. para nada.
0: Que nem o monarca que teve que se ir no Ministério Público. Por que que era, por causa da maconha? Porque ele fumou maconha no programa. É. Aí ele foi lá é, e É um problema que eu eu entendo, eu sou
2: sou maconheiro aqui também, tô fumando e e eu entendo que é um, é um problema de uma lei que a gente tá que a gente burla diariamente, porque ela é uma lei demagoga, uma lei que tem que ser repensada, é. e já temos uh, todo o aparato científico <risos> pra, uhum. pra poder conversar e tentar ver os reais problemas e as reais soluções que tem a maconha. Então o problema é que tem um monte de gente que fica vivendo naquelas desculpinhas de... Ah, mas ela é uma droga, droga é droga. Primeira coisa, não, análise totalmente superficial. É. Ah, a maconha alimenta o tráfico. Eu já cansei de receber essa, quando eu falo sobre maconha em algum podcast ou alguma coisa, e alguém comenta isso aí, ele fala faz apologia. A pessoa não entendeu nada, né? Assim, eu não faço ah, nada de apologia. Ela, ela, ela tá em
0: 2006, ainda né? Tá em 2006, exatamente. Albonhete, exatamente.
2: exatamente. <risos> tá em 2006. É. Porque, assim, a, a discussão é muito mais ampla, cara. Como assim? A maconha alimenta o tráfico? Então legaliza, porra. É. Pronto, parou de. Acabou o teu argumento. Por que, que eu legalizo? Eu quero ah, como... No bar da mas veja bem Não, mas não pode legalizar porque... Ele vai pro segundo argumento Porque é uma droga e vicia E a porta de entrada é botar as drogas Que porta de entrada, Sexo mano? vicia Se... é? Sabe o que é a porta de entrada e é botar as drogas? Os
1: amigos, estar por exemplo
2: vivo. O... É Estar vivo Sair de casa é? Acordar ter... Ir pra escola, pra universidade Pro, pro teu trabalho Isso são as... Curso cursar jornalismo, jornalismo <risos> cursar qualquer. Várias áreas, na real. Na, até limitar uma área é uma inocência, né? Assim, quantos dentistas maconheiros eu conheço? Quantos? médicos assim, o tempo inteiro eu tenho amigo médico maconheiro, sacou? Já, o tempo inteiro eu já conheci. Então, assim, ficar limitado, né? Tem maconheiro em todos. Estamos aí, estamos espalhados em todos o tecidos
0: social. Segurei que eu vou no banheiro. Agora que o papo é droga, ele sabe muito bem. Eu vou no banheiro eu já volto Vai lá, vai, eu vou depois. Toga, tá? a ficha com ele. Uhum. Tá, beleza. Hum.
1: Ah, Fala daí. de droga Fala de então, <risos> droga vai. É irmão, vai indo lá O que eu vou falar de droga, que eu vou estar expondo aqui a minha vida que eu não revelo pra ninguém Nada <risos> É cara Já leu Portas da Percepção? Não Do Aldo. Você tem hábito de ler? Ah, do Aldo. Aldo. Hudson Que eu né?
2: admirava o Mundo Novo, né? É, eu li é. o Admirável Mundo Novo dele o Portas, essa aí, não. Mas ele é um cara totalmente visionário, né? O cara descreveu o projeto de Genoma em, <risos> em, não sei que ano é aquilo, 60? Em 50? Eu, o eu, eu, é... eu, eu acho que eu
1: tô com o livro aqui, ó. Eu
2: tô com ele aqui, o, o ai, dele, ah, eu eu, vi. Eu vi. Ah, é? Já, tá começando a ler, não?
1: Não, não comecei. Eu comprei e ficou parado é, aqui.
2: Eu li, eu li, eu tava no segundo ano de segundo grau, eu acho. Sabe, faz muito tempo. A professora mandou pra ler. E leio, metade da turma leu o George Orwell com a Revolução dos Bichos. E metade da turma leu o Admirável Mundo Novo. Ah, porra. Legal, né? Foi Legal. uma boa... Pô, mandou uma bem Era Era particular, mas era muito ruim. Era, pagou, passou total. Eu fui lá porque eu tinha reprovado no ano anterior. Fui lá pra tentar fazer dependência as matérias que eu tinha. Mas o ano, pra não perder o ano, né? Sempre achei é. um absurdo isso de tu repetir o ano, cara. Mas tu, tu roda em matemática, reprove matemática e tu repete o ano todas as matérias. Tem que
1: fazer tudo de novo. Nossa, isso é um absurdo. Você das passou vezes. em um monte de matéria. Por que que... Cara, é só
2: eu fazer todas as próximas matérias e a matemática e a matéria do coisa ao mesmo tempo. É, é pô.
1: E resolvido, eu sacou? um ano da minha vida. Sério de, que eu vou perder um ano por causa, por causa que vocês... Um ponto que eu coloquei que vocês não estão se
2: organizando aí na, na, na sala dos é. professores, irmão. É uma, é uma planilha de Excel, você resolve isso, Sacou? E um pouquinho mais de sala. Então eu sempre achei. Eu fui lá e fiz essa dependência lá e, e dessa porra desse, desse livro aí. Bom, bom livro. Não, não me lembro mais tão bem, mas tem uma, uma ideia. Por que, que a gente falou do Aldous?
1: Ah, a gente tá falando de droga. Ah, do droga. Do Portas e, da Percepção aí? lá. Ah, não. Eu só tava, só tava. Só mandei à toa essa. Tá,
2: não, mas vou, vou ler, vou ler. O... Então, o não, problema. É que uma,
1: uma coisa que me interessa bastante é isso. Esse negócio da, da expansão da percepção, sabe? Psicodélicos, ah. essas coisas eu acho muito foda. Eu, eu tô vendo muita coisa de documentário. de A, a criatividade é um assunto que me interessa muito. Aham, uh -huh,
2: exato, exato. Então,
1: a, aumentar a percepção é uma coisa. Ter uma percepção diferente das coisas. Sabe que sempre
2: foi o que me atraiu na questão das drogas. Foi o. assim, eu sempre. Não, não sou um cara drogado pra caralho, assim, como as pessoas às vezes acham que eu sou, por conta do, né? de como. De tudo. É, que você faz uns vídeos Quando ali sobre maconha e todo mundo é,
1: acha que eu. É que eu
2: sou o cara totalmente. É o que falo no meu show atual, né? O Coloco Sinto que a viagem vai ser longa. E eu falo um pouco disso. E eu não tenho essa. Eu sempre tive, para relação às drogas, eu sempre tive, A minha curiosidade era como é que fica o pensamento? Tá, eu sei como é que é o meu pensamento, mas como é que ele fica quando eu uso alguma coisa, sabe? Eu, eu tinha essa curiosidade, eu não comecei a usar maconha jovem, eu demorei um pouco, e comecei a fumar mesmo faz... Eu tenho, eu tenho 39, eu comecei a fumar mesmo faz 12 anos, sei lá, é isso? É 10 anos, é isso aí, é isso aí, exatamente. Que eu comecei a fumar periodicamente, assim, né? Como way of life. Mas, mas eu acho que a maconha, as pessoas nesses nesses argumentos rasteiros assim, elas deixam de ver as sutilezas e, e os benefícios totais de vários negócios. Olha como eu, eu. Falando hoje com uma terapeuta, eu tô vendo agora negócio de terapia e tal, ela falou sobre o tratamento de cogumelo, mi microdoses. Sim, sim. você. Existe esse tipo de tratamento Para algumas. A, a, enfim, pra, pra alguns campos, ansiedades principalmente. Sim. Aí tem um tratamento com LSD para pessoas que foram violentadas e estupradas, eu vi também, que com uma uhum. microdose você consegue fazer. A, mentira, não era com ácido, era com o o DMT. Uma microdose você consegue fazer a pessoa, as pessoas curarem os traumas, que já são traumas de anos. Às vezes a pessoa foi estuprada e não conseguiu lidar com aquilo, e ela. E, e, e pouco tempo, assim, sabe? Os tratamentos meio eficaz. Porque até porque o DMT tem uma questão de positividade que ele te dá, né? De reavaliação de vida, uma coisa meio da ayahuasca, né? De. Tem uma coisa assim, meio terra, meio. Nós somos, né?
0: Ai, vai dar. É tudo um só,
2: né? É, tudo um só. E eu preciso tu, tirar.
0: Preciso
2: ter, tu, tu quer ser melhor quando tu usa essa droga. Eu acho que a vibe, eu não, eu não usei ainda, mas a, a vibe é meio. Eu quero ser um cara melhor, não sei o que. E ela ajuda você a parar de fumar. Nanana. E esses casos aí também de pessoas que foram violentadas. Então, eu ficar dizendo. Que a maconha é droga, isso. Ah, se legalizar a maconha, vai estar vai tá todo mundo fumando. Mano, isso nunca se mostrou. Todos os lugares que legalizaram, a, o que subiu foi assim, depois desceu de novo. E é assim: aquela tetinha que sobe ali da curiosidade ali dos prime do primeiro ano e pique, já caiu. -todos os, né, tudo que é país que, que legalizou, pelo menos os que eu tive contato de, de como foi assim. E as pessoas ficam nessa, ah, mas o, aí vou poder comprar em qualquer lugar. Não vai, irmão. Não vai, tu pode comprar agora uh, bem floginho. Pois é, se tu tomar bem flojinho com uísque, porra, dá um barataço. To, todo mundo muita gente sabe disso. Tu vai agora, tu tá vendo todo mundo na farmácia comprando bem florinho com uísque? Não tá vendo, cara. Né? Tô, não tá. Por quê? Porque precisa da receita, aí o jovem já tem esse negócio ah, não vai. Pronto, cara.
0: Mas tu acha que a, a tua legalização na, na tua cabeça é, é com receita? Porque eu acho que tem que eu, eu poder ir no bar e comprar.
2: A legalização, eu acho que a, a ideal deveria ser... Eu não tenho certeza ainda de qual o melhor modelo. Vou te ser sincero. Assim, é tudo achismo da minha parte com informações. Mas me parece que passar pelo Estado, não, sacou? Porque o Estado, ele já o nosso Estado já tem o hábito de entregar as coisas de um, jeito, um serviço muito ruim, e inflacionar, os Estados grandes, um monte de cabelo de emprego. Tá? Então eu não vejo o, o Estado como um, o Estado brasileiro a maconha abraça sendo a melhor empresa do Brasil, porque não vai ser, sacou? Vai <risos> ser uma maconha de bosta, vai ser chegar na tua casa errado, vai, não sei <risos> que, confusando, cadastro, vai ser uma treta. Então eu acredito que tem que ter estabelecimentos... Uh, credenciados e auditados e, e supervisionados, assim como a bebida alcoólica para menores em qualquer bar da cidade, assim, que as pessoas não ficam vendendo uh, bebida alcoólica e cigarro pra menor, sacou? E quando é, os, eles estão uma cravada, que eles ficam com medo de fazer isso. Quantas vezes eu vi, em Augusto uma época que tinha um bar ali que tava fazendo, puf No outro dia tomou-lhe uma... Um puta de
1: um problema. Um
2: puta de um problema, sabe? fechar o bar e tudo. Claro, tá vendendo bebida alcoólica pra menor, não pode. Nunca mais bebe. era bem perto de onde eu fazia show. Vi, nunca mais venderam. É aí que tu controla esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. Com, com, com supervisão. E, e não é difícil fazer supervisão médica, gente. Olha, quanto... Olha o mercado de receitas. De, de receitas médicas, sacou? O, as pessoas lá no hospital, no, na farmácia, é todo um rolê para dar um remédio de taja preta, tudo, né? Então não tem por que esse tipo de coisa bem organizado ou por, ou por farmácias ou por estabelecimentos específicos de maconha, não tem por que não...
0: Mas tu acha que a maconha vai ser vendida no, no, em farmácia ou ela vai ser num, num bar? Porque eu acho que tinha que ser num bar, que nem compra cigarro. cigarro. Hum. Vai ali e compra uma maconha.
2: Eu acho que você poderia fumar no bar, mas ela deveria ser vendida num lugar,
0: no lugar, no... Num lugar medicinal. Ah, o, o teu aspecto é o... Tu pega mais no medicinal do negócio, não no recreativo. Não, não.
2: Eu acho que o recreativo ele tem que ter, ser tratado como medicinal. Porque você... Ele é uma parcela do medicinal, entendeu? O recreativo. É pra você ter... Ansiedade, você tem depressão, você tem, um sei lá o que, você tem dificuldade para dormir, que é uma coisa que se usa muito, aí a maconha entra, entendeu? Você quer ser mais criativo, usar alguma coisa, de vez em quando não sei o que, a maconha entra aí também, é bem-estar, é é, tem, tem a ver com isso. É quase assim como você toma uma vitamina para não sei o que, você toma um remédio. Quantos remédios tem, gente, né? Que as pessoas tomam para ficar acordado, Ritalina, para quem tem déficit de atenção, Rivotril. Rivotril. O que é isso? Você quer querer falar que a maconha é um grande problema se você puder dosar e coisa Ah, você fuma quanto por mês? Ah, se eu fumar três... Base... É dois baseados por dia, sei lá. Um caso exagero. É um baseado por dia. Quanto que sai de cálculo? lá ah, dá tantas gramas por mês. Vai lá, pega a tua. Acabou, resolvido. Acho que, acho que a legalização no Brasil, ela entra por aí. De outro jeito ela não vai entrar, entendeu? Sim,
0: mas esse é o cenário que tu acha que é possível, não o que tu acha o melhor. Eu achei isso possível. Ah, entendi. Sim. É,
2: eu achei isso possível. Eu acho, ele, eu acho ele o melhor pra nossa situação. Entendeu? É, sim. O Brasil é muito do jeitinho, não é assim também vender maconha em qualquer lugar. Não, não é assim, entendeu? É que eu tô tentando ele é tipo com... o álcool. Ela tem que é. ser tipo
0: álcool. É isso. Mas o álcool é livre em qualquer lugar, mesmo. Tá, mas o menores. estabelecimento
2: ele tem que ser auditado e, e vender. Um monte de, de coisa aí pra poder, né? Um monte uhum. de, de certificado que é, você é tem que ter para abrir um bar, né? Tem um monte de de coisa. Eu acho que você quer abrir um estabelecimento, não é um bar. Bar é de trago, entendeu? Uhum. Um estabelecimento de maconha é um estabelecimento de maconha. Claro que você pode ter um um, um estabelecimento, um bar, que, nem, nem em Amsterdã, mano, os, a maioria dos pubs que cerveja não tem mais, não tem beck. E os pubs que tem beck não tem serva Tem vários, vários. Eu fui em vários, não tem seva no, no. É um pub de maconha. E aí o Bulldog, que é um muito popular, por exemplo, né? Ele. Tem uma das unidades dele, eu não, não tenho certeza disso que eu vou falar, mas eu acredito, se, se eu não me engano, uma das unidades dele, essa pode ter álcool. Eu fui sei porque eu fui lá assistir o jogo da Holanda lá, uhum. saca, na época da Copa do Mundo. E aí eu vi que podia beber e trago. Mas esse é o que eu vi que podia, que eu me recordo agora.
1: É porque é meio. tem a galera da maconha e tem a galera do álcool. E parece que a galera que é da maconha e do álcool é a menos, né? É, exato. Eu não sei, é o que eu vejo em é, são duas personalidades diferentes, é, né? O cara que bebe são, um whisky, o cara que fuma uma coisa. São duas
0: pessoas distintas, né? É, é. Não é a mesma pessoa. Então dá para ter o mesmo vários dois, não, tem, é. não precisa ficar. É, mas eu não
2: acho que devia ser vendido inicial. É, eu não sei, eu não tenho certeza, tá? Eu não tenho certeza de qual que é o, se, como eu falei antes, o um modelo melhor, se é ser vendido o selfie, sabe, que chega e pega e Porque pegou uma com uma dose de whisky, uhum. eu não sei se é, eu não sei se a gente consegue entrar. Eu adoraria. Claro que eu adoraria, é evidente. Mas eu não sei se é o melhor uh, pela saúde, pela perspectiva da saúde, porque é uma droga. Então tem vício, tem tem coisas vinculadas. E Eu não quero ser demagogo nem para um lado nem para outro, entendeu? Então tem um vício, tem um, um hábito, tem um, um às vezes um excesso, assim como o álcool. Então eu não sei exatamente. O, o, a, a, a facilidade que é, mas com certificação daqui a pouco até um bar né com audição, com gente mas eu acredito que mais a questão da farmácia, ou o estabelecimento o coffee shop uhum. um lugar pra isso, acho que vai ser mais um coffee shop que tenha serviço de trago que possa ter álcool entendeu? Uhum. Aí você consegue ir, ir pra uma legislação pertinente agora um bar qualquer vendendo no maço de
0: cigarro, acho difícil quer no banheiro ali? eu vou eu vou. Toca fechado. <risos> eu vou. Eu vou
1: <risos> eu vou poder. Boa ideia, cara. Boa Boa ideia. Dessa. <risos> Gostei dessa sugestão, cara. <risos> Como é que tá aí de, de perguntas? Temos? Temos. Temos. Per... Peraí, deixa eu abrir o Telegram aqui. O Telegram tá fechado. Temos super chatos. Uh, Telegram. Muito... Ah, o Telegram tá aqui. Temos Tem, muito
0: Tem um... bolsonaros brabos com o assunto maconha.
1: Ah, que vão pra puta que pariu esses caras mala do caralho
0: <risos> Sempre que algum corte do Aderiva viraliza me dá um aperto no coração eu penso puta não era pra... não era para ter chegado lá eu fico e meio os mal Os cortes
1: estão dando bem para caralho agora é. né graças ao joelho aí Eu fico bem mas eu fico amigão aí.
0: É, joelho diminui a produção, faz é. uns cortes piores aí porque não dá não dá <risos> Quanto maior, pior eu tava vendo no podcast com o Thomas Zimmer é. Que lá pelas tantas a gente fala Pô, que bom ter o Thomas uhum. hoje, né? Porque a semana foi pesada, vários assuntos pesados, né? Uhum. Aí uma menina escreveu um puta texto Dizendo que a gente tava desmerecendo os convidados Caralho! Que a gente tratou eles como um freak show Que a gente era o Gugu usando anões pra fazer gerar receita Ah não, mas essa, essa é a
1: menina que estuda jornalismo Em alguma universidade <risos> Que custa tipo aclamada. quatro é aclamada quatro pau por mês que o pai dela paga e aí ela acha que ela entende alguma coisa de comunicação e ela vem aqui e enche o nosso sábado é que ela viu o freak show em algum lugar e ela falou, ah, então é isso aqui. Isso aqui é o equivalente a um freak. Na cabeça dela, né? É. Na cabeça maluca dela. Ela falou, ah, é isso. Não, a é pula. que a
0: semana passada a gente teve pautas pesadas aqui no programa, uhum. né? Vem o ex-presidiário, vem um coveiro e vem o sobrevivente do holocausto, né? Ah. esse
1: é o espírito da deriva. É. É aí na, é na, na, sexta,
0: na sexta vem um, o Thomas Zimmer, que é o cara do charuto, aí ele trouxe um vinho. Aí lá pelas tantas no programa eu falei, pô, que legal que hoje vem o Thomas, porque a semana foi pesada, né? Foi, foi difícil, né? Assuntos pesados e... E ela disse que tu desmereceu? ela falou ah eu achei que se não sei o que ela falou ela falou uma coisa assim ah eu tava gostando do programa pelo fato de humanizar outras pessoas mas depois dessa fala eu notei que vocês ah, só lidam ai, com tá. essas pessoas como se fossem <risos> anões no freak show <risos> só pela pelo dinheiro desuntando
1: ah. eles no óleo fute e é foda porque ela mudou de ideia sobre tudo ela criou uma ideia sobre o programa e ela mudou tudo que ela pensava por causa de uma frase <risos> Tipo assim, ela, na cabeça dela ela não entende que você pode ter se expressado mal ou que ela pode ter um uma outro tipo de, de entendimento, um negócio que pra gente a gente tava entendendo de boa, ela entendeu de outra forma, porque ela é de outro estado. o ou que outra... ela tá errada. o que ela tá errada, que é o certo, né? É. Ela tá errada. É, ela tá sabe
0: o
2: sabe que eu pensei sobre a questão de locais pra vender, se a maconha deveria é. ser vendida no bar? <risos> eu acho que ela não deveria ser vendida no bar. Eu acho que deveria ser um estabelecimento dela mesmo. E talvez que ele pudesse vender bebida alcoólica, o que é o contrário, entendeu? O é diferente o tipo assim mas eu acho que seria mais interessante
0: estabelecendo só de maconha
2: é, porque assim porque se, se eu, eu tu passa no estabelecimento de maconha compra tua maconha, tá com ela, vai pro bar não, é resolvido, não é, que você, não, não é que você não pode fumar no bar, nada assim Eu acho que a questão da distribuição talvez teria que ser um, um pouquinho uh, específico pra esse negócio Porque, por exemplo, ah, tu vai dizer Ah, mas eu vou no bar e eu quero comprar lá Por exemplo, às vezes tu gosta de bolo Tu vai no bar e não tem bolo lá sacou? Você tem que comprar um bolo em algum lugar pra trazer pro bar, sei lá, qualquer coisa saca? É um negócio que não é... A maconha não quer dizer que ela é do bar
0: Sabe? Ah, mas ela meio que é do bar também
2: É, mas aí também o, o... aí também tem muitas outras coisas que poderiam ser também, saca? É que,
0: é que o bolo não é do bar, ninguém vai no bar comer um bolo, é, né? Não vai, mas se tu vai
2: fazer aniversário, você quer tá aqui um bolinho ali para não sei o quê, você tu quer pão que um... leva pro bar. Leva pro bar, sei lá, qualquer coisa que você quiser, não sei, não sei mas eu me parece que não é o que eu acho que que, que... não sei, tem que ser pensado mesmo assim, não, não tem uma resposta pronta, eu acho que é tudo é um negócio que a gente tá conversando. Às uhum. vezes as pessoas Petri porque eu fico falando de maconha no, nos meus shows e no Culpa do Cabral... Elas vêm nas redes sociais, como eu falei antes... Atacar com essas coisas essas coisas superficiais que... Não perco um segundo para... O que eu perco de tempo é pensando qual, qual a resposta que é boa para aquilo... Para quando eu, eu me com esse, cruzar com esse assunto de novo... Eu tenho uma boa resposta para ele elucidar... As pessoas tendem a falar assim... Ah, eu não gosto desse comediante porque ele é o um comediante que fala de maconha... Banaliza maconha e tal... E, e a pessoa não entendeu meu trabalho, na real, ou a linha que eu faço. Porque eu não sou o comediante que banaliza a maconha. Eu sou o comediante que eu, eu quero tratar a maconha como. E, mas isso não é tratar ela como banal. Eu quero tratar ela como algo comum, que ela é. Ela é algo comum. Ela, ela é algo que toda. Porque o banal, pelo menos na minha interpretação, ele tem uma coisa de. Pff, banal. Ele é abaixo do. Ela é uma coisa básica a maconha, ela tá aí em qualquer lugar se eu sair do estúdio, não porque eu estou aqui no estúdio perto do estúdio do Flo, que seria <risos> fácil localizar a maconha mas, mas se eu tivesse se você me larga em qualquer lugar ou qualquer maconheiro, é muito fácil achar maconha, é muito fácil, eu não precisa entrar nos lugares não é nada, não, assim, é muito simples isso aí então, querer dizer que não tá tendo maconha, que não, querer fingir isso, assim, pra mim é uma demagogia muito grande essa coisa, eu não e eu não acho que é por aí, eu, eu fumo maconha, eu fumo, não fumo. Então eu vou falar que eu fumo, por que eu não vou falar que eu fumo? Estou fazendo algo errado? Não tô. Ah, mas é ilegal. Pois é, o que é er errado é que é ilegal, sacou? Uhum. O não que eu estou fazendo, eu estou fazendo porque a gente não está conseguindo resolver essa pauta. Assim como, devidas às proporções, eu não estou querendo relativizar, comparar isso, mas assim, a escravidão em um momento, pessoas dizem assim, mano, essa é a lei, é isso que isso. é a lei, cara, tu vai fazer o quê? A lei... Não, mas os caras estão apanhando aqui, irmão. Isso aqui é completamente imoral. Tem gente morrendo por causa disso. Tu fala, mas vai querer mudar a lei? Era esse o discurso que se tinha na época, entendeu? para esse assunto. É o mesmo discurso agora também para outra lei, que é totalmente diferente, com outros danos, que não chega nem aos pés dos danos daqueles, é, possivelmente. Mas mas é uma lei, cara. É uma lei idiota. E que a gente tem que ficar fingindo, não, mas é a lei. Tem um o cu lei Rui, foi o Quem foi que falou o senhor presidente dos Estados Unidos que falou que leis idiotas são para ser é, quebradas? Acho não foi. que foi o Abraham Lincoln. Não sei, é, não sei? Alguma coisa assim. Então, leis idiotas são para ser quebradas, cara. São para são ser rebatidas. E como é que eu rebato a lei? Eu digo, cara, eu fumo maconha. É super normal, muita gente fuma E não é muita gente dos drogados o, o, Muita gente, pai de família Que tá aí, o, levando o, o filho pra escola Do teu filho, sacou? Ele tá levando o filho porque ele acabou de fumar uma bomba Antes de sair de casa <risos> e tá deixando o filho Como Sim. eu fiz várias vezes, sacou? Porque não estava dirigindo, claro uhum. Mas fiz várias vezes é, 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 Isso aqui acontece sempre ter aí dentro, Então eu só não trato com demagogia O meu trabalho não é Sobre deixar ela. Ai, maconha, libertinagem. Não é isso. O meu trabalho é um trabalho de trazer. de, de ser franco mesmo, assim. De ser franco com Sim. uma maconha, assim. De dizer: olha, isso está errado, vou falar, é normal, eu não vou fingir que não é normal, eu não tenho emprego para perder, eu não tenho chefe, que poderia achar ruim, eu não tenho nada. Tenho família, que, que ainda assim preferir preferi arcar com isso divulgar e falar abertamente meu trabalho é sobre liberdade, não é sobre libertinagem, laconha, é sobre liberdade de poder falar, de poder agir, de poder ser de poder fumar
0: até porque se o cara fosse seguir tudo que tá na lei ele não vivia a vida, né? tenta uma lei idiota todo quase todas as leis muito imbecis e o cara que te fala isso ah, tá na lei não pode fumar eu duvido que ele não faça nada contra isso também ah lei. mas
2: esses são os piores né aquela tradicional família brasileira que é o que tem a família amante né é a tradicional família
0: brasileira um vai... dia um dia foi ah, lei na a família ele. amante Hã? Um dia foi ler não, poder, ler, não poder ter outra família, né? E ele tá lá agora, é. tendo escondido. E é isso, <risos> irmão. Assim, ele tá e... usufruindo dos avanços da sociedade. As pessoas
2: que mais reclamam, assim... Os, os, os mais coxinha... Geral, o coxinha não se sentir assim... Porque geralmente o cara que fez como fumar maconha ou qualquer coisa assim, das artes, ele é o subvertido, né? E daí tem no outro canto o coxinha. Que é o carinha que, que ele quer... Eu uso sapatênis, é aquele, né? Iludido, Dória. Aquele...
0: O Dória, tipo o Dória. O
2: Dória, é, tipo é Dória. O Dória, isso, o Dória é Coxa. O Luciano Huck também. É coxa Coxa, <risos> essa né? Essa assim, turma de... toda. É, é um, é um Coxa. Às vezes são pessoas incríveis. Eu não conheço o Luciano Huck, por exemplo. Às vezes é um cara legal de trocar papo e, e ter uma, uma puta maconha, ideia. Né? Fuma e ia eu maconha. fumava maconha. Eu, se eu não me engano, o Luciano <risos> Huck fumava maconha. Assim, não quero tomar um.
0: um Fuba um até hoje mas... na ilha dele. É, é. exato. É. Ele eu... tem uma plantação na ilha dele. O cara um processo. Luciano Huck do nada. O cara começa a inventar uma história. É um <ris> problemão.
2: Segunda-feira, <risos> mas assim, um monte de gente e as pessoas que nem se imaginam, mano. então eu falo meio, é, eu falo sobre maconha para poder falar sobre liberdade, assim, para você ser livre para falar e tentar ajudar a gente a ser livre para fumar. E, eu, e é uma pequena pedrinha que eu coloco, assim como várias outras pessoas que foram entusiastas de tratar sobre a maconha no seu trabalho autoral. Como não vou querer me comparar a essas pessoas também, as suas artes distintas que são, em maioria das vezes, melhores que as minhas, mas o D2. É isso. O Planet Ramp foi isso também. era Gente, vamos fazer umas músicas só uma banda só sistemática disso pra, pra falar disso aqui uhum. que não tô falando. E, uhum. e, e o Bezerra, antes, né, também falava e tantas outras pessoas que tentaram trazer isso. Eu tento trazer de uma... De uma... posso que quem assiste o Culpa do Cabral eu fico muito feliz de saber uma vez um primo mesmo questionou que o filho dele, que é meu primo também, primo segundo, assistiu o Pedro Cabral, tava falando muito sobre maconha. Ele falou, ai, primo, porra, você fala muito sobre maconha, nada a ver, não sei o quê. Meu pai até veio comentar isso comigo. E eu falei, pá, mas é que não é pra é ele, entendeu? Sim. Ele tem 9 anos, 7 anos Não é público-alvo, é público eu não tô falando para ele Eu falo, o Rodrigo falou Que as, as prostitutas Chegam à época da Copa do Mundo e elas ficam amolando a buceta Antes da galera chegar Ele falou isso no programa, tá vendo? Não é um programa para criança de 9 anos Então o teu filho não tem que estar tá escutando isso uhum. E eu fico feliz de chegar para famílias E as famílias assistem muito o Cabral Que é uma coisa inimaginável mas é uma coisa que, Como é que isso aconteceu Mas as famílias assiste junto, o Cabral, a galera toda mano e Então eu tá chegando na sala das pessoas com normalidade de, de, porque eu também, eu sou um maconheiro estereotipado, mas não tanto, assim saca? Eu sou uma maconheiro que eu sou esquecido, porque eu sou esquecido, não porque eu sou maconheiro eu já era esquecido antes, então o não, não, meu esquecimento não vem daí, né? Eu, eu, a pessoa, eu chegar na sala da casa da pessoa e a pessoa dizer, pô, esse cara lá Galera normal, sabe? O cara que, que conseguiu alguma coisa, que tá trabalhando, tá ralando, um cara que, que cuida bem do filho dele, é um bom pai de família. Esse cara fuma maconha. Que legal que esse, que saber disso, saber que hum. o meu filho, que eu descobri agora, que eu tenho baseado na mochila, não está com a vida perdida e com o futuro sim. acabado, como se achava nos anos sim. 90, sacou? E a choradeira sim. da minha porra, vizinha, é. que descobriu que o filho. Ah, foi, porra, irmão.
0: E tem outra coisa disso. também, né? Essas pessoas gostam de música. Muito provavelmente elas têm álbuns de bandas. Todos aqueles álbuns foram criados graças a muitas drogas. Todos foram criados. Se você gosta de Beatles... Todo cala seu boca, Não fala é mais nada isso, sobre
2: drogas. É isso, não pode o Bill falar. É isso aí. É, né?
0: Você, velho, que gosta de, de Beatles e tá brabo com maconha, ah, joga que... fora o disco. É, é, é isso.
2: Todos. Né? <risos> tu... Qualquer coisa que você imagina, desde de invenções do seu cotidiano, assim, o, o, esse frigobar que tá aqui, sacou? Essa, esse, sei lá como é essa porra. Esse, é, né? o frigobar. Frigobar. Ah, daqui a pouco foi um cara chapado que fez, e você não tá ligado que, a, o, que o negócio disso. E se a gente der uma diminuída <risos> na geladeira? Sacou?
0: E pronto. Eu queria uma assim. geladeira desse tamanho é, assim. cala a boca, meu, ninguém vai. Eu
2: queria comprar uma geladeira pequena, e disse, bah, imagina tu tá no ladinho do quarto, e abre, não, você é chapado, vou eu fazer vou dar uma geladeira
0: do quarto, não, pequenininha assim, pequenininha, bem pequenininha, pequenininha. pequenininha.
2: Não, ingés não, de drogado, que ideia é de drogado, pronto, tá lá a geladeira, sacou? <risos> Temos milhões, abraço sempre, felizona, sabe? Então isso acontece o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu não sei, qual é, a,
0: eu não sei qual é a origem do, sei lá, do preconceito da da. É do, difícil. Da incriminação? Da, da maconha? É é, assim, é, que é, porra. Da... É... Criminalização. Criminalização. O cara inventou um termo.
2: É, de incriminar, né? Também.
0: É, tá, tem, todo um. Tá, tá, é, foi... Não sei nem se não existe, assim. É. Agora eu... <risos> Fiquei na dúvida, <risos> abri uma dúvida. <risos> eu não sei tanto onde que, que chegou. Eu já ouvi o papo que era porque os mexicanos usavam, os imigrantes Já, vi, já li sobre isso também. Mas não sei qual foi o ponto. Acho que é um monte de fatores acho aí. Acho que são os, foram os iluminados, né? É, foram os é, Porque Eu acho que
2: tem a questão do Cânhamo de, de, de ser o. Tem também isso, assim, era os mexicanos, pelo que eu lembro, os mexicanos também chegavam nos Estados Unidos, daí tem aquela coisa de, ah, os caras estão tá chegando aqui pegando nosso emprego, sempre teve esse negócio aqui, fuma maconha, daí começa já a tá achar a associar, de fumar né? maconha e, e associar e dizer, ah, então tá errado isso uhum. tem isso. Misturado também com algum cara, que era de um cargo importante da, dos Estados Unidos lá, da, do governo, que em algum momento ele tinha uma, muita empresa de algodão, e daí fazia... Fi... Era algodão? Meu Deus. Eu não sei o que é, mas eu sei que fazia os negócios pra navio, saca? Aqueles máximos umas paradas ah, assim. Era, era... Uhum. E aí o cânion veio forte no segmento, assim, que é veio da maconha o cânion, a fibra. E ele era bonzão, mais barato, não sei o que, não sei o que. Aí o que ele fez? Ah, vai, vai. Então proíbe tudo, entendeu? Uhum. E tirou isso da pauta, do, do botou na pauta do Congresso, tiraram lá atrás e daí veio toda a mitologia, todos esses anos. Aí teve ainda presidente o Nixon, se não me engano, que ficou falando: a maconha é a droga, do, porta de entrada. A porta, é. o problema do milênio, eu vou combater. Ele ficou, não sei se foi o Nixon, mas foi alguém, vou combater o meu mandato contra as drogas, e daí ficou. Ou, ou se foi o Bush Pai, sei lá, foi algum desses otários, <risos> sabe? E aí ficou tentando batendo o ano inteiro, Aí vai popularizando, vai pegando estigma, não tem ninguém pra rebater. É difícil uhum. rebater um negócio que todo mundo tá falando que é o
0: contrário, né? Um Sim. monte de idiota que não pesquisou. Sabe quem foi o primeiro cara que viu a planta e, e pensou em fumar? Porque isso é o mais curioso de toda essa história.
2: Não, o ovo é mais curioso. O ovo? Claro. Porra, o ovo. O cara que disse assim, mano, esse bagulho branco saiu do cu da galinha. Vou quebrar. Quebrou, essa geleca amarela. Ele falou, dá pra fritar. Impossível. Também é uma invenção... Tu chegar...
1: né Tu chegar nesse... Ah, será que a frigideira já existia até então? Não, não mas eu tinha forma maconha. Ele T viu a, viu viu a, a galinha. galinha. Ele
2: falou, vou comer até esse <risos> ovo. <risos> cara, Se a gente comer a galinha... Sai do cu do bicho, assim. Pro cara chegar na opção... Do... Ah, esse bagulho que saiu do cu... Sempre cai merda do escudo do bicho. <risos> o cara sabia disso até esse momento, só tinha visto merda. Aí um dia ele viu um bagulho branco. Aí saiu, não saiu um negócio, não saiu um bolinho. <risos> um cupcake, sabe? Hum, que saboroso. Saiu um bagulho nojento, amarelo, com não sei o quê. E ele, ele teve que tirar cuidar. a galinha
0: de cima e ver que tinha. Vê que tinha. Né? Porque ela não sai de cima, ela já. Fica até chocada. Ela fica, já, chocar, ela né, fica lá,
2: né? Então, então tu imagina o que, que é o, o. Né? Muita. Isso aí, um, isso é um guerreiro. Esse foi o guerreiro. O cara da maconha, eu acho que é fácil, vamos fumar os matos, não tem nada. Começou a fumar um negócio, foi um negócio, vai. É Tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Daqui a pouquinho ele falou: Ou,
0: oh, nesse bagulho aqui. É isso, Mário. Olha ah, aquela, aquela galinha ali. Olha aquela. Olha o ovo. É. Aí inventaram a frigideira e, e aí inventaram... isso foi, né, irmão? Então existência inteira a gente tem que dar graça a E a Tramontina ma... tá ma... feliz. É Obrigado, maconha, por inventar tudo. É, mano. Que
2: existe. Eu não sei se tudo. Mas o álcool também. Quantos livros, quantos escritores, quantos, é. o que o álcool fez pela música, o que é. o álcool por tudo. Os caras né É porque o negócio é que tem o excesso. E existe o excesso. Eu me cedo também com a maconha. Não, não posso. Seria teria demagogo se não falasse. Eu fumo bastante, fumo pra caralho. Fumo mais, muito cigarro. O cigarro me atrapalha mais do que a maconha, até nesse sentido. Por quê? Porque eu fumo, eu dou uns peguinhas no beck e, e fumo um cigarro, entendeu? Então toda vez que eu quero fumar cigarro, eu dou uns peguinhas no beck. Se eu estiver sem cigarro, eu fico um tempo sem não sei fumar. Assim, eu, eu digo, ah, vou fumar. Entendeu? E daí fumo, porque e, e só fumo, eu tenho um ritualzinho para fumar. Eu fumo só com cigarro, eu tenho que estar tá bebendo alguma coisa. É, então tem um negócio, do, um hábito nada saudável para minha saúde de é. misturar Suco de caixinha, cigarro e beck na sequência, entendeu? <risos> então eu... Há, há bastante tempo. Então eu não acho que é saudável você ritmar e tem que ter um pouco de organização. Que é difícil, não vou negar. É difícil. Uhum. Tem que tomar cuidado. E, e que... Mas ainda assim, é um total direito da pessoa. A mesma coisa com álcool. Eu poderia beber bastante, não poderia? Sim, acontece. Você, você, quanta gente que é alcoólatra, quanta gente que estragou... Várias famílias, e quanto a gente bebe de boa e faz o, o, o rastro da tua casa e é uma felicidade o rastro da tua casa, porque tá todo mundo bebendo, e feliz, Aham. confraternizando. E aí, e existe
0: essas duas pessoas, cara, sabe? É que tem muito a ver do psicológico do cara que tá consumindo, né? Totalmente. Porque o potencial, ele, ele é um potencial, né? Isso. Só que ele, ele se materializa de acordo com o psicológico do cara. Sim. Potencial, sim. Ele, é, ele não tem julgamento, assim, o, o bom e o mal é uma coisa nossa, né? O potencial da droga, ele é só potencial. Aí se cai na cabeça de um cara que não tá preparado, ele, ele vai pro... Porque a gente julga ser mal. Sim. Né? E se o cara tá de boa com a cabeça dele, ele vai pro bem mais coisas com o álcool. Se o cara... Exatamente. O potencial do Total, álcool, ele é destruidor E construtor ao mesmo tempo faz é. ficar com raiva é. já o álcool Tem escreve, muito disso descreve, tu... é.
2: Às vezes as pessoas já me perguntaram A questão do meu filho, que eu tenho um filho de 4 anos ah. e meio Veio de uma história toda doida E tal e, e sempre falei dele muito nos meus shows Foi bem quando a minha carreira começou a dar uma guinada Entrou o filho no meio daquela da vida não tá nem aí pro teu planejamento E aí virou é. esse nome pro show e aí as pessoas perguntam, ah, tu é maconheira, não sei o que, que exemplo tu vai dar pro teu filho? Eu já peguei esses, esses comentários. Cara, o melhor exemplo, sacou? Primeiro, ele vai saber tudo, né? Ele vai ter total consciência, ele não vai cair nas demagogias, ele vai entender o problema, vai entender o, o benefício, vai entender a monitoração que ele precisa ter para ter um, um uso saudável, sabe? Um, vai entender tudo isso, diferente de, de todas as outras gerações. E... E, e agora, se tu perguntar, tu vai, tu se incomodaria se o seu filho fumasse maconha? Nenhuma incomodação, não tem nenhum problema. Para mim, maconha não é tabu, sabe? Não, não tem nenhum problema. Eu acho que tem uma questão de idade ali, tem uma questão de cérebro-informação: 17, 18, 19 anos não é uma boa idade para fumar maconha. E isso se sabe por estudos, sacou? Não é uma idade saudável. Então, tem que esperar 20, 21 para poder. Ser um fumante de maconha, porque o teu cérebro já tá maduro, digamos assim, na, na evolução dele. Porque eu já vi também gente que fuma desde novinho e fica meio lesado. Eu sou, né? Meio um jeito de pensar que tu é um pouco. De descone... eu, quem usa maconha sabe como é que é, assim, você tem atenção um pouco diferente, né? É. O teu cabeça pensa mais alto. Eu acho que a. a... Então tem uma coisa da, dessa faixa de idade ali que é problemático, sim, tem que tomar um cuidado e dar uma olhadinha. Mas, fora isso.
0: Como tudo na vida. Né, como tá tudo na
2: vida. Como, não, como eu vou começar a beber com 16 também. É. como Não sei o quê. E como eu não vai voltar bêbado para casa. Com... Quando voltar com 19, eu não ia ficar preocupado bêbado? Vou ficar um pouco preocupado, claro. A gente é pai, fica preocupado. Vai ficar um pouco chapado, veio 19? Vou ficar preocupado, claro que vou. Assim, de. Pô, já tá ficando com 19, entendeu? Assim, é. é, é vamos esperar mais um pouco. Quem sabe, mais 20, 21 ali. Aí você pode pegar firme, mas. Vamos na mãe, é eu, eu meio isso, assim. Mas não pela questão de, ah, meu Deus, meu filho não vai ter futuro. Pica, o que, que é isso, cara? Uhum. Tem, tem tanta coisa pra te, se, se envergonhar na, <risos> de um filho, né, de alguma coisa, do que se envergonhar que fuma maconha, que é uma planta, que não tem, nasce do chão ali, joga a é. semente, nasce, não faz mal pra ninguém, assim, você não faz mal pra ninguém.
1: Tem alguma outra planta que é proibida no Brasil? Acho que os cogumelos licérgicos... O gumelo eu sei que vende na internet. Vende, vende, vende.
0: A cocaína vem da planta também, né?
1: Vem, é, vem da planta. É, é. É... O ópio, né?
2: Não, o ópio vem do ópio. Mas não, qualquer é da, co... a a da, da, da coca. A planta né? né? é, de coca, né? A coca vem do ópio, claro. Também é
0: feita a Coca-Cola, né? São. É. É,
1: da... é? é a mesma coisa? <risos> <risos> não, mas tipo assim, porque sim, sim. Se, se é feita da... É, se a coca é feita da mesma planta que a cocaína... quê? A... Não, peraí.
2: Se a planta é feita, ah, a cocaína? Não, peraí. Legal, pega a cocaína e faz uma planta. Nossa, é a solução pro reforço também. Os dois,
1: dois vêm da coca. Mas a coca, ela é plantada onde? Ela é plantada aqui no Brasil? Como
2: ah, depende, é, depende. Eu acho que deve ser... Vi... Deve ter muita coisa perdida na Amazônia, que o pessoal não vai usar aquele terreno lá para não esconder nada, sacou? Ah, e aí... E deve ter muita coisa nas mediações. A Colômbia. Colômbia. E aí, tá aí. É. Ah, ali sacou? na... Ali deve ser bem. É, a né? América
0: Latina é uma maravilha. É, é. Ah, aqui é um mas, um mas deve ter um monte de dia.
2: lugar, assim, porque para dar demanda de pó do mundo, não pode se pensar só em floresta para botar, <risos> sacou? Deve ter um monte de
0: prédio de, de sei lá de onde, onde que faz, tem o refino, não sei é, direito é. os trâmites do bagulho. Tem um, tem um, tem um rapper aqui no, no Brasil que não é muito conhecido. Como é que é o nome dele? Aquele cara que tem a música do Fábio Assunção, lá, o Teco Global. Ah, peraí, deixa eu ah, ver. Aqui. Dela, Dela Rhyme, Dela como é que é o nome daquele cara? Que ele tem uns... Eu já vi uns vídeos dele que ele fala que a cocaína é a ligação direto com Deus. É muito foda. Dela Raim. Dela Ele tem toda uma tese é? sobre a cocaína. Eu
2: nunca tive paciência pra cocaína. Sempre. Eu, nunca
0: eu, eu sempre tive medo de viciar nas drogas,
2: sabia? Assim, pode ser engraçado isso, mas... Eu sempre... Minha <risos> família muito... Muito sempre em cima. Meio criadinho, embaixo das asas dos meus pais. Uhum. Assim, um menino de apartamento, quase. Então eu sempre tive um pouco de... Curiosidade, mas, mas, né? De tudo, tem curiosidade do mundo, tem curiosidade de qualquer droga. Eu tenho curiosidade, claro que eu tenho, assim, craque, super curiosidade. Como será que foi é efeito essa droga que faz a pessoa morar em Baía da Ponte, sabe? Que coisa que é essa que dá, deve ser muito louco no teu cérebro essa sensação. É. claro que eu tenho esse pensamento, mas assim, o custo-benefício é muito alto de tu se fuder muito com. Então, não vou, entendeu? É, o meu pensamento é esse: tem drogas que são ardilosas, que você usa umas vezes ali e já tá fudido, e daí o fudido, não é o meu fudido que eu esqueço o aniversário de alguém.
0: É o que tu vende a televisão. É,
2: um, é um fudido grave, uhum. é um fudido do maluco que. E, e é, também tem um Vortex, uma bolinha de neve ali da galera que vai pro pó, e daí daqui a pouco. Existe um negocinho assim de, de, de buraco que às vezes você vai. Mas. Nem de longe a maconha entra nesse, nesse bagulho, sabe? Nem de longe, assim a maconha te joga pro buraco. Pro... Você consegue, não, para de, de fumar e treme. Nossa, é muito, <risos> é muito disparo Não tem isso sim, a maconha, sim. entendeu? Assim, você vai ficar meu, um dia de fumado um negócio. E deu, vai 10 dias vai passar. Mas é isso.
0: Eu já usei a cocaína e maconha. E é. eu não gostei de nenhuma.
2: Não gostou de maconha? E... Usou poucas vezes ou mais de uma?
0: Mais, mais de uma. Ah, tá. Mais de uma aí. É, e... Daí
2: sim, é quando eu uso uma vez só, é que, às vezes é a experiência da vez. Então é. eu entendo que eu não gosto de Eu, uma eu dou umas vez.
0: insistidas, assim, sabe? Volto e não vai, né? né? Tem gente não, que não, não é a não droga pega. sua. Eu e a entendo. cocaína eu usei algumas vezes também. E... Nunca tive acesso
2: pra mas claro que eu já experimentei, porque a vida é longa e nós é curioso. <risos> mas o. Eu só lembro
0: eu... de ficar muito confiante. Só isso. É, eu tava tipo meio assim... bêbado, eu usei umas ah, duas tu vezes. Eu acho. Com, com álcool?
2: É, eu tenho uma eu, eu inventei uma regra pra mim, quando eu comecei a fumar mais maconha, que era assim, e a questão de experimentar drogas, e eu usei lança-perfume uma vez, né? Umas duas, três vezes. E aí depois o ácido, usei umas duas vezes, e que eu fiz uma regra que era: eu só posso usar a droga umas três vezes no máximo. Duas de preferência, e se as duas não tiver sido uma experiência que eu não tenha acertado, às vezes uma só é ruim, aí usa uma terceira, mas só nesse caso, e daí e já entendeu, e se entendeu, entendeu, se não entendeu, não entende mais. Uhum. Não que eu tenha usado com muitas, mas eu fiz com. O, o, já cheirei pó umas, umas duas, três vezes, para ver qual é que era, quando era mais novo, não sei o que, para ver como é que era, mas assim, não gostei, não achei. Entendi. Entendi porque vicia, entendi que ela é do cara, mas eu já me sinto com o pó em mim mesmo, assim, saca? <risos> eu já me sinto com essa energia de vida que o pó dá. O energético dá um pouco disso, né? É assim? ela, sabe, quando você toma energético whisky, demais, e uísque demais. Você Vontade fica de
0: realizar os um sonhos na hora. <risos> e
2: você fica meio hiperventilando na balada, assim, sabe? O teu coração acelerado. <risos> então, eu, eu, eu vejo que elas, elas, têm, elas são similares, assim, elas são primas, talvez, saca? Do, a sensação do whisky energético e, e, e o pó. Diferentes, mas, mas primas uhum. E eu senti que eu, eu não vejo graça, assim, também não queria usar mais três vezes Pó, sempre derruba O que eu já tive de, de gente, já vi gente derrubada, de, de pó, então... Não tem paciência, sacou? Pra isso, Sim. de ficar...
0: É, não, não tem curso, não é, não é custo benefício, mas não, é, não, é, não vale a pena. Não, não vale a pena. A sensação não, não é tão minha, boa não assim.
2: Não é tão boa pra fazer, ficar tentando tanto a ponto de viciar e não conseguir perder o bagulho. É. Não é esse o caminho, sacou? Eu senti claro a... que é uma sensação irada. Eu
0: fiquei mas... confiante e pensei, cara, eu poderia fazer tudo agora. Isso. Mas é meio que ilusório também. É ilusório. Eu acho que total. tu já tentou se apresentar é, sobre efeito de alguma droga? Maconha... Já se apresenta... Tu fuma eu, antes de entrar no palco? Regularmente. Há ah, e... muitos anos. Ah, tu é um... Já é um... Porque eu já vi alguém falando... Acho que um lá de fora falando que não, não consegue... O cara fuma... o Joe Rogan É, foi um deles. Que eles falaram, né? Que eles usam, né? A maconha ah é pra caralho, mas eles falaram... Ó, é só depois do show. Antes do ah, show eu não, não consigo. Ah, não, acho que era que cocair, o Joe né? Rogan. Ah, eu vi. Dias, eu vi. Eu vi cocair. essa
2: entrevista também. Eu vi ele falando isso. O Joe Rogan falou isso. Eu eu consegui porque eu tive um treino forte, tá, de falar de uma coisa as outras drogas eu não tentei, uma vez eu tomei uma corte, uh, tomei ácido três vezes, eu te falei uhum. e uma, a história tá no meu show agora, do A Vida Não Tá Nem o Coloco Cinto Que A Viagem Vai Ser Longa que é a história que eu fecho o espetáculo, tem uns 15 minutos de história, de uma vez que eu tomei o ácido e eu fui, fiz uma trip, irmão, assim, uma, uma história muito louca, saca, não vou contar agora que não vamos perder esse tempo,
0: vamos lá, mas vamos é uma lá. história a
2: gente foi pra praia de 15 amigos meus, meus amigos de esteio, a cidade que eu nasci eles são muito maconheiros, muito dos Zé Droguinha. Muito da. Uhum. Do, eram, agora todo mundo casou, mas a gente, eles eram muito oba, das loucuras. E aí resolveram todo mundo tomar um ácido e pegar um isopor pesadão e atravessar de uma praia a outra pelo morro, assim, pra chegar na praia que tinha festa, as, a, da meia-noite pra de manhã, sacou? Uhum. Na madrugada, no escuro, com isopor pesado de bira. E, e, e já e tomamos ácido e fomos. Uma loucura, sabe? Foi uma loucura, assim, não dá pra explicar. Mas essa não é que eu conto no meu show, tá? A que eu conto no meu show foi a outra vez que eu fui pra seis eventos da mesma noite de coisa pra fazer. E aí, a gente tomou um ácido uma hora e não sei o que, sabe? Foi puteira, rarara, muita coisa. 12 horas de vida, essa que tem esse, é. esse tempo aí uhum. que eu te falei, essa uhum. história do final. E tem mais uma vez, que é essa terceira vez que eu tomei uma cortinhola, que eu ganhei, fiz um show no apartamento uma vez, quando eu já estava em São Paulo, morava com o e com o Camejo e o Murilo Couto, combinamos de fazer um show no apartamento para tentar show em pequenas proporções, sacou? Era já o início do Neyton, assim, antes de começar o Neyton, uns dois anos antes, um antes, a gente pensando, ah, a gente queria fazer uma coisa mais intimista, tentar falar coisa pessoal, tava, a gente tava conversando isso, vendo os gringos, o que, que os gringos tava fazendo e percebendo a diferença
1: uhum.
2: a gente marcou de fazer lá no, lá, lá no apartamento do show, fizemos alguns daí um dia assumiu um negócio e a gente parou de fazer a gente chamava pessoas, né, pessoas da internet para ir pra nossa casa, 30 uhum. pessoas, imagina essa loucura aí a gente tava fazendo essa porra desse show e um dia no final do show chegou uma menina, frita para mim, assim, no nosso pé, falou pra mim assim ei hey, eu não tenho dinheiro para pagar ingresso, mas eu tenho os ácidos, tu quer? Eu falei, pá, ah, não quero, valeu. Ela saiu e eu pensei, mano, vou querer. Não sei o que me deu assim, sabe? Eu disse, okay, me dá um. Não, e guardei lá num bagulho. E um dia, ficou muito tempo, ficou tipo oito meses, daí perdeu a validade e eu tava indo fazer um show muito ruim do Bruninho Mano, aquele show que só o Bruninho Humano te oferece. Às vezes o Bruninho Mano pega uns bagulhos, não tem nada a ver. Tá? Hoje em dia melhorou, é bem mais profissional, mas na época assim... E a gente era engatado. Já me dava muita grana. O Bruninho pagou muito aluguel pra mim, sabe? Esses produtores do interior e stand-up comedy do interior que ficaram trabalhando pra caralho. Arruma um show pra nós. Não faz o estilo que tu gosta, mas tu mas, mas trampa aí te, e te acaba ajudando, né? E eu uhum. respeito todo mundo. Aí, e aí um dia... Eu Fui fazer o show com o Bruninho eu disse, ah, Esse show vai ser muito ruim vou, vou pegar, Tomei esse ácido e fui fazer o show Caraca. Eu tomei cedo na real e não bateu o efeito eu Achei que até o horário do show ia ter passado Não bateu efeito, eu fumei um por cima 5 horas depois de ter tomado, 4 horas depois de ter tomado ácido E me acendeu o ácido, rapaz E eu fui pra essa porra desse show e faltava pouco tempo E eu com os olhos desse tamanho, brilhão Falando meio rápido e fiz esse show uma vez Num lugar muito ruim E eu era MC ainda, pior, pior Putz. Ainda. Mas não foi, não, foi, não foi péssimo O show era meio
0: difícil mesmo e eu Tu eu lembra fiz. como é que a tua cabeça estava tá funcionando na hora de performar? Tava
2: Reduz a velocidade, eu pensando comigo isso. Reduz a velocidade, reduz a velocidade para não acelerar Reduz a velocidade para não acelerar, senão você vai, vai embolado, sabe? Uhum. Mantém o ritmo, uhum. controla, vai aí Acho que
0: foi isso. Mas não vejo. Mas foi. Tu sentiu uma diferença de qualidade? Foi legal? Não, 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 não. Foi ruim. Foi, ruim. Não, foi, foi bom, ruim, foi pior. Foi
2: pior. Foi pior. Ruim. Não, não. É ruim, ruim, ruim. Ruim, você não é a mesma pessoa. Maconha não me dá isso. Eu acho que pra quem nunca fez, pode ser que sim, quem é novo na maconha pode fumar um dia o baseado e dizer como é que o Nando consegue fazer as atividades físicas fumando o baseado. Mas eu consigo porque eu, a gente fazia show no Bar Ao Vivo, aqui em São Paulo. O bar que, primeiro
1: bar que eu fiz stand-up. O primeiro aí. bar
2: que eu fiz stand-up em São Paulo. ele tinha o, sa, De lá saiu o Comédia Ao Vivo, né, que era fazer o show lá. E depois o Comédia Ao Vivo foi pro teatro. Fiz parte um tempo, hoje em dia não faço mais.
1: Esse bar aí fechou? Ou algo? E o
2: bar fechou. Mas o Bar Ao Vivo, quando o Comédia Ao Vivo saiu, começou a entrar grupos. Aí um grupo ficou mais uns dois anos lá, a galera que fazia na época. E aí eu vim para São Paulo... E essa galera tava saindo do bar Desistiu de fazer lá, que não tava dando mais público Era um bar em Moema, meio escondidinho ali meio É meio ruim o lugar E nós pegamos, vamos fazer junto, vamos entrar aí e aí o show foi a época que eu aprendi A ser humorista mesmo, sempre falo isso assim Aprendi nesse bar, esse bar, vontade de gravar O meu segundo especial é foi bonito, lá, mas eu né, não consegui bar. Era bem legal, fechar o bar, abrir outro lugar Não deu, uhum. agora tá fechado de novo Eu passei lá na frente esses dias e aí eu fui nesse bar, mano E esse bar era o seguinte, tinha em cima o, a sala do escritório E o dono, o Cris, era muito brother nosso E eu falei, eu tava começando a fumar mais antes do show Falei, Cris, eu posso ficar fumando na tua sala lá? E antes de fazer o show? Ele, pode, não sei o que Então eu comecei a ter o hábito de ficar fumando e eu vi assim E com vocês, Nando Viana! E eu... E ir pro palco, sacou? Uhum. Na época que eu estava desenvolvendo o bagulho de ser, de ficar melhor como comediante, então eu já estava melhor e daí peguei coragem e comecei a fazer isso, sabe? Eu já estava uns um ano e meio ali, um ritmo legal ali, aqui em São Paulo, comecei a fazer isso. E aí, malandro, o comecei a mudar meu estilo também, isso foi trazendo umas o... novas ferramentas, saca, silêncio que eu não usava. Eu era muita gritaria, né? agora eu tô com muita gritaria que eu não paro de falar, mas... Eu tipo, Comecei a usar silêncio, comecei a usar acting que eu não tinha. Aí eu disse, eu vou fazer uma piada com acting nesse show, só de eu tentando abrir uma garrafa d'água e não conseguir nem né, Amsterdã, sabe? E tentando beber, e daí tu desconcentra e bebe com tampa, sabe, mano? Né? Uhum. Aí fui lá e tentei trabalhar isso, por conta dessa coisa da maconha mesmo, assim, de, de, de querer mudar, né? De querer fazer sempre diferente. Acho que a maconha, Essa época me ensinou, não a maconha me ensinou a ser humorista, aprendi no bar ao vivo, mas essa época aí me foi boa para testar a maconha me ajudou a testar.
0: Ela te ajudou na tua arte?
2: É, me ajudou a, a achar um estilo. Que eu não tinha, entendeu? Uhum. Eu, eu não estilo maconheiro pautado nisso, não. Sim, mas estilo um, um estilo artístico. Um estilo artístico, uma coisa de um jeito que entrega a piada, aonde eu consigo ir, te passar uma ideia muito doida e você...
0: Mas o que, que ela, ela, ela te, acalma, te acalma? a ideia. Ela te acalma pra tu aceitar aquela ideia... E curtir ela melhor? Não, não, que, não. O que que é? Não, ela, ela deixa o corpo num
2: relax, assim, que é difícil explicar, mas tem um relax, assim... Um... <risos> sabe, o um negócio... A aqui... Da... Tem a maconha, tem um pouquinho disso, sabe? Né? Um bagulhinho meio... Meio no corporal de vista, assim, por isso que ela dá uma caída, assim, você se sente meio bochado, meio nessa atmosfera. Mas o que eu gosto da maconha... Por que que eu gosto da maconha, mano, hoje em dia? É, ela não dá o efeito que dava outra hora, né? É diferente. Mas eu gosto de, de um... O que, que eu gosto da maconha, cara? Que é boa pergunta. <risos> eu gosto do, da vibe. Eu gosto da vibe que fica-se. Eu gosto do jeito que a gente rica os amigos. Eu gosto disso, sacou? Eu gosto do jeito que eu me divirto no show, porque essa arte de fazer a mesma coisa ou por muito tempo, ou às vezes, chega uma hora que você pode se exaurir e começar a entregar de um jeito totalmente superficial, o direto, que... Tu percebe assim, puta cara, parou de funcionar esse negócio, era a minha melhor piada, o que, que aconteceu? É um pouco dessa entrega, você perdeu, você viu um vídeo antigo, você disse, ah, mas eu dava essa Sim. respirinha aqui, era assim, eu fazia com essa animação. Eu acho que a maconha, eu sou um cara animado no palco, sem a maconha, mas a maconha me faz div me divertir com... Fica com... mais
0: presente? Uh,
2: não, eu fico mais aberto a fazer alguma coisa que eu nunca fiz, Entendeu? A enxergar me soltar mais, a fazer um acting, de... a tentar um negócio, a tentar falar um jeito um pouquinho diferente hoje, aí eu analiso depois com o jeito de ontem, assim, e acho um meio termo. Uhum. E tenta... Eu acho que me ajuda nisso, assim. Sacou? A enxergar
0: possibilidades.
1: Possibilidades uhum.
2: e, e um pouco de diversão também. Eu acho que acho que tem uma troca com a plateia. A plateia vê que eu tô esse um fire de, de chapado, de, de doido, e aí essa persona minha de ser um <risos> cara desconectado com o real, desconectado com. O cara que tá perdido. Isso, eu sou o cara que tá perdido, uhum. né? Que não tá entendendo e as coisas estão acontecendo no palco. E na minha vida eu sinto isso. No palco eu, eu jogo, né? A gente dá...
0: Dá um exagero. Exagero. Uhum. Igual
2: quando você vai fazer entrevista de emprego. Ah, como é que é essa coisa de voz do palco? Quando você tá falando normal, você tá entrevista de emprego. Então, senhor Carlos, eu já tô aqui porque eu gosto muito da sua empresa. Tem uma persona que você traz para situações, né? Falar sério com a mulher. Amor, eu queria falar uma coisa. É uma persona. Eu tenho uma persona de palco, como vários, né? Uhum. E a minha persona de palco é todos os meus dilemas um pouquinho um tom acima, assim, um pouco eu tô sempre desesperado, mas eu não tô sempre gritando desesperado, assim, como às vezes eu tô no palco em alguma, com o Theo eu, porra, o que que tá acontecendo? sabe, essa coisa eu guardo pro palco o meu sentimento, né? uhum. eu, eu, eu solto esse act no palco, de ficar gritando de ficar desesperado, de ficar viajando também, fazer uns negócios, mano por que, que o ovo, não sei, sabe? Uhum. Esse tipo de pensamento. É uma
0: parte da tua personalidade que gostaria de se expressar no dia a dia, mas encontra. Mas não o, pode,
2: porque a, a, a sociedade tem isso. um tipo de interpretação, né? Assim, uhum. de se portar.
0: E aí no palco é um lugar onde ela encaixa. Ela onde é bem, ela encaixa perfeito.
2: É isso, é. O que eu sinto. Os gritos que eu dou, essa. Os dilemas, os, os meus dilemas são sempre verdadeiros. Agora eu quero falar de ansiedade no próximo show. Era o meu plano, sabe? Então eu queria falar: ah, vou falar de ansiedade, vou começar a pensar em umas coisas que eu tô de ansioso e como é que eu quero tratar isso, sabe? É difícil essa, tem muito ansioso no mundo assim, muita gente que que conectaria diretamente com, comigo com esse meu problema e essa minha
1: É um público que tá em alta, <risos> né? Tá em alta. É, e
2: exato, é, é, é legal por isso também, sabe? se encontrar um monte de gente, a gente sempre procura isso no nosso e, trabalho, eles assim. estou é... muito
0: ansioso por esse show também.
2: Somos ansiosos, né? Eu tô ansioso para terminar esse show, não vejo a hora. <risos> Mas eu eu queria falar um pouco de ansiedade e e, e o problema disso, assim, e o e essa minha cabeça louca, e. Ah, mano, a minha cabeça é muito difícil, assim. <risos> Os meus comportamentos depõem muito contra mim, então essas coisas todas eu queria tratar um pouco no palco, sabe? Como é que tu faz pra
0: encontrar piadas nessas, nesses dilemas todos? Onde, onde é que tá o ponto de tensão então, é. aí? então eu, eu já falei isso, faço até naqueles cursos que a gente faz, às
2: vezes eu falo isso de que eu gosto de falar da minha vida, porque nunca vai faltar assunto, né? Porque as outras coisas acabam os assuntos assim, dependendo mas a tua vida não acaba esse assunto, saca? Então, se eu ficar falando de política, tá mas você vai migrando naquele assunto, mas eu não, todo dia vai dar uma merda ou todo dia eu vou conseguir eu fico, agora ficar falando assim, ah, o avião, não sei o que o problema dos outros, a TV, vocês viram como é que tá os podcasts, fazer um texto disso, não me interessa isso, entendeu? Eu, essas opiniões dessas coisas, assim me interessa minha vida, falar o que eu tô sentindo e tentar achar um jeito de transformar isso em, em histórias. Então uhum. eu vou meio aí. No em, em, em Desculpa, eu, eu perdi só o início da pergunta. Como é, assim? como
0: é que tu encontra piada nas coisas?
2: Então, eu vou meio nessa coisa assim de ficar aberto. Ó, agora eu quero criar o, o álbum sobre ansiedade. Aí eu começo a anotar umas coisinhas disso. Daí já tem um arquivinho uhum. de documentos anotada, eu faço uma pastinha de áudio aí eu começo a anotar pequenas coisinhas que eu percebi a situação que eu fico ansioso com a tecnologia aí eu vou, vou pontuando, eu fico ansioso, por exemplo, quando a gente quando eu namorava, que você manda mensagem pra menina que combinou de responder ah, tudo bem, vamos combinar de sair, vamos não sei quê. é, vamos mesmo, e daí a menina some e já não responde mais aí ela volta três horas depois e diz pois é, esse tempo que você fica essa ansiedade, pá, será que eu mando mensagem de novo ou não mando? Sabe, eu digo, eu não sei o que, não sei que ela puxa de inovação, ela tá me cortando, ela só tá lavando a louça. Isso tipo é uma ansiedade do mundo contemporâneo, né? Uhum. E eu tenho, eu teria ela agora, eu, não, que eu tô, mas eu talvez teria essa. Eu lembro que o Murilo Couto uma vez há uns muitos anos atrás, tava com um dia assim que, ele, essa menina demora demais para mandar as mensagens. E eu digo, pois é, eu tinha uma menina na minha vida que fazia a mesma coisa e dá uma raiva. E eu acho que é, eu acho que eu, eu vou começar a mapear essas coisas e depois tento fazer algo, sacou?
0: Então não, não necessariamente tu Sabe que tem algo engraçado ali É só um, um não, comportamento é, curioso É uma faísca, não tem nada às vezes Muitas
2: vezes não tem nada Mas às vezes tem uma alma engraçada é. Que eu acho que é onde tu falou Lá no início da nossa conversa Sobre uma diferença da comédia Do setup punch pra essa comédia Que, que você viu no meu show, acho que foi isso que falou uhum. uma, Que achava a situação engraçada Eu acho que tem uma Um lance de você achar a situação como é que a situação tem potencial? Eu não sei te explicar é assim. Foda, é, né? é difícil assim, uhum. porque vai dar tua comicidade. Vai de uma coisa que você desenvolve com o tempo com base em olhar referência, olhar um monte de coisa. Eu, a, a minha comicidade era super fraca no início da minha carreira, assim, mas era, era nada. Eu não sabia o que era engraçado. Eu lembro de eu ir pro comédia em pé fazer meu open mic, com um monte de coisinha anotada numa agenda do La Salle, que eu estudei uma época, eu tinha. <risos> umas coisas de criança e umas coisas um pouquinho mais atual anotada da vida. E eu olhando assim, mano, que que é engraçado disso aqui? Assim, que eu não tenho ideia. Não tenho ideia de o que, que, que fala, como é que é. Como é... É, onde tá o humor das coisas. E eu acho que esse tempo todo, trampando com comédia, observando os colegas, os gringos, eu não vejo muita série de humor até, mas, mas ficando um pouco atento, eu consegui achar a alma da graça dos bagulhos. Uhum. Como o dia que a, a menina que eu namorava comigo, falou alguma coisa do... Passamos no pastel com borda, e ela que falou... Board, é infinita, Eva, Sem borda. Eu, né? isso, ela falou, ah, isso. Ela disse, se aí é ser. Como, mas todo passeio tem borda, ela me disse. Eu disse, é mesmo, todo passeio tem borda. E fiquei com isso na cabeça, sacou assim, de todo passeio tem borda? Achei engraçado. <risos> aí eu falei, e pizza sem borda? Como é que é a pizza? Não, claro que não tem borda. Pizza com borda ou sem borda? Toda pizza tem uma borda, nenhuma você... pizza continua até o infinito. <risos> conhece essa? Isso é maravilhoso. Ah, liguei pro. A mulher falou da tela da pizza: você quer pizza com borda ou sem borda? Eu falei: Eu não conheço nenhuma pizza sem borda. Nenhuma pizza continua até o infinito e não para <risos> nunca. <risos> esperando. Quem é que. O mundo inteiro é uma pizza, então, sabe? É uma galáxia de pizza. Porque quem é que pediu a pizza? Se Só tem pizza na galáxia, sacou? É só uma grande pizza ligando para quem. Sabe? Era uma... um devaneio por... por causa de uma bobagem. É isso. Essa aí... é, então, a... nessa ocasião a Eva, que era minha namorada na época, falou isso e eu percebi alguma coisa engraçada, a gente riu. E trouxe pra comédia. Uhum. Mas eu faço... Não sei onde que tem as graças dos bagulho. É difícil achar premissa. Mas é mais difícil achar premissa.
0: Tu acha mais difícil achar premissa? É pra difícil. mim é o contrário. É mesmo? É. é eu eu vejo disso. premissa em tudo. Ah, que legal. Que eu não consigo. Bom. Só que o meu show é só premissa. Né? É. É esse é o problema. Tereza, você tá point. Premissa é premissa pura. É né? só premissa, premissa, premissa.
2: Mas é legal, cara. A premissa é... é... Deixa eu pensar alguma coisa que eu tenha desenvolvido, que tenha premissa, sabe? É difícil pensar assim, mas deve ter tido alguma coisa recentemente que eu tô querendo falar. Deixa eu pensar em algo de ansiedade. Não, não vou conseguir achar, <risos> já bate pronto, sabe? Mas é, sim, é difícil sim, achar. Sim, sim. Eu, deixa eu olhar meu celular. Uhum. Boa, deu olho a anotação, é bom, né? Vou. Deve ser muito. Vai ter muito lixo, como sempre. Aqui, ó. Tô, esse aqui eu tentei até. Né, eu olhei essa anotação e tentei ontem no Minhoca fazer um texto com base nisso, que é. Que todo dia me liga no celular perguntando da Tamires, sacou?
1: Todos os dias. Ah, eu tinha isso com Wagner. Wagner. É.
2: E eu não sei como é que a Tamires juntou a vida, a vida jurídica dela com a minha, sacou? Assim, e conseguiu fazer de um jeito que não consigo separar, cara. Assim, eu já tentei explicar pra todo mundo, mas os caras não concordam que eu não sou a Tamires. E eu sou, sabe? Ah, não, a Tamires tá mudando a voz. Eu não sei o que, que acontece. Que tá nessa coisa. Então, é só essa anotação, uhum, entendeu? Uhum. E eu, eu juntei isso num outro pensamento que eu tinha ontem, que é eu não quero ser eu o que, que a Tamiris quer, sacou? Uhum. E aí eu peguei uhum. umas outras coisas que eu vi que eu tava anotando, que eu achei que é, porra, eu não aguento mais ser eu, tô de saco cheio dos meus problemas, tô de saco cheio do jeito que, que eu uso dos meus erros, principalmente, e a Tamiris fazendo uma questão danada de ser eu e cadastrando numa penteadeira nas Casas Bahia no meu celular, sacou? E aí é um pouco isso, eu uhum. não sei onde tá a graça exatamente sim, disso, sim. mas eu sei que tem. Eu sei que tem. Alguém querendo estar no meu lugar, sendo que a minha vida... Eu quero ser a Tati Bernardes. Eu não quero ser a Tati, sabe? Eu não quero ser eu. Por que a Tamires não vai querer ser a Tati Bernardes, irmão? Sacou? Eu Já quero tô... ser alguém que produz, sabe? Uhum, que uhum. tá toda hora produzindo. Eu não sou essa pessoa. Por que a Tamiris tá me olhando, tá mesmo? Me erra?
0: E de sabe? todos os números que ela podia dar para enganar lá o... Cara, muito a número, sacou? Caiu no teu... Tem, Pô, um... Um, tem um destino aí eu também. Eu não posso acreditar né
2: que a Tamires estava focada em mim, assim. Não é isso. Não, não, não é, é uma isso.
0: vingança.
2: Não é uma... Entendeu? Tem pano para manga aí de achar. Por que, que a Tamir está me ligando? Porque que. Coisa? Aí depois misturei com outras coisas que, que agora eu nem sei onde estão aqui mas... mesmo.
0: Tem quatro anos que ficam mandando mensagem para mim do Wagner, que o Wagner tá com uma dívida. Isso. Quatro, é dívida da Tamir? É, 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 é
2: dívida, é, é coisa de telefone. Eu não sei Alguma coisa assim. Então ela não vai pagar. Ah, não vai, é Os caras estão tá... com
0: fé que eles, vão te mostrar, né? que eles vão conseguir cobrar essa dívida da Tamires E, e tentando
2: há seis anos a dívida da Tamires Eu não aguento mais, tá ligado. desiste da Tamires Eu pô.
0: comecei a responder Eu fiquei bravo, comecei a responder Vai pra puta que pariu, eu não sou o Wagner Eu comecei a responder Responde... eu SMS, é... é
2: O negócio é tentar fingir que vai pagar E ficar enrolando eles até. Sabe um negócio que eu faço quando eu recebo ligações desejada? Dica pra todo mundo que tá vendo isso aí Recebo ligação de banco, faço muito Agora tô me lig... Esse, o banco tá me ligando menos, mas ele me ligava e eu falava assim: Moça, desculpa, o senhor é ou senhor Fernando? Eu disse, Moça, não posso falar agora que eu tô muito drogado. <risos> cara, é 100% de desculpa, senhora. A pessoa fica até desconcertada ou ela ri, sacou? E ela vê que não vai conseguir tirar nada de você. Usa isso: não posso agora que eu tô muito drogado. Na hora eles desligam, cara. Eu tenho certeza. Vai para mim
0: eles também desistem de cobrar a dívida, né? Tô tô... O cara é, então, é viciado. vamos perdoar, vamos perdoar isso o cara, ah. viciado, o cara tá gastando dinheiro da nossa dívida com drogas. Então, então deixa, deixa pra lá. Deixa eu ver <risos> se eu acho alguma coisa interessante aqui, mesmo. Mas como é que tu faz pra ficar martelando a ideia até achar essa graça aí? Com algum, algum exemplo de alguma piada que, já, que tu já resolveu. Porque eu acho que todas começam assim, né? Tu escreve uma coisa que tem, tu não sabe onde é que tá a às graça. Existem coisa
2: que é uma frase engraçada, e tem a coisa que tem um espírito engraçado, e tem a coisa que às vezes é uma. Uma situação que você viveu que você tenta trazer. Então é meio. E lembra de uma situação, ou adequa ela, né, para um negócio. Eu, eu anoto. É, é difícil, eu sou muito caótico do meu jeito de composição aí, mano. Então é, é difícil achar um, o jeito que eu faço.
0: Uma é do cara que senta na frente do computador e se força a escrever, ou tu vai pro palco e arrisca se fuder.
2: Não, eu vou. Acho que eu vou mais pro palco e me arrisco a me fuder. Entendi. Uhum. Mas eu sou não sou muito bom, tem melhores que eu, que se arriscam melhores e tem produtividades maiores. Quando eu me arrisco muito, geralmente é ruim, sacou? Uhum. Quando eu tô um pouquinho decoradinho assim de, tá, vou falar desses assuntos, vou falar desse, depois desse. A cabeça tem uma dificuldade de memorização por causa da, da maconha e tudo, né? Uhum. É meio é ruim, mas eu quando eu tenho uma noção, eu consigo desenvolver mais, porque daí eu acerto a minha interpretação, já porque eu sei o que eu vou interpretar, né, o que eu vou, o jeito que eu vou falar, assim, chama interpretação, mas é o acting e aí eu faço esse acting já meio acertando mas é, é difícil tem que estar tá decoradinho às vezes é só uma frase tipo essa aqui sou dono da porra toda mas ainda tô pagando as prestações não tem nada aqui entendeu uma é isso mas uhum. tá anotado aqui porque eu achei que que a pessoa sempre fala sou dono da porra toda tem uma frase uhum. meio assim uhum. sabe eu achei que não tem nada é só uma frase e como é
0: mas como é que rola tipo uma hora ela se resolve na tua cabeça ela fica guardada no seu consciente eu gosto
2: de fazer isso eu gosto de ficar criando, bot coisas... coisa. Ontem foi um dia muito especial. Eu disse que fazia tempo que eu não acontecia isso. De eu juntar coisas que não tinham nada a ver. Eu disse: não tenho nada pra hoje pro Minhoca. Vamos reabrir o Minhoca numa sessão pra 20 pessoas, bem pouquinho, bem separado, assim, à tarde ontem. Vamos abrir vamos. Todo mundo vem. Eu disse: pá, ah, tô precisando fazer alguma coisa, testar alguma coisa. Não tenho nada. Eu tive que trabalhar em outra coisa, não pude. Chegou o dia dos Minhoca. Eu disse: vou ter que trabalhar hoje, vou ter que inventar algo, vou procurar alguma coisa. Encontrei essa anotação da Tamires. Encontrei uma anotação também falando. Ah, um negócio, mano, que eu de... uma vez eu fui a... tava afim de uma menina, e eu... ela marcou o aniversário dela, e eu fui. Ela marcou sexta-feira na casa de uns amigos dela, né? Nem na casa dela. E aí eu, eu lembrei dessa história, que eu ia. Marcou de ir sexta-feira, eu disse: pode quê? Me arrumei, perdi um tempo me arrumando, cheguei bonitaço, sacou? Cheguei lá, já cheguei, peito estufado. Sabe quando você entra meio querendo assim, ah, vou chegar, vou chegar, causar boa impressão, pegar essa menina. Eu entrei, os caras da casa olham pra mim e falam: mano, a festa é sexta que vem. <risos> aí eu cheguei uma semana antes, na festa da menina, e nem que andava lá, eu contei que a festa era fantasia? Não contei, né? Então, imagina que você do nada tem na sua porta de casa entrando um cara vestido de tartaruga ninja na sexta-feira que era pra ser só sexta-feira, sacou? Foi isso que aconteceu comigo. E aí eu, eu lembrei dessa história, lembrei disso, isso é um pouco engraçado, eu entrar essa volta aí também de eu não comentar que a festa é fantasia e depois falar, eu achei que um dia eu contei pra alguém, foi sem querer, eu não contei eu contei que era fantasia, sabe? Ah, eu achei que tinha um pouco de, de uma graça disso não, sei, não lembro direito como é que... Peguei Aí misturei junto com a história da Tamires também, saca? Mostrando como é ruim ser eu. Aí já botei essa história, botei mais um negócio e consegui trazer. Um negócio que eu fui no astrólogo também. Isso é imbatível, né? Que eu fui no astrólogo, conhecido meu. Não acredito, eu sou bem cético, mas como ele era amigo de um amigo meu, ele falou: vai amanhã eu ia pra lá mesmo, faço o teu mapa astral. Eu falei: tá bom, fazer é que é. Pelo menos vai dar alguma piada, vai dar alguma coisa. Eu falei: eu liguei pra minha mãe, que precisa saber o horário, né? Porque tu nasceu. Que aparentemente não pode fazer uma pastral Como é que é? E a hora que o Moisés foi para a porta Não pode Ele não pode Mas aí ela eu peguei, mano E a vou fazer uma pastral Aí eu perguntei, mãe, que hora que eu nasci? Ela falou, tu nasceu às 10 e 15 da manhã Falei, pode crer, 10 e 15 da manhã eu cheguei lá, falei pro cara, o cara botou 13 de agosto, 10 e 15 da manhã Começou a falar, não tem um sistema, né? Um desenho. Ele falou, olha, eu sei que a tua roda da fortuna tá num lugar muito bom. O cara falou umas coisas muito positivas. Assim, eu não sei falar agora, mas tipo assim, e tu é focado. Tu não, focado não, mas é, tu é autossuficiente, eu sei o que. Ele falou umas, uns 10 adjetivos, mano, que eu fiquei assim, porra, eu sou mesmo. Tá certo? Eu cheguei a ficar um pouco emocionado, pra te ser sincero, saca? Saí de lá emocionado até. disse, não, vou mudar minha vida, vou melhorar. Ele tá certo, eu tenho tudo em minhas mãos. Aí minha mãe me ligou e falou, não, deu horário da tua irmã. O teu era... Três da tarde, sei lá, ele falou. 10 da... Então, se você. Nasceu no 13 de agosto de 81. 10 e mas 10 e 15 da manhã, tua vida vai ser foda, irmão, tá? Aproveita. Então eu lembrei desse incidente que aconteceu, saca? Eu já trouxe pra história também e fiz uma história maior lá ontem. Uhum. Sobre, é meio assim as, as paradas que eu escrevo, assim, eu vou juntando. Vou... Mas isso
0: se resolve na hora do palco, tipo assim, você lavando na louça e a tua mente traz a ideia. Tá,
2: não, ontem eu tive que sentar e trabalhar. Isso foi um. Entendi. Porque eu não tinha nada, entendeu? Uhum, eu não uhum. tinha nada pra fazer de, de texto, eu sentei e peguei. Eu... Vou ver aqui. Tamires, engraçado. Vi Não sei o que, lembrei de uma piada também de numerologia lá que eu tive há muito tempo atrás, nunca, nunca fiz nada com ela. Uhum. Aí lembrei de mais um outro incidente lá, de outra história engraçada. Da fanta era... Teve uma unidade, sabe? Uma, uhum. um, um início meio fim, o texto uns, uns sete, oito minutos ali Eu já fiquei satisfeito Mas é, não conta gotas Eu não sou igual a Afonso Que escreve 20 minutos no centro
0: Que senta e fica escrevendo Todo ele... dia, todo ele... dia ele é.
2: senta e escreve Às vezes abri a porta do quarto Ele tá dormindo no computador assim, sentado, sabe? <risos> todos os dias escrevendo
0: Todos os dias Ele disse que ele escreve qualquer coisa qualquer Mesmo coisa. que não seja engraçado Ele, ele só escreve Ele tem a pretensão de que seja, né? Ele, ele só escreve,
2: escreve é, ele é Um desapego total assim, Por isso que ele produz tanto Ele tem um desapego total da, de um, desse senso de crítica pra si, assim, uhum. ele, ele deixa isso em segundo plano, ele vê isso depois, saca? Ele tem um lance de fazer, fazer, e fazer, por isso, que, por isso que cresceu tão rápido e, uhum. e, e rebentou. Eu acho que o meu índice de produção é mais handmade.
0: E tu tá, na, tu tá na terapia agora pra resolver isso? Porque tu quer... Eu quero produzir, produzir melhor,
2: mais. é, eu quero produzir melhor. É um... É, estou na terapia para muitas claro, coisas claro. né mas, mas eu, é, eu acho que, que é isso. a minha minha reclamação é a coisa que me deixa insatisfeito comigo eu produzo pouco comparado às ideias que eu tenho entendeu
0: Produ... Fica tudo na mente, né? É,
2: anotar também. Eu tenho muito caderno, mas eu não sou bom de mente, então eu tenho muita coisa anotada, uh -huh. sabe? Mas é umas coisas que não tem nem sentido, assim. É um programete, eu não sei o quê, tô com uma ideia de personagem para o livro, não sei o quê, um curso, que eu já uh -huh. se eu consigo executar, mas é coisas assim, sabe? Projetos mesmo. E é difícil se organizar mentalmente com o cérebro que eu tenho, que é muito bom para umas coisas, mas de organização ele é ruim, sabe? Uh -huh. Então uh -huh. eu tô tentando com a terapia novos caminhos, principalmente o da autocrítica aí, que me atrapalha na composição.
0: Eu, eu sei exatamente o que é isso Porque eu tenho muita dificuldade de sentar e, e escrever é Agora difícil. eu vou organizar essa ideia Porque eu olho para a ideia e fico Não, não, não se, não, se, não tem nada nessa ideia Essa ideia é ruim Eu é. começo a, a fazer isso com a própria ideia é,
2: o, o fazer por semana me ajudou a perder isso porque eu tenho que fazer é, agora, certo. sacou? E eu tenho que fazer, vai ser lixo ou não vai, eu vou, vai, vai, vai fazer, qualquer coisa, vai ser isso mesmo. Eu não me preocupo mais com a risada, que era uma preocupação que eu tinha antes do Nathan, que nós tínhamos no mercado, e a gente ah. perdeu um pouco. Né? O Nathan, para quem não tá ligado, é um movimento nosso ali, que a gente fez ali em 2016, sei lá quando, de pegar um teatro, a gente pagou do nosso bolso, em vez da gente receber, <risos> a gente... Os custeava o teatro e as filmagens e tentava se gravar fazendo para plateias gratuito, é isso, uhum. e aí virou esse nome, né, virou uma noite legal a nossa carreira também começou a crescer entramos na TV alguns, outros não sei o que era. ficou todo mundo legal e tá com a vida maneira hoje em dia, acredito eu muito por conta desse levante de produção mesmo, né? De trampar, de vamos fazer diferente, vamos parar de se preocupar com o outro que veio antes da gente que foi bem, foda-se foda-se se não vão rir é melhor que não ria, eu lembro que eu fui dias assim hoje é melhor que não ria, sacou? Hoje eu vou pra perder mesmo, não tenho nada, vou falar de horóscopo eu vou perguntar qual que é o signo, o que que ele sabe da pessoa e vou tentar conversar com ela sobre isso e foda-se, uma merda foi, sacou? Uhum. e era isso, era isso, eu queria que fosse uma merda e eu vi que a galera tava produzindo bem, né? era bem no início do Nathan a gente filmava pouco, né? Filmava pouco né? Era produzindo os textos bons e eu não conseguia ainda Saca? Eu não tinha essa facilidade Não, meus textos eram garimpados Falei, vou ir só pra passar vergonha E esquecer que, que isso é vergonha, não é mais vergonha Agora, aqui no Neito não é vergonha Aqui no Neito a gente tá... Você veio pra isso Você veio pra ver o ruim uhum. Se eu for bom, você ah, deu uma sorte boa Mas é pra ser ruim aqui, e é por isso que não tá pagando Você não tem direito a reclamar também uhum. E aí isso motivou Eu a me... Não, não me preocupar mais Então eu vou desapegado, às vezes eu chego dizendo Hoje eu não tenho nada, galera, só um... Só não tá decorado. É a minha, minha reclamação maior, né? Porque eu, o meu flow fica pior. Uhum. Quando eu tô decorado, eu, eu vou bem. Assim, eu disfarço bem a piada, sabe? Assim, eu, eu, quando eu não tô, eu, fico, eu disfarço pior.
0: Mas mesmo, mesmo tendo esse, digamos assim, esse escudo no, no Nathan, né? É, quando tu sai do show e vai mal, tu sente eu... alguma batalha? Não, normalmente a, de... não eu Puta perdi. Que... Eu é? perdi
2: ela. É uma das poucas... Eu, eu, sou, eu tenho bastante de baixa estima, né? E eu acho que essa... É uma das poucas autoestimas que eu tenho. Acho que é aí, né? É baixa autoestima e autoestima isso. Uma das poucas autoestimas que eu tenho é porque o meu show é bem constante. Então eu vou bem há muito tempo uhum. a maioria dos shows, sacou? Eu, eu vou... Pelo menos um bem, assim, que o pessoal viu legal. assim Ninguém... Vai Tá, sai com cara de... Vai, ninguém parece que vai reclamar, sabe? Todo mundo gostou, foi maneiro. Geralmente, é assim, quando é ruim, às vezes é médio, sabe? assim Quando é ruim, ah, hoje foi ruim. Por quê? Porque, porque não riram nessa e nessa piada, mas, e nem nessa, mas o resto do riro, sabe? Ainda assim é bom. Se eu, se eu fosse analisar, às vezes, com outros olhos, se alguém de fora diz, ah, teu show foi excelente, eu disse, ah, foi o pior show da, do final de semana. Disse, não, mas foi muito bom, olha como riram, eu disse, é, você não viu sexta, entendeu? Porque, sim, porque sim. tem esse detalhe fino. Uhum. Mas eu não vejo... Eu me vejo constante e, fico... e daí quando você é constante há muito tempo, e há muito tempo você vai bem, e no... 85, 90% dos shows você vai bem, você diz assim, cara, não tem como eu não sou ruim nisso. Você pode não gostar dos meus assuntos, você pode achar o rasteiro, você pode achar qualquer coisa. Você não pode me achar que eu não funciona. eu funciono. Uhum. Aí isso te dá um pouco de confiança de, de não achar que você é um lixo, de não ter uma crise de... de ai ah, meu Deus, eu sou ruim toda vez, sai, vai mal e acho que é ruim. Não, não tem essa crise porque uhum. o percentual de acerto é bem maior. Então quando eu chego numa noite dessas ou quando eu estou disposto a testar e não vai nada bem, e isso acontece frequentemente, não se aproveita nada do meu vídeo eu não fico nem um pouco chateado. Eu fico, putz, podia ter gravado hoje. você ser tão um vídeo hoje. Até, sabe? Ia botar no YouTube, ia ter frequência. A pessoa ia continuar vendo, me conhecendo. Ia ganhar um dinheiro, dinheiro, pá ainda. Uhum. Então, o meu dilema é... A insatisfação é mais essa. Agora, se não riram... Não, então eu não acertei.
0: Sabe que faz parte do processo aquilo ali, né? É, exato. Uhum. Essa, eu, não, eu, não, eu sinto dor, assim... Se eu tô no
2: festival. O risadaria... O risorama. Risadaria, não. Eu não gosto de risadaria. Risorama. Uhum. Ah, então lá no com o jogo Portugal, não sei o que, o, o line tá ótimo, eu vejo que todos os humoristas são bons. Ah, dá uma diminuidinha que eu foi, agradeço. Tá com frio? Deu uma friaca. O line tá ótimo, todos os convidados são bons, um foi bem, outro foi bem, outro foi bem, aí eu entro, eu vou mal. Isso eu me incomodo, entendeu? Porque eu tô no festival, porque é um show importante, assim, um show mais importante que a Não que todos não são importantes, mas esse é mais importante que a média, porque ele é um show de galera, muita gente, é legal, até os bastidores de festival, sabe? Tem uma vibe legal o festival. Adoro festival. Adoro, parece que você está encontrando com os seus colegas de emprego. É muito legal o festival, sabe? Você, Ai, que legal! O que você que tá achando? Não sei o que, faz tempo que eu não vejo esse cara, vamos ver o que, que ele tá aprontando. Então eu, eu gosto, então se eu não vou bem, aí eu me chatei. Eu fico, puta, hoje eu podia ter ido tão melhor. Mas é um chateio que vai durar até amanhã. Vai, não vai durar até amanhã, não vai durar até uhum. a noite, sacou? Eu, daí eu posso ficar inseguro do outro dia. Bah, tomara que eu não vá depois do Murilo Couto. Começa a pensar alguma coisa assim. Sabe? Ô, gente, me põe antes. Eu, isso eu faço. Me põe antes de Fulano de tal. O show dele é muito mais porrada que o meu. Não tem por que eu ficar depois, sacou? Esse tipo de coisa eu faço, porque eu acho que eu tô jogando pro festival, na real. O cara, vão rir igual do cara. Agora a diferença é que se o cara vem antes de mim Eu acho que vão rir menos de mim Se for o contrário, vão rir de mim bastante E do cara mais ainda Por que não vai mudar, sabe? Então eu, eu opino nessas horas eu, Me deixa ali em tal lugar ali que é, Porque eu acho que eu vou entregar um show melhor Mas não é porque eu acho que eu vou mal deixar de mal Meu medo acho que não tá aí não uhum.
1: Entendeu? Não, é, okay.
2: não, não me incomodo de, de mal Nessa situação, um festival vai, Que saco, filmar um putaria, Talvez desce mas eu vou pro Minhoca, vou ir mal, vou ficar chateado? Não, não dá.
0: E no início, quando é que. Tu descobriu comédia lá em Stay? Uhum. Eu tava lá. Tu, aí tu viu. Quem é que tu viu a primeira vez?
2: Foi o Diogo no Jô,
0: uhum.
2: fazendo aquele set lá. Foi duas vezes, o Jô pediu, o Jô pediu pra ele voltar e fez mais um pouco pirei, fui pra um churrasco, falei pros amigos gente, vocês viram o jogo hoje, os caras falaram ah, eu vi um Gui Preto, outro Gui Preto, nem é o daqui um outro Gui Preto que eu tenho na minha vida uhum. lá no sul o Guilherme Agostinho falou mano, eu vi muito legal, ele também é bom de comédia assim é um cara engraçado, é conversamos e tal fiquei com isso na cabeça, cheguei no trabalho falei pra um colega meu de trabalho, que eu trabalhava em agente de propaganda eu chamava Marton, esse cara daí eu falei Marton, você viu isso aí? Ele não viu, vem cá ver no Youtube vimos, rio pra caralho o Diogo Aí eu procurei mais, de um Rafinha já, com aquele do Nananeném. O uhum. daquele era muito forte. Que a eu naquela... vim pegar. Nossa, esse, esse vídeo era forte naquela Cês época. Vocês querem minha caveira. Vocês querem a minha caveira. A minha caveira. <risos> era bom demais, Vocês Eu né? tinha
0: decorado quase todos. Tenho... Hum. Ele também falava, né? Quem é casado aí? E aí eu... começava sempre assim. Come on, baby. DMX, na, na. ah, né? <risos> Nada a ver com a vibe, Nada né? Nada a ver com a vibe. <risos> aí vinha um vídeo pixelado, ah, assim.
2: E era bem... E era muito... Eu... Todo mundo que eu mostrava, eu via as pessoas dando gargalhadas. Porque era uma coisa muito diferente. Aí eu vi, vi o Rafinha, os deles todos, descobri o Danilo descobri aquele vídeo do Oscar Filho fazendo no, acho que era o Mr. Blues, eu não lembro onde que era, no lugar antigo que ele fechou depois ele com uma, uma roupa laranja feíssima, até um gola rolê assim, esse vídeo do Oscar Filho e tinha mais uns vídeos perdidos aí eu comecei a entrar nesse universo uhum. e falei pra esse Martin que, não top, que topou mas a gente nunca fez, vamos fazer um negócio desse pegar um bar e tentar fazer um dia, e ele fazia um negócio engraçado, esse cara, foi isso que me motivou também sabe que ele fazia um negócio engraçado que era já viu essas pessoas na máquina de dança ele ficava pulando de um jeito, as pessoas não estão nem afim de dançar e fico, mano vamos conversar e era meio engraçado isso visualmente. Eu disse, mano, escreve mais uns negócios, faz isso. Eu escrevo uns negócios, faço um bagulho, vamos pegar um lugar pra fazer. Ficamos nessa punheta. A agência teve problema, fechou. Os sócios brigaram, sei lá o que, que deu. Saí de lá, mudei de emprego. Aí no final do ano, foi tipo assim: era 2016. Do, desculpa, 2006 isso, né? final de 2000, em 2007 eu consegui eu, o Rafinha fez uma promoção que era se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé eu lembro disso, lembra dessa? Uhum. A primeira que teve e eu mandei meu vídeo eu tinha umas coisas escritas, voltei numa festa, gravei até tava até meio bêbado num, num dos vídeos ali gravei uns três vídeos, botei umas risadinhas de fundo umas claques, que eu vi quando os caras tinha feito Mandei pro Rafinha, é. e, fiquei, e aí o Rafinha, lá na final, teve uns 30 vídeos, 20 e poucos vídeos, Rafinha botou o meu e do Murilo Couto e disse, gente, tô na dúvida desses dois, quem que vocês querem? E aí eu o Murilo no outro dia, mentira, não era quem vocês querem, vou pensar, mas me falem o que vocês acharam, era uma coisa assim. E aí o Murilo Couto venceu, até conversei com o Rafinha no podcast dele também sobre isso, porque ele escolheu o Murilo e tal, e falou que ficou no dilema, mas a piada que o Murilo tinha do Teleton era muito engraçada, e aí aquilo... E eu, mas eu fiquei muito feliz, cara, de ter ficado entre os dois, porque isso validou a minha ideia, assim, eu disse, caralho, olha, tô adorando isso, e eu tenho um pouquinho de jeito, senão eu, não ficava entre os, eu nunca fiquei entre os dois em nada, irmão, sacou? Uhum. Eu fiquei em comédia, e tinha um monte de vídeo, muita coisa ruim, claro, mas tinha uns dois, três ali, quatro, que eram competitivos também comigo, saca? E disse, nossa, isso é bom demais, daí eu peguei esse vídeo, não ganhei a promoção, mas mandei pro, eu descobri o Nigel Goodman. Eu adoro, né? Bom pra caralho. Não, pra mim é minha das minhas. Re, eu, eu referencio pro Nigel, assim, sabe? Na eu, frente do seu tempo também. Eu, né? eu sempre tento fazer o que o, Nigel fa, o que o Nigel faria no meu lugar, mas que eu consiga fazer uma pessoa Sim. também encaixar nisso, sacou? Assim, porque o Nigel às vezes é uma loucura muito, muito louca, né? Sim. Eu não, eu não precisa ser tão louco, mas eu, eu me inspiro no Nigel, assim, assim. é um parou? dos três que eu inspiro.
0: Ele parou de fazer?
2: Parou, infelizmente. É. é assim: ele tá com. Um... Ele tem uns hiatos que O Nádio é doidão, né? Eu mandei uma Final. mensagem
0: pra ele chamando ele pra deriva, mas ele não. nem Nunca viu. ainda é? Ele nem viu.
2: É, eu, então, o, eu pintou o Nádio. Eu vi um vídeo dele falando sobre entrevista de emprego numa época, gravado no, no cinema com comédia em pé. E falei: pô, tem mais uns moleque começando. Aí eu me animei, sacou assim também. Falei: Ô, ô Nádio, encontrei ele nesses grupos de Orkut da vida que tinha, de stand-up, e ele troquei MSN, eu não lembro qual era o programa da época e aí na conversa eu falei quero fazer aí ele disse eu consigo para te fazer aqui no louco é pouco que era um grupo do Jericó e do Alex Paim um grupo que uhum. apresentava num lugar chamado Drinqueria maldita era um dos piores lugares que tinha assim para fazer tinha dois banheiros atrás era tava tudo errado ali sacou e hmm. eu disse não, tava tudo errado não tinha nada certo nada certo bater botar abaixo vamos fazer tudo de novo para poder se orientar fui eu, disse, eu vou fazer com eles aí eu consegui tu tem um contrato de alguém de comédia em pé ele me deu do Fernando Caruso Aí eu mandei um e-mail pro Fernando Caruso, que me recebeu do jeito muito querido. Muito, eu tinha até o e-mail dele há poucos anos, mas eu perdi a senha do, do, do IG é. lá e perdi. Uma pena. E ele disse, vou mandar o vídeo pro Cláudio Torres Gonzaga. Aí ele mandou o vídeo pro Cláudio, que era mais o, o coordenador do grupo. E o Cláudio Torres disse, não, vem fazer com a gente, a gente não paga nada. Você só vem para cá e você pode fazer o final de semana com a gente. Que eram várias apresentações. Eu falei, pode crer. Daí marquei com os caras e fui. E escrevendo no avião, anotando, nem tinha as coisas direito, sabe assim? Meio, o que, que eu tenho aqui daquela vez? Ah, eu também tinha um negócio, tinha uma piada que não sei o quê. Tudo bobagem. Tem esse vídeo do Open Mic até hoje no YouTube,
0: lá, eu bem, no, bem gurizinho, sabe? Mas indo pra lá, tu tava confiante ou estava tava com medo?
2: Eu tava um medo balanceado, assim. Eu não tava desesperado, não. Eu, eu, eu fiz teatro quando era mais novo. Não que isso tenha sido... Assim, eu era um péssimo ator, não tem nada a ver com isso. Mas, assim, eu, a vivência do palco, de ficar nervoso pra apresentar, eu já tinha sim, vivido. Então, sim. não era isso que uhum. me... Eu, só que eu não tinha ideia de onde que, que, aquilo ia. Não, não tinha ideia, irmão. Como falava direito. Eu tinha uma ideia porque eu vi o vídeo dos caras, como é que eles falavam. Eu tentei botar um pouco na minha boca, mas mas eu não tinha um, uma ideia de estilo exato, nada, nada, nem o que escrever, só bobagem, só galhofa. Uhum. Mas foi legal, eu tinha aquela piada do, que depois eu descobri que a Ellen DeGeneres tinha também, o que eu achei até legal, porque o, Caruso, o o Fernando Caruso no segundo ou terceiro dia me falou, eu tenho que te mostrar, abrir um DVD no carro, me levando pro chão. Essa piada tua é parecida com a dessa humorista da Ellen. Era aquela de tropeçar e fingir que tá correndo, sabe? É, Já aconteceu é. de você tropeçar e fingir que tá correndo? E você dá um piquezinho assim, uhum. como se tivesse lembrado um compromisso. Era a minha primeira piada, a primeira linha. Eu escrevi, nunca vi nada dela, se assim, escrevi de próprio punho total e ele me falou e aí eu já fiquei, tá, tem que tirar isso. Demorei um pouco pra tirar, admito, no início de carreira. E depois cara, tirei. Cara, o tem pouca coisa, tem né? Tem nada, né? É. Aí chegou no DVD, do no DVD já não tá, né? No Turma do Fundão, eu já cortei essa piada. Uhum. Naquele momento lá que tinha ela, eu tirei. Que seria ela, né? que a gravar eu acho um pouco, de, um pouco demais sim, ainda, sim. Né? E fazer uma vez ou outra até estar inseguro ali, porque eu tava tudo bem, ali naquele início não que eu acho que tem que poder fazer a piada dos outros, não é isso mas assim, eu não sabia, eu escrevi né então isso me dava um, um conforto de dizer, porra mano, eu tenho certeza que eu nunca vi essa mulher na minha vida, nem sei quem é o único comediante que eu conheço, sabe quem é? o Diogo Portugal, porque eu vi ele semana passada no jogo que era né esse tempo do jogo conheço quase nada, né? como é que eu vou ver os gringos? não sei em inglês não tinha DVD traduzido
0: e a experiência foi boa eu, na, na foi, uma primeira porrada,
2: vez. foi uma porrada porque o, o Comédia em Pé chamou, tinha um convidado que era um cara que chamava Ricardo Leite Ricardo Leite, não, o Ricardo era hoje Pereira do Gato Felurento, tá? é outro Ricardo, ele era português de Portugal estava no Brasil e veio fazer uns shows em São Paulo, disse que era humorista lá fez uns shows e daí o pessoal de São Paulo Danilo, se eu não me engano, indicou pra Lina, que era produtor do Comédia em Pé, vai que esse cara é bom e ele foi, e ele era muito ruim entendeu, mas era um ruim muito poderoso, sabe? Era um ruim que não é aquele que as pessoas não riam, ele sugava a felicidade das pessoas, entendeu? Ele era um dementador de sorrisos Um cara que. E nenhuma das apresentações dele foi boa, ele era. ele Tinha um, não só a barreira de língua, que não é isso, assim, era uma coisa. Ele era amador e fingiu que era profissional, eu acho, os caras de caça. Uhum, uhum. E aí depois dele eu entrava, então o Cláudio ia de novo de MC, voltava e falava, legal, não sei que E às vezes era um show totalmente em silêncio, todo mundo engraçado e o show do cara em silêncio, cara, sabe? Era horrível. E aí voltou. Agora vamos receber ele que nunca fez um show na vida dele. Vai perder a virgindade com vocês. É o espaço Open que Ele dá aquele bate é. Nando Viana. E a galera me comprou por causa disso tudo. Dessa cena que eu estou te falando todos os dias. Um, cara, o convidado tá indo malzão. Ih, lá vem o Amador. Aí o Amador faz uma piada boba ali de início. Eu falei, a piada que eu tinha, aqui, eu lembro, eu, primeira vez, eu nunca vou esquecer essa vez que eu tô apresentando, como eu lembro da primeira vez que eu transei, que depois que eu transei, ela olhou para mim e falou, Bé. olha essa piada, cara, isso é um amadorismo, assim, de primeira linha, entendeu? Mas, primeira linha, isso aqui é um negócio, assim, no beabá das piadas clichês, essa tá lá, sacou? Com certeza. E eu falei, porque não tinha parâmetros, né? Uhum. E, e funcionou, claro, assim, porque essa piada é muito boba, mas o público é popular no Brasil e vai rir dessa piada, é evidente. E aí riram pra caralho, e aí a segunda e riram a terceira. O show que tá gravado que tá no YouTube desse meu Open Mike, desses 4, 5 dias aí, oito apresentação é uma porrada, né? Aí é uma porrada. O último, assim, eu parecia até profissional, assim, claro. Tô ali que tem um pouco de amador, mas eu me senti assim, mano... Eu sou foda, sacou? E eu desci do palco A produtora falou, mês que vem você volta como convidado Eu falei, não acredito cara. Porque eu realmente foi, foi foda, sabe? E aí eu disse, e eu lembro que depois Todos os shows que eu fiz dali daquele dia Até os próximos dois anos Pra frente, era eu tentando Emular o que eu consegui aquela noite Porque eu nunca conseguia mais, tá uhum. Nunca mais conseguia. Era sempre meiote. Lá eu tava com uma energia rápida. O poxa era rápido. Eu admirava isso nele. Porque os humoristas não eram muito rápidos. Eles eram meio... E o poxa era rápido. E eu consegui... Tava meio rápido lá também. Falando umas coisas. Eu disse... Caralho, irmão. Só que eu não conseguia fazer mais aquilo. Sabe? A galera não engatava. Uhum. Eu não conseguia a aura que eu consegui naqueles primeiros dias. Demorei. Por que, que tu acha que não conseguiu mais pegar aquele, aquele estilo? É. Eu acho que a situação do português fez as pessoas gostarem muito mais de mim do que devia. Uhum. E aí eu pareci muito bom nesses open com hum, Uma é. lá que eu fui médio. Eu acho que, e daí no último eu já tava com mais energia muito texto e pouco tempo e eu quis falar tudo de uma vez só pra ver se cabia nos cinco minutos que me deram, que eles me deram até seis nesse dia e daí deu um ritmo foi isso assim, foi uhum. meio né? mas eu não conseguia fazer de novo, porque você tá inseguro quando você tá começando, você faz alguma coisa que eu não sei explicar, mas que passa insegurança pra quem tá vendo, assim, Sim, que... eles
0: farejam muito bem né? eles
2: farejam direitinho, é. que você tá um jeito seu, um jeito de construir de... a vibe
0: tem que estar tá perfeita né, pra entrar, e tava lá,
2: e esse teatro uhum. tava lotado, e regaçou, e aí eu comecei a ter uma carreira
0: sacou? então Aí tu fez esse open mic e a produtora falou Mês que vem tu volta, Isso. aí tu voltou pra esteio Viveu tua
2: vida normal, esteio, trabalho Eu, eu tinha tal. um trabalho lá, numa empresa de materiais elétricos Se eu não me engano
1: ah.
2: eu Acho que era lá que eu trabalhava já E aí ela disse, ah, eu falei, eu posso ir aí Você falou mês que vem, ela disse, claro, tal tá dia Daí Eu fui lá, fiz o final de semana, ganhei Ganhei um cachê, não acreditei Tipo se assim, deu o final de semana, chegou na segunda-feira E as dois contos na mão Eu falei, é. não pode ser Ou foi 1.500, dois contos, eu disse, não pode ser eu ganhei dois mil reais pra fazer isso aí. Eu, eu, eu ganho, sei lá, mil e trezentos no meu trabalho, sacou? Pra trabalhar o mês inteiro já. Começa aqueles cálculos doidos de humorista início <risos> de carreira, né? <risos> o cara pega um bar, eu não sei o quê, eu faço o Mas não era o momento ainda. Eu até saí do trabalho, mas não, não deu pra me sustentar e eu tive que voltar uns dez meses depois, sacou? Assim, pra... A comédia não me,
0: nesse início... Ele ficou indo e vindo, São Paulo e voltava.
2: É, eu fazia assim, daí eu ficava em Porto Alegre, aí eu conseguia negócios com de comédia de pé, voltei pro comédia de pé como um convidado. E aí isso me abriu muita porta. Sou grato até hoje a eles. Por isso que eu sempre falo do nome do Cláudio, da, da Lina do Caruso, do Paulo Carvalho, não vou esquecer de todos, o Porsche. Aí eu cheguei para lá e falei... mandei o um vídeo do meu stand-up. No Rio de Janeiro já, que daí eu já tinha gravação no show, toda cagada, mas um dia bom. E mandei pro pessoal de São Paulo e falei... Galera... Tudo bom, eu sou o Maurício Gaúcho e tal, tô tentando trazer a cena pra cá. Esse argumento pegava muito, né, naquele tempo. Ó, oh, que legal, alguém do Sul.
0: Uhum. Pô,
2: não tem ninguém do Sul ainda, cara. Eu disse, pois é, eu tô tentando aí fazer o bagulho, pega esse vídeo aí, é o meu. Ah, então quando você vier pra São Paulo, marca aqui que eu vou fazer. Eu disse, vou sim, ó, vou dia 18, fico 18 a, a 31. Legal, então eu vou marcar você aqui. Eu já preparava uns três, quatro shows e chegava, chegava aqui e fazia, entendeu?
1: Uhum.
2: E conhecia as pessoas e tal. Não chegava aí mal no show. Mentira, uma vez eu fiz o clube da comédia, a primeira vez que eu fiz foi um lixo. E fiz dois shows seguidos... Um foi legal, minhas amigas, tudo assistindo. Velascar pra assistir o segundo, o segundo foi a pior. Cara, não ri de nada, foi impressionante. Eu tinha esse vídeo gravado, ai, perdi. Toda vez que eu lembro que eu perdi esse HD. <risos> Eu fico nervoso. Mas
0: no início de carreira essa, essa e mal te, 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 te ah, desestruturava? É, me dava, dava vergonha, mas com conhecido, sabe? Ah, me desestruturava, claro. No sentido de, <risos> de, de pensar... Até puta, o
2: Nathan sempre me desestruturava.
0: De chegar a pensar, puta, não é isso aqui, eu tô vivendo uma, uma fantasia ah, passageira.
2: Ah, não, 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 não. Eu consegui... Eu, eu tinha muito pouco a perder. Entendi. Eu tinha eu ganhava mil, e, mil reais, mil e cem, mil e duzentos, sei lá, não, não sei se ganhava isso, sacou? Eu disse, uhum. mano, é a coisa mais fácil. Eu acho que não ganhava isso, cara. Que é a coisa mais fácil do mundo, largar essa merda desse emprego É uma coisa que eu não gosto, que eu tô querendo, tô há nove anos essa merda dessa faculdade, não aguento mais ah, Não, vamos Vamos fazer isso aí, e aí comecei a fazer Encarnado, cara, assim, esse foi ruim, mas A maioria era legal, de verdade, assim, sabe sim, sim. É, dava, Se não era legal, ele tinha uma piada Minha da, da lista de Examorada, que, que era, na época tu entra com menos Tempo também, era uma piada que funcionava que Uma bobagem também, coisa Não tem nada a ver, <risos> hoje em dia uhum. falar essas piadas uhum. Mas eram as piadas bobas e foi indo, foi indo, aí eu voltei pra São Paulo de novo Outra vez, aí eu voltei pro Rio de Janeiro De novo outra vez, no mesmo No outro ano, chamaram pra convidado mais uma vez Aí pararam de me chamar, tinha muita gente pedindo Pra ser convidado, fiquei um tempo sem ser chamado Aí fui mais uma vez pra São Paulo, teve um risadaria Depois de três anos vivendo assim em Porto Alegre E tentando fazer cena local Tem esse trabalho paralelo rolando, sacou lá Sim. Aí não conseguindo, aí encontra O pessoal da Perestroika, que era a escola De criatividades eu criativas, disso. o Felipe ah, é. Agnone E o Léo tinham feito um dia numa aula Uma aula sobre stand-up, e daí e entrou, chegou esse assunto no meu ouvido De uma amiga minha que fez o curso, Bárbara E eu, disse vou, eu vou, ela disse, vou te apresentar a eles Me apresentou, eu falei, eu faço ó, Tem o meu vídeo aqui, fiz lá no Rio Pô, que legal, alguém daqui de esteio Isso que foi curioso, aqueles caras, o cara de esteio fazendo stand-up Vem pra cá E aí a gente começou a fazer na turma deles lá Dos 20, 30 alunos, uma vez por mês
0: uhum.
2: Aí começou indo, 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 indo E quando viu, eles pararam de fazer Foram fazer as atividades dele Eu queria fazer ainda mais Tentei fazer mais umas iniciativas que não deram certo quanto as pessoas que surgiram e morreram na comédia lá no sul nesse tempo. Sim. E aí chegou um dia que eu vim fazer... Re... Eu consegui que meu chefe na empresa de materiais elétricos... Ah, não. Daí que é a empresa. Eu comecei a carreira antes da empresa de materiais elétricos. Eu tava enganado. Foi na agência aquela lá. Aí na empresa de materiais elétricos um dia eu falei, meu chefe, tu me libera ficar 15 dias fora eu trabalhando remoto porque tenho... quero participar do festival, vai ter risadaria em São Paulo e tal. Ele me liberou. Esse cara era muito legal, o Salles... Aí eu fui. <risos> Fiquei num hostel. Que ficava ali na Praça da Árvore, o Rominho Braga ficou no mesmo rosto que o meu. Ele perguntou: tá onde? Que a gente não tinha dinheiro nenhum, era tudo uns duros, né? Chegava, tinha que passar 12 dias com 200 pilas, sabe? Eram uhum. uns cálculos assim que não dava a projeção. Se não roubasse alguém, tu não, não vivia. E a gente chegava sempre na Pinaíba. Aí eu tava no rosto e disse, cara, eu vou ficar com risadaria todos os dias no rosto. E ele ia fazer, porque ele, enfim, entrou numa, num lugar lá e ia fazer o no risadaria, que era na época que era lá no, no MASP, super bonito. Lá no MASP não, no. Na, na praça lá, caralho. O Parque Ibirapuera. Ah, Era lá ah, dentro, ah, no ah, saguão lá da Bienal. Era bonito a exadaria lá. Aí eu ficamos fazendo lá... Aí eu fui todos os dias exadaria... E eu percebi nessa vez... Que eu tava ficando de fora do bagulho. Do correrio. Porque os caras que faziam comigo... Tava melhor, começando a ficar melhor que eu. Tipo o Marcos Castro, o Naid... O Felipe Absalão na época. Eu também faz até hoje, mas... Eu, todos os, os caras... A cena carioca, a cena paulista todo mundo começou a melhorar, e não era assim nas outras vezes que eu vim, sacou? A gente era meio parelho. Tava nivelado. E, e fazia um, tipo uns 10 meses que eu não vinha também, tinha um negócio de... tava nivelado e não tava mais. É, isso me ficou na... ficou na minha cabeça, eu voltei pra Porto Alegre, disse, vou ter que pedir demissão do emprego e não sei o que, já comecei a cogitar essas paradas. E aí pedi demissão e fui vim morar pra cá, sacou?
0: Por causa desse, dessa questão... Tu viu que quem tava aqui evoluía mais rápido? É, eu ia ficar pra trás. Isso. Era isso. Uhum. Eu não
2: posso ficar pra trás. Uma hora vai ter uma segunda leva. Eu, só, eu acreditava nisso, saca? De, teve essa galera toda que venceu. Vamos lá fazer. Acontecer quando eu ficar bom. Tomara que chegue esse momento eu esteja bom o suficiente pra aproveitar ele. Uhum. Ter coragem de encarar um teatro sozinho. Ter coragem de qualquer coisa, né? Uhum. Desse tipo. Uhum. Uhum. E aí... E aí foi indo, vim para cá. Eu até falei, eu não tava nessa empresa, eu tava numa agência de propaganda já nessa época. Eu, eu confundi
0: aqui, mas enfim, outra agência. Mas tu veio para cá e foi ser comédia e conseguiu se sustentar logo de cara. Não, eu fui,
2: aí eu fui assim, eu o, eu, já, eu já era conhecido então há uns três anos como um cara que fazia comédia em Porto Alegre e mediações, uhum. o cara de stand-up que fazia lá, o outro representante era o Rafinha o Rafinha tava em São Paulo desde sempre e fez... então não, não contavam com ele em Porto Alegre, então eu tava tentando lá, então quem ia atrás ia me procurava, pintava as novas iniciativas, vamos fazer uma noite em tal bar, eu tenho tal bar eu, vamos lá, isso ia acontecendo e um dia o, o Iquiririm Produções aqui de, de São Paulo, o Fábio Tume precisava de um cara de cinco estados, cada um no seu estado ia visitar 60 farmácias era Panvel, se não me engano ia visitar 60 Panvels para mostrar a menina, a promotora vai mostrar um produto e você vai contar umas piadas falando do produto e não sei o que, Cadê? que era um Listerine Uhum. E aí botaram um terno roxo em mim, mediram lá, não sei o que, um horrível terno, uma vergonha, eu até sou usar roupa estranha, <risos> estranha. Mas era 12, 14 mil, entendeu? O, o, grana, porque eram 60 farmácias que eu tinha que ir. Né? E era aí, eu falei, tá, pode crer, o, o me falou 14 contos. Eu peguei essa grana, quando veio, peguei a minha rescisão também, que eu tinha alguma coisinha ali, que eu tava um ano de carteira assinada, foi meu único ano de carteira assinada, sei lá, dois anos que eu tive. E juntei, fiquei com uns 14 contos, acho que foi isso. E vim pra cá, foi isso. Com a grana contada, contada 12 ou 14. Acontece que nessa época no, no, Lá pelo terceiro ano Que eu tava fazendo comédia, isso deve ser 2011 Em 2011 Uma galera começou a morar aqui Vai se mudar para cá sacou? O Murilo Couto veio para cá Porque ele ia pro programa novo do Danilo Aí veio junto o Banguela, que tava no Rio também que Por causa de coisas dele Aí veio junto os meninos de Belém Começaram a querer vir de Belém do Pará. Começou, a gente a se falar, né? veio o Marcos Castro, alugou apartamento em São Paulo, por causa do YouTube, tava começando a bombar no YouTube. O Marcos Zene de Curitiba pegou o mesmo apartamento que era do Luiz França, que não tava morando, para alugar, eles pagavam mil reais, sei ah, sei quanto por Luiz, e, e fazia, ficava lá. Só tinha colchão na casa e um sofá, sacou? Eu falei, ô Marcos, tem um quarto de empregado aí? Ele falou, tem, mas não cabe a tua perna dentro, assim, você vai ter que ficar com os pés para fora e tal. Eu disse, não, é não tem... um quarto muito pequeno. Eu falei, quanto que me cobra? Ele falou, de 300, 400 pila Eu disse, tá bom, fechou. Perfeito, é o que eu preciso, né? um colchãozinho aí, fico nessa coisa. E tem 14 mil, vou fazer durar de refeição. Jantar nos comedy club de noite. Pra tentar uhum. baratear os bagulho. Não tinha tanto comedy club na época, né? Era bar mesmo. Eu jantar nos bar e vou viver. E, okay. e daí, quando passou um ano, até falei também isso esses tempos no podcast. Quando passou um ano, eu vi, eu tinha... 12, era 12 mil, não era 14, acho. 12 mil na conta ainda. Sacou? Cara. Consegui, com um o dinheirinho dos cachê, ah, viver, sabe, uhum. assim, dava quinhentos um mês, aí comecei a. Me chamar mais, começou a me dar uns 2 mil no mês. Aí, às vezes, que era um mês que era bom, dava uns três contos Sabe? Uma coisa, vivendo bem, bem... São Paulo, você sabe como é caro, né? Caro pra é caro pra caralho viver aqui. Então, assim, viver desse jeito aqui, eu não pagava muito aluguel, tinha essa coisa. Tinha um Bar Ao Vivo, que eu tinha um show toda segunda-feira. Segunda é um show que é, um dia que é super morto. Então, tu poder ganhar 100, 200 pila toda segunda. Ah, era um salve pro aluguel, saca? E tudo isso acontecendo... Pronto, uma, uma hora eu comecei a ser chamado mesmo, efetivamente. Eu virei tipo um cara do mercado efetivo, assim, que todo mundo chamava. Uhum. Tem show, tem esse, esse, esse. O Nando também tá... Na, 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 porque vai bem, esse vai bem, esse vai bem. Isso ali, pro, pelo terceiro... Daí eu já tava em São Paulo há uns três anos, mas
0: né? Tu ficou no quartinho quanto tempo?
2: Porque um ano. Um ano. É, um ano peleando, trabalhando, fazendo 23 shows no mês pra poder pagar as contas. Sacou? 26 shows, uhum. um, um número altão, assim. Eu tenho anotado quantos eram, assim, mas muito show por mês. Porque é assim, 100 pila aqui, 150 ali, 200 ali, 5, 50
0: ali, às vezes... Assim. E, e pra criar no meio dessa, de todo esse caos? Ah, não, caos, fazia só as coisas igual.
2: Ah, entendi. Então, nessa época seguia no, no não, garantido no garantia. Isso aqui, Não, no garantido. Não era a época que tinha chego nele. Isso aí deve ser de 2011 para 12. Aí em 2012... Pintou uma coisa muito boa na minha vida, que lá no sul do país, a Artistaria Produções, o Bart, que é meu sócio hoje em dia no Come, de muitos projetos, ele abriu a produtora. Lá. E ele falou, Nando, ah, vamos cuidar Me apresentaram ele, ah legal, vamos me cuidar Vou ter alguém para cuidar da minha carreira, legal Aí o, o Bart foi para cima de uma ideia que eu consegui Umas pautas no teatro, não, Riggs E uhum. disse, vamos fazer um festival, irmão, o festival tá na moda Tudo risadaria, tudo... tem que fazer um festival stand-up não chegou aqui, cara Faz um festival, traz os nomes e vamos lotar fiquei, Tá, mas vamos ver, veja bem, começamos a mudar o projeto Fizemos o Rindo Fu que era um show que teve lá no Sul, e o Bart me falou eu conheço o Fetter da rádio, trabalhei com ele tem todos os meninos da rádio, vamos trazer um pouco da rádio pro programa, e tchan, não tinha os talentos de lá, mais uns humoristas que você conhece porque a gente tem divulgação e, e coisa, eu, peguei, eu que peguei as datas no teatro mesmo assim então eu era sócio do projeto, começamos a fazer e o primeiro, mano, deu três sessões de 700 pessoas, sacou? Eu fiquei com lágrima no olho assim, no último dia, sabe? De não ac... Minha vida mudou, eu pensei assim, minha vida mudou agora, porque consegui lotar, chama um projeto que lota no sul, cara, eu tô há... Quantos anos fazia isso? Eu tô há 4, cinco anos tentando isso, sabe? Uhum. E eu disse, não, não acredito, e aí começou a entrar umas grana, um, né? Uns pila, fazia um rindo a fundo no mês, aí eu ganhava... Aí ah, não sei quanto te dizer, mas 6, 7 mil, sei lá. Uhum. Bah, né? Um, por, por ter feito algum dia com a galera, dividia todo mundo, não sei que ganhava algum, dia. alguns com a galera ganhava isso. E eu que tava ganhando dois, três contos chuleando, ganhava do nada seis conto. Mudou minha vida, né? Uhum. Mudou minha vida. Eu saí de uma vida de dois mil para uma vida de 10 mil, assim, dependendo do caso, do mês, do dia. E eu pude alugar um apartamento... Eu, daquele ano, claro... né Eu dividi com o Osmar e com o Camejo... A gente resolveu, eles iam pegar um... Eu, eu ouvi... Eles estavam na casa do Banguela... Morando lá... Como todos nós moramos em algum momento... Todos nós mesmo... Tata Werneck... Alex Paim... Léo Lins... Todo mundo morou lá... Em um, algum momento da vida... No início desse, dessa época... E eu também fiquei algumas umas semanas lá... Aí os meninos estavam lá na época... E ele já tava ficando ruim, já tava lotada a casa demais, muita gente, eles disseram, ah, vamos ter que alugar um lugar. Eu falei, eu entro junto, eu tô precisando sair do quarto de empregada, mano, não aguento mais. E eles, bah, mas o Rominho vem agora pra cá e ele vai demorar com a gente, combinamos que vamos dividir com o Rominho. Falei, mas o Rominho vai demorar seis meses, até ele ter dinheiro pra pagar o um quarto, ele vai demorar mais uns três. Deixa eu ficar esse tempo, depois eu vou pro quarto de empregada e ele fica no quarto principal. Aí o pessoal entenderam, o Rominho também entendeu lá que isso era uma boa... E foi isso. Fui morar com os caras e comecei a, a conseguir me sustentar de um jeito mais digno, né? Com um pouco mais... Uhum. Um salário bom, na real, assim. Altos e baixos, né? Tem que continuar tendo mês de dois contos, mas tinha de vez em que tinha um mês de 10 mil pra te dar um, um, um alento. Sim, sim. 7 mil, sei lá.
0: Que, sim, né? é uma, uma vida que é, um, não é um fixo, né? O teu orçamento, ele tá sempre... Não, a ideia é, tem que guardar porque o mês que vem é, não tem. Exato. Ele, ele tá sempre à beira de não ter... À beira de um colapso. <risos> beira de um colapso.
2: E eu fiquei nessa aí, à beira... Aí com a minha vida ficou boa... Os dois, esse festival teve edições Um ano e pouco, não durou tanto Dois no máximo assim. teve algum, Ia numa cidade, a gente fazia, lutava mas às vezes Não dava sempre grana, não era sempre que todo mundo Reunia esse elenco dos radialistas lá, do e A galera, mas eu sei que lá pelas tantas Começou a pintar muita oportunidade Aqui em Sampa mesmo, sabe De coisas pra fazer, os shows melhores Mais bar, mais Até que veio o Cuba do Cabral Aí a gente começou a botar vídeo no Youtube Tem essa parte ainda, uhum. lá por 2016 15, não sei e aí, nós começamos a ganhar influência na internet, levemente. Aquela de 40, 50 mil na época no Facebook, lá quebra uma bolha. Aí o Ventura trouxe a bolha, aí virou um furacão, né? O Ventura virou um furacão de, de produção. E ele botou, o Ventura é muito focado, né? Então ele botou sangue no olho e disse, mano vou botar uns minutos aqui, eu tenho mais um negócio aqui do, do, da brincadeira do taco, lembra que eu falei aqui na sala, eu lembro, eu vou fazer umas piadas dele ele tentou semana que vem, tava legal a brincadeira sabe, do taco, aí já fazia um vídeo acho que talvez a brincadeira do taco tenha sido mais trabalhada que isso que eu falei, uhum. mas várias coisas assim sabe, e ele tava, e eu tava em outra fase de carreira, o Afonso não tava em São Paulo ainda e aí ele foi, foi botando, foi botando umas coisas. A gente começou a descobrir. Eu daí eu tive um vídeo que bombou. O Ventura teve outros vídeos que bombaram. eu falando dos filhos dos meus amigos, que eu filmei lá. Que os meus amigos tinham filho, Daí deu, tipo, 12 milhões no Facebook, sacou? E o Facebook bombou também. E aí o culpa do Cabral pintou. Foi aí.
0: Uhum.
2: E, e aí televisão tem uma força por si só. E, eu, daí e aí eu estabilizou. Um cara, aí eu virei um cara... Uh, perto, o famoso, assim O perto do famoso, sacou? Antes uhum. eu era um cara que era desconhecido e trampava na área E me defendia E se você gostasse muito de comédia, talvez você me conhecesse <risos> sim, sim. Era isso uhum. Agora não é meio assim, né? Depois do Cabral eu virei um cara que é conhecido por muita gente Também desconhecido pela maioria, claro Mas <risos> um segmento maior de gente que me conhece entendeu? Do
0: caralho, puta história
2: É, foi um rolê do caralho, do caralho. Foi um correrio eu Tava já crescendo a vida ali no... no eu sabia que uma hora ia acontecer alguma coisa comigo Eu não sabia que ia ser uma coisa tão boa como culpa do Cabral ah. porque, porque eu cheguei aqui Eu percebi assim, olha lá, ele faz ao mesmo tempo que eu Mas ele tá mais tempo em São Paulo Quer ver um exemplo? Ah. Toda a geração ali, o André Sante O Rodrigo Castres, o Renato Tortorelli E tá faltando alguém aqui Eles tinham um programa na TV Gazeta uma época Bem nessa época aí que eu vim para São Paulo Desimpedidos chamava Impedidos, não sei Aí fizeram, eles tinham esse programa, era um programa bem mais ou menos assim de um programa bem popular, sabe assim nesse sentido. E eles faziam com mais, eles faziam com alegria e tudo mais. E eu vi ó, oh, mas foram chamado para lá. Eu já fiquei, isso é legal. Isso na mesma geração que eu, sabe? Uhum. Daqui a pouco Vão me chamar também, porque se começou a ser chamado novas pessoas. Vai, o show business é assim, falta uma galera, eles têm que pegar o próximo que tá pronto ou, é, ou indicação de alguém, sei lá o quê. Uhum. Eu falei, uma hora vai me chamar, alguma hora alguma coisa vai acontecer. E fiquei com essa paciência na cabeça, assim, sabe? Para alguma coisa eu vou ser chamado. Uhum. Pode ser
0: pequena, mas
2: uhum. uma participação na TV, ou um não sei o quê. E aí veio o Cabral, que era um projeto que não tinha nada para dar certo e virou um sucesso, não sei quando foi isso.
0: Durante toda essa caminhada, tu... Tinha, não certeza, mas o que, que tu sentia, assim, quando estava em busca de atingir o sonho? Tu sentia que tinha algo guardado, que eu... tu sabia que ia rolar? Ou eu tia... acho que eu era.
2: Não, eu era mais tranquilo antes, eu acho. Que <risos> eu, era... eu vou ter que fazer xixi e continuar essa história agora. Tá, e você pode cantar uma música,
1: tá? tá bem, então vai, lá, vai lá,
0: vai lá. vai da Como é que estamos aí de, de galera?
1: A galera é boa, galera, estamos com estamos com 731 pessoas oh, legal. acompanhando a live aqui com vários altos e baixos, mas sempre se mantendo no alto. É? Contra o um princípio da deriva que é se manter embaixo, né?
0: Ah, não, tá, mas eu tô dizendo... E a qualidade do chat? Eu, ah, eu tenho uma curiosidade, né? Que...
1: A qualidade do chat... O que que teve aqui agora há pouco? Ah, tem uns, tem uns idiotas aí que ficam querendo forçar o ban. Eu acho que eles fazem uma conta pra encher o saco, aí lá eu vou lá e dou um ban nele. Ah. ele fica, yes, consegui um ban. Ah, entendi. Sei lá. Só, só isso justifica. Eu não acredito que uma pessoa naturalmente é retardada desse jeito.
0: Entendi. Mas o... De resto tá tudo tudo ah, bem. Não, o pessoal de... fica,
1: tá se xingando aí, tá de boa. Não, de resto tá tudo bem, Ah, aqui. Tá, que bom. Tem um É um ali ou outro ali, mas aí tem, tem uns que dá pra perdoar também. Mais de, mas tá tudo, tem, tem tudo live, certo. Tá tem, tem 700, 700 palhaços, como Ai, a gente fala que é que é aqui. <risos> Lembrando aqui, pessoal, que se você tá acompanhando o a deriva pela plataforma do Flow, você pode mandar a sua questão em pode. texto, em áudio ou em vídeo usando as suas Flowcoins. Então fica aí a mensagem aí, fica o recado aí para você que quer mandar sua pergunta aqui pro Nando. A gente estreou
2: um podcast essa semana, rapidinho já entra a tua pergunta. Com o Patrick Maia, eu, eu o, vi o Minhoca o rádio, rádio Show, né? Rádio, é, vai ser bem vi. engraçado esse podcast, mano. Vai ser um negócio bem, ra bem radical aí, bem rock and roll. <risos> vai ser muita, muita doideira na rádio. E a gente tava com esse podcast e o Patrick, a gente decidiu chamar a nossa moeda de... A, a, minhoca, a minhoca, a nossa moeda, não sei o nome agora, mas ela é regulada pelo valor daquela cachaçinha, como é que chama?
0: Putz, a barrigudinha aquela? Aquela barrigudinha. Corote? A corote. corote. Ela é,
2: a nossa criptomoeda ela é basada no preço do corote, uh -huh. entendeu? Então, uma criptomoeda vale 2,20, que é o preço do corote, sacou? E, ah, boa. e conforme for atualizando, a gente vai atualizando. Mas enfim... Não foi o que for. <risos> Essa ideia que surgiu lá, eu achei engraçado. A gente vai balizar a criptomoeda pelo preço do corote, mas enfim. Tu perguntou... Eu acho que eu era mais tranquilo antes, cara. Sabe por quê? Sabe quando a banda lança um CD e ela faz sucesso e ele ganha uma obrigação, como é que vai ser o segundo CD? Uhum. Eu, eu sinto um pouco disso. Não pelos CDs, pelos shows, que eu acredito que eles vão continuar sendo bons, né vai continuar sendo maneiro nos meus shows, pelo menos do jeito que é, não sei se bons, mas do jeito que é, para melhor. Mas eu acho que a gente, quando... Quando você consegue alguma coisa, que é o caso que a gente conseguiu... Eu, no início, aqui em São Paulo, eu pensava assim, uma hora vai vir minha vez, mas eu tô com paciência, eu quero estar tá bom para receber essa vez e estar tá preparado. A vez veio antes de eu esperar. Uhum. Sabe? Assim, veio... Não que veio rápido, mas ela veio... Eu sempre acho que vai acontecer depois, eu tô meio pessimista. Isso aconteceu antes de eu esperava. E aí tu fica com um lance de assim, tem que se reinventar. Saca? Assim, de... Como é que vai ser minha vida de... depois de, sei lá, tô na TV agora. Minha vida é muito confortável, muito tranquila, eu ganho salário, eu tenho muita coisa boa. Mas como é que vai ser minha vida depois de eu estar na TV? As pessoas todas que me seguem, será que elas vão continuar seguindo? Será que elas são fãs do meu trabalho ou são fãs de um artista só, sabe? Ah, ele é artista e artista, então eu sigo porque ele tá na TV, eu sigo por um tempo, depois saio. Esse tipo de Não que eu me importe com a TV, assim, porque eu sempre preferi o stand-up que a televisão, assim, não tem nem como comparar, né? eu sou comediante stand-up, eu não sou <risos> apresentador de TV eu faço, eu tô num programa de humor, felizmente me encaixaram mas no dia que acabar, eu sou comediante stand-up e vou fazer a comédia stand-up e, e eu acho que é essa a diferença também da outra geração. O Rafinha falou isso no podcast dele comigo, que eles eles pensavam talvez no stand up para depois, é conseguir TV, sabe? Uhum. Era meio um negócio para se mostrar artista para tentar entrar em algo. E é a meio, gente uhum. não era muito, a gente não é muito isso, não. A gente tá cagando para os outros algo que pinto A gente gosta porque dá um dinheiro, mas a gente conhece, é legal se desafiar, mas o que a gente quer fazer mesmo é o stand up, o que vai continuar fazendo mesmo. Não importa o stand-up, eu posso ficar rico, eu posso ficar milionário, eu fiz um filme e ganhei um Oscar. Eu vou continuar fazendo stand-up, você vai me ver no... Só se eu não conseguir sair na rua, sabe? Se for uma coisa uhum. tipo o Whindersson, senão eu vou continuar indo no bar de para para 80 pessoas, sabe? Uhum. Uhum. Então é uma, uma, essa é uma diferença também do coisa. Então quando eu entrei, eu entrei apaixonado pela comédia, com esse, com esse sonho de... Não, qualquer coisa é melhor do que o meu trabalho, sabe? Qualquer uhum. coisa era é melhor do que estar tá trabalhando naquilo e eu tô, tô vivendo isso... Agora eu vivo um momento diferente, sabe? Um momento de, de ter que me garantir. É um bom momento de se garantir na vida. Não concorda? É um bom hum. momento de equilibrar minha vida financeira e eu poder só viver de fazer as coisas que eu tô afim, os shows que eu tô afim. É esse o momento. Hum. Então, estar atrás disso, não conseguir chegar em algumas coisas dessas como eu gostaria, não conseguir produzir os projetos que eu gostaria, me dão mais medo, hoje em dia, de estar vivendo uma grande oportunidade e e não saber se estou aproveitando ela da melhor forma do que me dava no início da carreira que eu tinha certeza que eu estava fazendo a grande oportunidade de aproveitando ela da melhor forma Sacou? Uhum. Então, uhum. A, a, eu não gosto de dizer que é fama, mas a, essa parte que a, a exposição te dá, ela é, é, essa parte artística da exposição, assim, de o que, que é minha carreira, o que, que são os fãs, o que, que quem, quem me segue, quem gosta do Nando e vai continuar e vai apertar lá e vai comprar o meu DVD quando eu lançar, não que lance DVD, mas vai comprar alguma coisa, vai ser o teu mecenas. Uhum. Porque a, nós somos artistas assim como na, na, na Idade Média lá, sei lá como é que era, que tinha os mecenas, que eram os reis pagava pra ter um artista na, no, no bairro. É isso que acontecia, sacou? Aí tinha um artista no bairro, ele ficava desenvolvendo as técnicas dele, pintando os quadros do rei que precisava pra decorar, pra mandar de presente pro outro casamento da, da baronesa de não sei o quê pra mostrar como é que era a filha, pra ver se tinha pretendente. <risos> sim, sim. Era assim que funcionava. Uhum. Então, eu, eu acho que o público é meu mecenas. Eu só tenho dúvida de até quando o público vai estar comigo.
0: Entendeu? Uhum. Isso é uma coisa que te... Tipo, se tira do sono, é, tu, o sono... Tu... É, não. O que me tira o meu sono...
2: Se eu tirasse na Mega Sena hoje e ganhasse, 10 milhões, ganhasse 5 milhões de reais, sei lá, agora, isso não me tiraria o sono. Entendeu? Porque eu ia continuar as pessoas que estão afim de mim e do meu trabalho. Mas eu quero saber se essas pessoas serão suficientes para eu pagar a minha vida. Tá, entendi. É isso.
0: O lance financeiro pesa bastante é, na tua... É, o lance tua... financeiro pega bastante. é
2: Pesa bastante na minha... Na Passo. minha análise... É porque o, eu acredito, até fazendo terapia, eu acredito que a minha vida passou por muitos momentos. A minha família passou por muitos momentos. Meu pai é um cara muito batalhador, então ele começou do nada, filho de pescador. Aquela história de, de vida de gente que venceu e pegou cargo executivo de empresa sem ter feito faculdade e começando do zero, entendeu? É um, um de trabalho de, depois de muitos anos. Então, eu, eu. E mais um momento meu pai perdeu o emprego e teve um, um hiato ali de, de dinheiro na minha casa, sabe? Um tempo que a gente. O pai tava procurando emprego novo, não sei o quê. Então, ficar sem dinheiro, a família, é uma coisa que me incomoda. Uhum. Então, a minha preocupação vem daí, na real, assim, de. Eu espero que o eu quero ter uma velhice confortável, não precisa ser rico, mas é uma velhice confortável, tá de boas, né? Um monte, a maioria dos artistas vai fazer de artista, a gente sabe disso, sabe? Tem um monte de, de fudido que tem que largar para viver uma vida, para fazer a sua arte fazer uma outra outro trampo, como vários stand up comedians fazem, porque ele não tá conseguindo pagar as coisas com a arte que ele gostaria de fazer. Eu só não quero voltar para isso, sacou assim? Uhum. Chegar nisso, eu quero viver de boa. Aproveitar o meu hype, aproveitar da melhor maneira possível, que eu não que acho que não estou conseguindo, mas estou tentando.
0: E tentar conseguir cavar novos hypes. Acho que não tá conseguindo, pelo aquele negócio que a gente falou da autocrítica.
2: Autocrítica, organização, uhum, é, uhum. um pouco de cabeça doida. Claro que a pessoa olha e vê que eu lanço dois especiais, tem um terceiro, tô escrevendo o quarto, ela acha que eu sou super produtor, Sim, né? É. Como assim? Não? já escreveu pro Porta, já não sei o quê. Tá em três podcasts diferentes. A pessoa fica achando que sou uma máquina de produzir. Não sou, não. Tô longe disso. Longe de ganhar o. o eu tenho. Longe de ganhar o dinheiro que eu gostaria, longe de,
0: de muitas coisas, sacou? Vamos fazer perguntas da turma? Você tem horário ou tá de boa? Eu tenho uma reunião com a minha mulher por causa do show que eu vou fazer sábado.
2: Ixi, eu tô fudido já do horário. Eu tô um pouco. Eu, eu consigo entrar num negócio que eu
0: tenho que fazer às 18 daqui? Um negócio pertinho básico. Isso, eu tenho que entrar às 18. <risos>
1: Acho que dá pra fazer dali. Né? Daí? Dá pra fazer.
2: Eu dá posso fazer. gravar daí, cara? Uh -huh. Você faz essa gentileza, porque eu não vou ter tempo de chegar na minha casa agora. Não, dá pra fazer tá. agora, Vai, eu tá. com, Então eu vou fazer. É câmera não, também? mas não... Isso, tem tudo aqui?
0: Tem, tem. Dá pra fazer. Daí. Faz ali mesmo. Ai, ah, cara, eu
2: vou fazer porque eu não trouxe nem o computador e o microfone. Não, não vou conseguir, eu não tenho aparelho. Não dá. <risos> vamos assim, eu vou ver se eu consigo dizer que eu vou atrasar um pouquinho aqui no pretinho,
0: tá? Me dá um segundo aqui. Tá, beleza. Hum. Então a gente seleciona uma pergunta, Vai mandando as perguntas
1: aí, é. Beleza, vamos lá. Tem o que tem aqui. Uh, parabéns, Nando Eu achava que era pro procrastinador e preguiçoso Mas depois de mas depois de você ter dito Que planejou fazer uma tatuagem aos 15 E não fez até agora Percebo que sou juvenil
2: Eu sou eu sou rei disso, né? Se uma coisa que eu sou bom é disso aí E de procrastinar as coisas E me embananar com meus projetos Mas eu vou melhorar, vou melhorar Vocês vão ver vão ver livro procrastinando né um cara que tem o sufixo do, do bagulho tem o meu nome <risos> não tinha como eu não ser
1: o Antônio mandou aqui queria saber do Nando como é o processo de roteiro e escrita de piadas do programa A Culpa do Cabral o quão diferente hum. é o processo de escrita em relação ao texto para um show solo, de, é, é o quão diferente é a diferença da escrita para um show de um solo de stand up
2: cara, eu vou te explicar que o Culpa é do Cabral ah, eu não escrevo todas as minhas piadas, Já faz algumas temporadas tá? porque a gente tem, o programa cresceu as nossas ideias vão se esgotando também, de como sacanear o outro, como não sei o que, muito tempo junto, então ou a gente cria assuntos novos e tem os roteiristas do programa, tem a Feleite, que é a que escreve o, as ideias de tudo que vai ter no programa, junto com a equipe e desde a, primeira, desde a segunda temporada eu tenho comigo o Pedro Lemos, mas daí eu contratava ele por mim, por fora, sabe? Ô Pedro, me ajuda a escrever, vão comigo, cola comigo pra gente escrever uns negócios junto aqui, porque sozinho, um, mais uma temporada de 13 episódios inteiros, aí ele colou da segunda, aí na terceira eu já chamei mais umas duas pessoas e o Pedro Lemos, três pessoas escreveram comigo, eles mandavam as piadas, eu selecionava as melhores e começava que não ficava bom eu escrevia. Por causa do tempo, daí a minha carreira começou a ter muito show, eu diminui. E também a atenção, assim, eu prefiro escrever pra minha comédia de stand-up do que pro Cúpia do Cabral, por um quesito artístico, né? Assim, de. A minha marca tem que estar tá muito na, no meu trabalho autoral. Mas no culpa do Cabral eu posso fazer coisas pela televisão ali, por coisas que são engraçadas ali, umas brincadeiras, tem um monte de coisa que na época do stand-up, né? Que é do, do programa. Então o culpa do Cabral. Quem escreve hoje em dia pra mim, a maioria das minhas piadas É o Pedro Lemos, o ótimo roteirista Um dos melhores do Brasil, na real, pra escrever piada pros outros E ele escreve, ele me manda Eu encontro com ele agora que eu tô escrevendo Justamente agora pra nova temporada A gente se encontra por Skype duas vezes na semana Ele me mostra o que ele pensou pro programa Aí eu tiro umas coisas e coloco outras no lugar E o que ele tiver escrito legal Ou eu mexo pra ficar bem na minha boca Ou ele já escreve perfeito
0: sacou? Caralho, o Pedro Lemos vem aqui, inclusive né?
2: Eu vi, eu vi o vídeo dele ele é muito bom é de caráter. escrita, muito bom de escrita, muito bom de ideia. Vai. Então ele é quem me ajuda para eu conseguir cumprir a demanda do culpa do Cabral. Todas as piadas também tem isso. Todas as piadas do culpa do Cabral são ideias que eu que eu gosto, que eu que me representam, assim, eu digo, pá, essa piada tem o meu estilo. E aí por isso que são aceitas no programa, assim, né? Porque é o Pedro Lemos que escreve comigo, que tem a minha supervisão. Eu não aceitaria pegar um texto e ver lá na hora e fazer o programa com um texto qualquer, claro. tentando uhum. ser que não tem nada a ver comigo, né? Então, por ter esse trabalho em comum, mas com certeza a maioria das piadas são Pedro Lemos, assim que ele já escreve inteiro o programa e me dá e eu só seleciono e tiro. Geralmente a gente trabalha muito junto, fica conversando. Ele fala uma coisa, essa aqui é boa, mas tá incompleta. Vamos botar mais isso aqui, isso aqui, isso aqui. E é isso que acontece, sabe? Isso aqui. Ele vem com as ideias iniciais.
0: Vamos lá.
1: É, tem o Gabriel. Ele perguntou sobre o processo de criação de texto. Eu acho que já foi. É, respondido a gente falou sobre isso aí, né?
0: E esse áudio do
1: Neto aqui. Tem o um áudio do Neto que eu vou tocar aqui na eu TV. Na TV? Vocês vão ouvir na TV aí. Tá com volume? A TV? Fala aí vocês, eu não pude acompanhar ao vivo, Ai, mas... Acompanhei até a Nando falou do cara que fazia setup crime. Eu <risos> quero perguntar pra ele, o que é mais normal? O que é que acontece mais? É, comediante que tenta iniciar na comédia falando muita merda, tipo crime, ou o cara que começa mais com piadinha boba? O que acontece com mais frequência? Ah, que okay. E eu ri muito quando tu falou setup e crime, porque eu fiz isso na escola, cara. Minha cidade não tem stand-up, né? E tava tendo aqueles negócios de talento que vai, gente, que sei sair. lá, fazer poesia, tocar flauta, meu. Sim. E eu subi lá e comecei a falar um monte de crime, muito influenciado pelo Petri.
0: Obrigado.
1: me fudi. <risos>
2: É, é isso, assim, tem um, um bom sensinho ali que às vezes a gente não tem no início de carreira e acha que tudo é piada, tudo é oba e tal, tem uma, uma visão dessa o humor negro, né, O cri, ou piada, piadas criminosas, nesse caso aí não é só de humor negro, humor negro é piada mesmo, só que ela é de uma coisa que você ri pelo meu Deus, não podia estar tá sendo dito isso, e daí você acha graça, é diferente do gatilho que faz um, né, um, um crime dizer, ei não. O que você tá falando dessas pessoas aí? É, é, é diferente a, a parada. E tem o contexto também, tem clima, tem um monte de coisa. O que, que é mais natural, mano? Piada boba. Piada boba. Hoje, teve uma fase muito de humor negro e piada desse tipo ali como a gente falou naquela época, mas hoje em dia a piada boba domina, né? O que tu vê de malandro com ah, piada sim, ruim sim, sim, e, e já...
0: piada boba e... e... Humor negro, é aquele clássico, né? Sussan ah, e isso, e, aí. e... Uhum. Esse, esse aí.
2: Casal Nardone. Esse aí. Então eu acho que tem Muita tem, tem, tem ruim para todos os campos, entendeu? Eu sempre tento olhar o lado positivo da, do meio, porque eu sei que é um meio muito difícil. Então, até quando eu comecei abrindo aqui, a gente começou a bater nesse papo, né? De eu falei assim: Ah, por exemplo, eu vi que você tinha nessas épocas lá de, de botar as piadas dos outros, sei assim, que você deu umas pegou no pé da Bruna Luiz e falou que não gostava do estilo dela. Não, é eu
0: nunca falei isso. Você ficou na ficou no no consciente, consciente coletivo. coletivo. é mesmo? Só passei um vídeo e fiz. Foi isso, <risos> foi o máximo que eu fiz foi é, isso.
2: Eu particularmente, eu, eu vou dizer que eu gosto muito Da Bruno Luiz, já queria falar isso Porque eu acho que é uma ressalva importante, Petri, pra mim Porque é Porque, é, assim, sempre teve pouca mina Fazendo essa porra, sacou? Sempre teve, e aí a gente ficou, pá, mano Sempre tem, tinha umas no início assim, tinha umas representantes Que, que às vezes não eram tão boas E aí começou a pintar umas minas boas, pintou a Cris Paiva Que eu sei que trabalha aqui também, que sabia escrever Aí a Mel, que era um que é, um, que é um, um espetáculo de escrita, sabe? Uhum. Que começou a pintar outras, outras minas. E de um tempo pra cá, tá pintando muita mina foda. E... E sendo que é um segmento que é machista Porque a sociedade é machista, então ele deve fechar portas Que a gente não percebe, esses dias elas até falaram Ah, toda vez fazemos um show com uma só Com o que a gente vai conversar de mulher no camarim Uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, sabe Que eu tenho meus brother pra conversar no camarim E quando você marca uma mina só no show Ela não, não tem alguém pra trocar alguma coisa desse né Do mesmo sexo Nunca tinha parado pra pensar, deve ter mil outras coisas Que a gente faz errado as mulheres entrarem nesse circuito, embora eu acho que a gente tenta receber da melhor maneira possível, mas deve existir. Então, elas tem mais dificuldade para entrar, tem não sei o que, e o brasileiro também já tem um negócio de, ah, mulher não é engraçada, tem uma coisa assim, machista também, às vezes, que eu escuto da sociedade, ah, stand-up comedy, já, já ouvi isso várias vezes. Então, eu acho que o trabalho, quando entra uma pessoa como a Bruna, que consegue fazer o trabalho que todas essas também conseguem fazer de uma forma muito boa. Ela consegue fazer e ainda imprimir a velocidade que a internet precisa, que a Bruna é a, é a única, assim, né? De produzir pra internet, pra poder. Então eu acho isso muito louvável, saca? A pessoa. É porque é. tu tá passando por todos os problemas que tem de, de bagulho. é você tá e tá conseguindo entregar, <coughs> entregar melhor que muito, muito nego velho. <coughs> Muito que, que, que eu, que, que, que muita gente, sabe, que tá há muito tempo fazendo o bagulho, e ela entregar melhor assim, com a frequência, com o método, com entendendo o seu estilo, o seu papel dentro da comédia, e a Bruna hoje em dia é uma gigante do, desse bagulho por conta disso, assim, claro que como a gente falou, se botar piada toda semana, você vai encontrar várias piadas ruins. Sacou? Várias piadas ruins. Com certeza. No dela, no meu, no do Pedro Lemos e no do Rafinha Basso, se ele optasse por botar uma piada toda semana, sabe? Uhum, uhum. E eu acho que é meio isso que passa... Então, eu particularmente gosto do estilo da Bruna e não é o estilo que eu faço só, né? Mas tem outros estilos que eu não faço que eu gosto também. Eu gosto do estilo da Bruna. Já me deu... Já bateu em mim em vários shows. Eu lembro uma vez que a gente foi fazer o... <risos> Fazer o Santo Onofre e foi todo mundo bem. E daí chegou a Bruna e mostrou como é que era ir bem, sabe? depois No final, assim. Então isso acontece o tempo inteiro com todos os nossos profissionais. E eu acho que... Porque a Bruna é uma menina presa na real. Legal, sabe, uhum. de ela, o que ela tá fazendo. Então, quando eu vi a, a mensagem... Eu gostei de falar isso aqui agora, porque... Quando eu vi, eu disse... Pô, mas você tá sendo injusto com a Bruna. Porque não tá vendo o lado. Porque tá vendo o lado da, da mensagem. Eu te entendo, assim... Ah, mas essa piada tá fraca. Mas esse negócio aí tá apelativo. Qualquer coisa que, às vezes, as pessoas possam pensar.
0: Ah, sim, mas eu não falei nada. eu Só, só, fiz fez, uma, um... só fez uma cara de... Um, porque Saco, né? quando eu falei mais sobre ela no meu podcast, eu falo tudo isso que tu falou. Obviamente, se ela sentar tá aqui, eu vou claro. aprender com ela pra caralho. Sim, porque deve Só ter não gosto da, da comédia, mas foda-se isso. É isso. O bom e o ruim é meu e eu É, exato. Eu tenho meus preferidos, eu claro. tenho
2: os não preferidos, eu tenho as coisas que eu gosto, quem me faz é. rir. E tem quem eu <S risos> acho um lixo. E eu não fico falando muito quem eu acho um lixo para não quebrar o rolê do cara só, na real. Porque depois, ah, ficar falando, o cara tá pagando aluguel com isso, eu atrapalhar a vida de alguém que tá pagando aluguel com isso, eu acho meio... Me, né? e nem tá me atrapalhando. Então, só se alguém dá uma cagada fora do perigo, vou é. falar.
1: Mas vamos lá, tem Flow coins? O que que tem aí? De flocões, a gente não recebeu nada aqui, tá. mas super, super chato tem o Rafa. grande Rafa apareceu aqui depois de um tempo, tá meio sumido. É, Rafa está de volta. Petri e Caio, grande abraço. Sou fã do Nanu Viana. Upa, uma obrigado. persona singular na comédia do Brasil. É, parabéns pela conversa.
0: É isso aí? Opa. É isso aí, então fechamos. Vamos liberar uma. aqui para. Calma aí, deixa eu só ver aqui. Ah.
2: Deixa eu só ver se eu tenho que ir mesmo. Não, eu tenho que... Ah, não, não, é isso aí Deixa eu perguntar um negócio aqui Só... Deixa eu ver se eu consigo... Eu... Não, eu vou ter
0: que ir, gente, tá? Eu tenho o que ir não vai deixar, também. Eu
2: tenho que ir porque eu tô atrasado e eu sei que o programa precisa de mim hoje Sacou? Porque tá, a gente tá desfalcado lá E eu preciso ir mesmo, senão eu ficaria conversando mais uma hora
0: Tá, beleza tá? Valeu, obrigado por vir aí, é, valeu É isso aí, meu, tá? Valeu, galera, se puder me seguir nos podcasts
2: O Viaja Comigo, que é o podcast que eu faço com o Vitor Amar Que a gente joga um RPG com a vida da pessoa uh, Que tem aí no YouTube Você procura todos os agregadores E agora também Minhoca Rádio Show, o um programa de humor que chegamos com tudo aí pra radicalizar.
0: Boa. Então até amanhã, pessoal. Obrigado por assistindo a Deriva. Dê um like nesse vídeo aqui porque nós precisamos da sua ajuda. Somos o menor podcast do Brasil. Então dá um likezinho aí. <risos> é isso aí. Vamos... <risos> Somos o menor podcast do Brasil é o melhor slogan que tem. <risos> Vamos partir desta para melhor.
1: É isso aí. Vamos ver o que tem do lado de lá. <risos>
0: Valeu. Tchau, tchau. <risos>